0: Wir sprechen heute mit Jule, geboren 1970 in Temuco in Chile. Jule hat Mitte der 80er über den Umweg Metal zu Punk und Hardcore gefunden und singt bzw. spielt seit den frühen 90ern in Bands. Zum Beispiel Attention-Rookies, Peel und seit zwölf Jahren bei Rumble Deluxe oder Deluxe. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber auch in anderen Bereichen, die für DIY Hardcore und Punk relevant sind, war Jule immer wieder aktiv. Sie hat Konzerte mitorganisiert im Havana 8 in Marburg oder im Dreikönigskeller in Frankfurt. Aber auch Schreiben ist für sie wichtig. Es gab mal ein eigenes Sien mit dem schönen Namen Mein Leben als verpasste Chance. Aber auch bei Gelegenheit ge- hieß das übrigens, das habe ich
1: falsch auch geschrieben Mein Leben als verpasste Gelegenheit. Muss dich gleich korrigieren von dem, was ich selber geschrieben habe. Ja, okay. Aber so ist es manchmal. Okay, dann spulen wir nochmal zurück. Ja. Hm? Es gab ein eigenes Sin mit dem schönen Namen
0: Mein Leben als verpasste Gelegenheit, aber auch Beiträge im Komm Küsschen und im Blur. Ja. Nochmal den Satz machen? Ja. Es gab nee, auch ein nee, eigenes Sin ja, mit dem schönen Namen Mein Leben eigentlich. als. <lacht> komm küssen. Ja. Also Nochmal zurück, also es gab auch ein eigenes Seen mit dem schönen Namen Mein Leben als verpasste Gelegenheit, aber auch Beiträge im Komm-Küssen und im Blur. Jule arbeitet seit vielen Jahren hauptamtlich bei Attack Deutschland. Sie hat einen Sohn und lebt auch seit vielen Jahren in Frankfurt. Ja,
1: und Jule ist äh, eigentlich also für das, was ich mir mal vorgestellt habe, wie dieser podcast äh, Laufen sollte, sondern eigentlich eine recht typische Gäste, nämlich jemand, dessen äh, sozusagen Schaffen mir relativ früh in den 90ern mal über den Weg gelaufen ist und was ich irgendwie gut fand, nämlich in Form von Attention Rookies, die erste Tench, äh, die, äh, die erst, ihre erste Band, äh, die hatte mich tatsächlich, äh, habe ich, glaube ich, getauscht damals, wahrscheinlich, mit äh, Jürgen, der Rookies übrigens, äh, der macht ja inzwischen, das wissen auch einige Hörer hier, Rookie Records, kommt übrigens von der Band der Name Ähm, und inzwischen kann man damit Geld verdienen. Ich glaube, mit der Intention Rookies 10-inch konnte man hauptsächlich Geld verlieren, denke ich mal, aber es ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ähm, kam die irgendwann mit der 90er Jahre äh, in meinen äh, Besitz und ich fand die gut. Das war irgendwie, hat mich irgendwie angesprochen, weil es Ich damals voll in so einem Hardcore-Ding drin war und Attention Rookies ist keine Hardcore-Band, aber hatte so dieses ganze Spirit-Ding, was ich da so reininterpretiert habe mit alles selber machen. Die Aufmachung der Platte war super, total liebevoll gemacht. Handarbeit fand ich total gut und ja hat hat mich irgendwie angesprochen. Und dann äh, ist mir Jule, ähm, wir haben noch nie wirklich miteinander gesprochen, aber sie ist mir im Zuge unserer quasi gemeinsamen Branche, in der wir arbeiten, im NGO-Bereich, irgendwie sozusagen mal über den Weg gelaufen. Ich, ich arbeite ja bei Peter und sie bei ähm, Attac. Und äh, seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen so Facebook-befreundet. Und da, wie man das so ist, und äh, haben aber auch nicht so sehr viel miteinander zu tun. Aber äh, da sind immer Inhalte, die ich irgendwie schätze zu, äh, äh, zu lesen und die mich irgendwie... Ansprechen auf jeden Fall. Und äh, Jule ist auch jemand, ähm, der Musik immer noch total wichtig ist, die äh, immer noch Musik macht. Auch irgendwie, sie haben uns im Vorfeld so eine äh, Liste geschickt mit Bands, die sie gut findet und sowas alles. Und ich habe Bock heute Abend, mich mit äh, sowohl über Musik zu unterhalten mit Jule und Christopher natürlich auch. Der ist ja auch noch da. Äh, Und auch vielleicht ein bisschen über den Zustand der Welt. Weil der wird ja vielleicht schlechter oder auch besser, je nachdem, wie man es sehen will. Auf jeden Fall habe ich total Bock, heute Abend Jule besser kennenzulernen. Hallo Jule.
2: Hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass ich hier bin. Jobst, wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen in Persona. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Irgendwie speichere ich das ab Göttingen.
1: Habt ihr, habt, haben wir mal ein Konzert organisiert in Göttingen? Ich glaube nämlich,
2: ihr habt ein Konzert okay. mit uns gemacht. Okay, Und das dann habe ich, hab ich dich nochmal mit deiner Hardcore-Band gesehen, aber da haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Ja. Ich habe leider den Namen vergessen, aber da war eine Frau dabei. Ja, kann sein. Ähm, Herrgott, das ist mir unangenehm dann nicht so gut vorbereitet wie ihr. Das ich habe ab, ab, abwarten, <lacht> <lacht> Aber äh, jedenfalls fand ich das dann sehr lustig, als ich deinen Namen irgendwo dann auf Facebook in der Kommentarspalte und dann dachte ich, ach guck mal, Jobst, Eckert. Ähm, gibt's noch? Den, den gibt es noch und irgendwie kannte ich den mal so. Mhm. Was halt Im Punkrock ist, dass sich da manchmal so Kreise schließen. Das finde ich, bin find ich großer Fan von. Wenn es so,
1: so. Gut, fangen wir mit Vorfragen an. Ja,
0: ich muss euch noch eine kurze Frage ja. stellen, weil äh, ich würde heute gerne mal ähm, zwei Hörerinnenbriefe vorlesen wow. und beantworten. Und die Frage, die an mich geschrieben wurden. Mit so richtig, mit Stift oder auf Papier? Nee, mit, mit, nee mit auf Papier, aber mit mit Computer geschrieben. Ah, interessant. Die Frage ist, wann wir das machen wollen. Jetzt noch nicht. Nee, so irgendwann so dazwischen einschieben, so als kleines ja, Internet? Um, um okay, elf. siehst du,
2: wenn ich aufs Klo gehe, da haben wir doch die Antwort darauf, was passiert. wenn ja, Du, da du Pause. sollst
1: da vielleicht auch was zu sagen. Ja, vielleicht. Ja, wie soll ich wir machen, das, wir machen das okay. einfach um elf. Dann machen wir es um elf. Ich stelle mir einen Wecker. Okay. Gut.
0: Dann kommen wir zu den Vorfragen. Jobst du Vorfrage eins, zwei oder drei?
1: Dass wir drei haben, irritiert mich ehrlich gesagt schon wieder. Aber ja, du kannst, du, kannst, du, kannst, du kannst aus den dreien zwei auswählen. Nee, mach du mal die, ich mache die dritte auf jeden Fall. Und dann mach ich auch die erste, okay. Wenn du im Leben, also jetzt an Jule, wenn du im Leben einer beliebigen Person für eine Woche Mäuschen spielen könntest, was würdest du machen und bei wem wäre das?
3: Hm.
2: die Antwort, aber ich glaube, ich wäre gerne für eine Woche Harry Styles. Ich wüsste einfach gern, wie das so ist, wenn man so eine sehr spezifische Crowd vor sich hat, immer die einen so anhimmeln und außerdem kriegt er bestimmt immer gutes Essen. Aber in Wirklichkeit interessieren mich eher so, also ich interessiere mich sehr für Leute. Ich beobachte gerne Leute und so weiter, aber ich finde es ja auch Relativ schnell langweilig. Also, eine Woche Mäuschen spielen so bei Irren. So meinst du? Das finde ich. Also, so einen Tag, okay. ein Tag. Ein bei Harry Styles. Okay, lassen wir so stehen. Christoph, glaub, glaub, glaubst glaubst du, bei dem gibt es Überraschungen? Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt, ich würde niemals zu einem Harry Styles Konzert gehen. Ähm, ich glaube übrigens, das ist,
0: ich glaube, das ist ein großer Spaß.
2: Aber genau, aber ich glaube eigentlich ist es ein großer Spaß. Bloß ich, ich sehe mich gar nicht in der Zielgruppe. Ich müsste jetzt nicht da drin rumstehen und alle gucken mich an und denken, was will denn die alte Frau da? Aber wenn ich Mäuschen wäre wiederum, sieht mich ja niemand. Hm. Gut, Jobs, reicht uns das als Antwort?
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Und dann kommen wir zur zweiten Vorfrage. Und zwar, Frage an dich, Jule. Sollte man als mündiger Mensch zu jedem großen Thema eine Meinung haben? Oder, Alternative, kann sollte man sich zu bestimmten Themen enthalten, beispielsweise weil sie zu komplex sind?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, zu, genau zur richtigen Zeit. Ich denke, dass man zu jeder zu jedem großen Thema der Welt eine Meinung haben sollte. Ja, das finde ich. weil es sonst bedeutet, dass man aufgegeben hat und einem alles egal ist. Ähm, Ich finde, dass man zu sehr vielen Themen einfach den Kopf zumachen sollte. Also zu beobachten, wie viele ähm, wie viele vor allem auch MusikerInnen in den letzten Tagen auf einmal ähm, zu einer OstexpertInnen geworden sind und was die teilweise für einen Scheiß rausblasen hat, denke ich, man kann halt auch einfach mal die Fresse halten. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Dritte Frage, aber kommen wir vielleicht auch noch mal später zu. Ähm, Dritte Vorfrage, worüber kann man sich mit dir am besten streiten?
2: Also man kann sich über Politik mit mir sehr streiten, wenn man so bestimmte Triggerpunkte findet bei mir. Welche sind das? Den einen habe ich gerade angesprochen. Also ich hoffe, wir sprechen nicht über den Nahen Osten, aber ich Oh, come on, ich dachte, wir lösen das Problem heute Ja, ja, okay. äh, Ich wahrscheinlich nicht, aber... ähm, Ich
0: auch nicht, bitte. Und ich glaube, auch du nicht, Christopher. Ich dachte, wir drei würden das das heute heute hinkriegen.
2: Nee, das gehört, ist Teil des Triggers. Ich finde nicht, dass irgendwelche Deutschen losziehen und dieses Problem lösen. Ähm, Aber das Zweite, worüber man sich äh, sehr mit mir streiten kann, ähm, ist... Wenn, also Fußball, ähm, äh, sage ich nur mal so, gehört dazu. Das Dritte, worüber man sich mit mir sehr streiten kann, ist. Äh aber
0: das muss ich erstmal, bevor wir zu drei kommen, wie kann man sich denn mit dir wie kann man sich denn über Fußball streiten? Also streiten, meinst du also, mit Streiten mit irgendwie, das war kein Abseits, das war doch ein Abseits, <lacht> der Elfmeter hätte nicht gegeben werden dürfen? Oder was meinst Nein, du? Nein, aber streiten? zum Beispiel oder die äh, Mannschaft ist geiler als die andere. Ich
2: spreche ja manchen Mannschaften einfach ihr Existenzrecht ab.
0: Ach, so, 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 so bist du drauf.
2: Na ja, ich meine, ey, sowas wie die, die, die Dosen Leipzig oder so, so eine Vereine braucht halt einfach kein Mensch. Okay, aber ähm, und dann kann man sich mit mir aber auch noch sehr gut streiten über ähm, Trash-Fernsehen. Also ähm, es ist ja so, ähm, Jobst hat ja meinen Job schon verraten, das heißt, ich muss mich eigentlich den ganzen Tag immer mit sehr ernsthaften Sachen auseinandersetzen. Was jetzt dazu führt, dass ich mir abends nicht unbedingt französische Problemfilme reintue, wenn ich nach Hause komme. Ähm, und ich halte ja zum Beispiel das Sommerhaus der Stars für den Höhepunkt der deutschen Fernsehunterhaltung. ist das
1: Highlight des Jahres.
2: Genau, freue ich mich das ganze Jahr drauf. Früher habe ich mich immer auf den Dschungel gefreut, den gucke ich jetzt noch so nebenbei. Seit das aber Das ist aber
1: auch gut immer noch.
2: Dschungel ist auch, kommt immer auf die Besetzung an. Ich merke schon, da können wir fachsimpel noch.
1: Komplett, kriegst sowas raus, ne? Ähm, ja, und, ich, und da, da kann da ich mich tatsächlich
2: drüber F- streiten mit Leuten, die dann immer sagen, also entweder sagen, oh, ich gucke sowas nicht echt, sowas guckst du? Wo ich dann denke, what the fuck? Ähm, oder Leute, die sagen, ähm, ich gucke nicht gern zu, wenn Leute gequält werden, wo ich dann denke, ey, mein Gott, das ist ihr Job, die machen das ja nun freiwillig. Äh, oder Leute, die... Ähm, andere Sendungen besser finden oder ähm, die eben einfach grundsätzlich finden, dass das so, so, so verblödetes Fernsehen ist und nicht in der Lage sind zu erkennen, welche große Kunst darin liegt, äh, zehn Langweiler zu beobachten und das so zusammenzuschneiden, dass es hinterher aussieht, als wäre das ein Mördertag gewesen einfach.
0: Ja. also du, also nur damit ich das verstehe, du guckst auch, ich, ich bin, Jobs ist der Experte, ich bin ja nicht Experte, ja. Ähm, aber du guckst auch, Ich kenne manche äh, dieser Serien tatsächlich nur vom Namen, sowas wie Temptation Island und sowas.
1: Aber Temptation Island VIP bist du am Start.
2: Nee, nee, ich bin raus. Also ich ich sage euch mal, warum. Das Prinzip von diesen Dating-Shows ist ja, Leute gehen rein und kommen als glückliche Pärchen raus. Das Prinzip von Sommerhaus der Stars ist, Leute gehen als glückliche Pärchen rein. Und geht raus. Total, als total zerstörte Figuren raus. Das ist mehr die Art Fun, die ich habe. Auch ja, okay, dieses Ich bin mehr also. so destruktiv. Ich bin mehr so destruktiv.
1: Also ich sag's dir, also normales Temptation Island bei mir auch nur im Notfall, wenn gerade nichts anderes kommt, aber es gibt ja auch immer mehr von diesen Sendungen. Ähm, Temptation Island VIP kann ich nur empfehlen. Da sind ja. durchaus Highlights dabei. Äh, ganz kurz zur letzten sommerhaus sendung Staffel, wer waren, hatten wir? Habe hatte ich schon Stavoriten auf so einem jetzt die Folge ne? Wer, wer, aus, wer, wer waren deine Lieblinge?
2: Ähm, ich hatte nicht so richtige Lieblinge. Wie hießen denn die, die selber überhaupt nicht prominent war, sondern die die Ex-Frau von Joey genau. Hein? Justina. Äh, äh, genau, die und ihr. Und Tü- Arben. Die waren ganz genau. süß ne. Die waren ganz süß, denen hätte ich es gegönnt. Die ja, Stehfest, wo man ja sagen würde, ähm, die hätten es eigentlich verdient gehabt. Die finde ich viel zu aufgesetzt. Und ansonsten ja. waren die echt alle total furchtbar, furchtbare Menschen. Boah, komm. Zico und Pia sind auch noch okay. Die finden gesund nee, 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 heimlich nee, gesunde nee, ich nicht. Da,
1: da können wir, können wir streiten. Genau. Ja, da können
2: wir streiten. Siehst du, da geht schon los. Also, ja, das das nur aber vor, wir, und wir aber einen, jetzt sagt und man uns so sowas, was ich
1: auch kenne, zum Beispiel
0: sowas wie Bachelor und Red Ist auch euer mhm. Ding? eins schon. Ganz
2: schon. Ja, Jochen scheint es mehr der Romantiker zu sein. Ich ja. bin mehr so <lacht> destruktiv
1: einfach. Ja, das äh, betrifft ja, Romantiker, da sehe ich mich auf jeden Fall wieder. Gibt es, gibt es eigentlich
0: noch das mit diesem komischen Haus? Wie hieß das noch? Das war eine der ersten, wo die denn für...
1: Ähm, Big, also Brother. Big Brother. Big Brother. Big gibt es das noch? Ja, aber ist auch nicht so geil, finde ich. Nee, gucke ich nicht. Nee, ich auch nicht.
2: Also ich habe da die erste Staffel geguckt oder die ersten zwei vielleicht.
1: Ja, wenn es auch wieder, wenn es gerade nichts anderes gibt. Dann Promi Big Brother. Das geht auch noch, finde ich. Aber tatsächlich habe ich im Moment gerade, stand der Dinge, Ende November, ich brauche eine Pause. Mich hat das Sommerhaus echt belastet. Das Wiedersehen fand ich wirklich, das, das war meine Grenze. Da habe ich mir gedacht, das hat, das hat, mir, das hat mir wirklich. Das habe ich
2: noch nicht getan. gesehen. Kein Spoiler, bitte habe ich noch nicht ja. gesehen. Ich habe das Wiedersehen noch nicht
1: gesehen. Das hat mir psychisch wehgetan. Wirklich, das war so, ich und dachte ich, brauche ich habe jetzt eine, habe mir selbst verordnete äh, Trash-TV-Pause. Dabei gibt es gute Sachen, Promi Büßen aber da müsste ich wieder einen neuen Account anlegen bei join.de, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe ja schon alle scheiße Accounts, RTL Plus und so. So, Christoph weiß raus, viele andere auch. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Oder? Bist du noch wach, Christopher? Ja, 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 aber ähm, ähm, wir, haben
0: jetzt, äh, wir haben ja so einen kleinen Sidestep gemacht. Äh, Julia hat gesagt, man kann sich mit drei, über drei Dinge sehr mit ihr streiten. Das erste war äh, ähm, Politik. Politik, das zweite war jetzt Trash-TV und es nee, gab und ja noch Fußball. was Drittes. Äh, Fußball, dritt. aber es gab auch noch es gab noch was, es gab gab noch noch was, einen Punkt. Ja? Ja?
2: Nee, aber man kann sich tatsächlich über ganz viele Sachen mit mir streiten. Also <lacht> ich, ich wüsste da gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ich habe immer sehr viel Meinung.
1: Okay, okay. Gucken wir mal, wie sich der Abend noch entwickelt. Aber wir vielleicht streiten wir uns ja auch noch mal Kann sein. So richtig Streit hatten wir ja noch nicht hier. ne? Aber es, ich bin ja Romantiker. Ich halte das auch nicht so richtig aus. Aber tatsächlich fand ich es interessant, um das nochmal ganz anderes zu sagen. Diesen Punkt, äh, weil ich äh, das kann natürlich bei mir auch so sein, ne? dass ich irgendwie schon auch den Ganz nach mich mit schweren Themen beschäftigen muss, darf, will, soll und abends keinen Bock mehr habe, mir irgendwas mit Anspruch anzugucken. Aber ich weiß auch nicht, also ich vermute das, weiß aber auch nicht, ob das so ist. Kann natürlich sein. Und Christoph hat den ganzen Tag tagsüber schon Spaß, deswegen muss der abends, hat er abends Zeit. Für und deshalb sitze ich, wenn ich hier keinen Podcast aufnehme, dann äh,
0: sitz sitzt ich du in, alleine vor Zoom. Nein, nein, nein dann sitze ich in so einer dunklen Ecke mit einer Kerze und lese so Sartre und sowas. Gut.
3: Ja,
1: ist auch gut. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Okay, Jule, wann kam
2: Punk in dein Leben? Oh, wow. Das war jetzt ein richtig, richtig harter Schnitt. Ja. <lacht> aber lässt sich ziemlich genau beziffern. Also das war äh, 85. Da war das coolste Mädchen an unserer Schule. Also wir hatten bei uns in der Schule einfach nur eine einzige Person, die wirklich cool war. Und ich habe die immer so über den Schulhof laufen sehen, so alleine über den Schulhof laufen sehen. Die war eine Klasse über uns. Die trug immer so bei 35 Grad so ein Fischgrät, Wollmantel und hatte die Haare so hoch toupiert. Sah ein bisschen aus wie Robert Smith. Und schlurfte immer so mit den Händen so tief in der Manteltasche und rauchte auch immer vor der Schule und so. Und ich hatte das große Glück, es war ein bisschen schlecht für sie, ähm, dass sie sitzen geblieben ist. Und sie kam in meine Klasse. Äh, Darf ich das sagen? Sandra. 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 Mhm. Die wird vielleicht auch noch. Vorkommen häufiger, weil die auch ist bis heute eine ganz, ganz, ganz super tolle Freundin von mir. Äh, einfach meine älteste Freundin. Ähm dein,
0: dein, also dein Telefonjoker.
2: <lacht> genau sozusagen mein Telefonjoker. Und der, die kam zu mir in die Klasse. Und ähm, wie sie halt so cool war, hat das eine Weile gedauert, bis sie halt dann doch mal sich ab und zu mit mir unterhalten hat. Und da haben wir über das Rauchen gebondet. Deswegen habe ich wahrscheinlich, habe ich ihretwegen nur angefangen zu rauchen, damit ich einen Grund hatte, mit ihr vor der Schule zu stehen und halt auch irgendwie cool auszusehen. Also sie hat hat mich süchtig gemacht. Ja, genau, die hat mich süchtig gemacht. Und dann redeten wir über Musik. Und dann sagte ich so zu ihr, ja, ich ich fühlte mich da super cool. Also ich war gerade mit einem Sänger und Gitarristen von einer Metalband zusammen, der sechs Jahre älter war als ich. Ich fühlte mich auch mega erwachsen, mega cool. Ich Moment,
0: da- Moment. Wie alt warst du da? Sechs Jahre Wie alt warst du da?
2: Ich war 15. Der war 21. Ach,
1: schwierig oh. auch. Und nach hinein, ne?
2: Ja, also jetzt, ja ich sag jetzt auch so Looking Back, okay, aber ähm, hat sich damals nicht so angefühlt, okay. sage ich mal. Ich war der hatte schon. Auch, ein Motorrad,
0: ne? Und deshalb ich wolltest du mit immer, den gleichjährigen Jungs. Der hatte zu tun tatsächlich
2: haben. ein Motorrad. Der hatte Motorrad, der sah Bombe aus, der spielte in einer Band und äh, ja, also an dem fand ich einfach alles scheiße cool, ja? So, und ich kam mir unheimlich cool vor und ähm, dann sagte ich also halt zu ihr, Na ja, ich mag eher so härtere Musik und ich war es eigentlich gewöhnt, dass immer alle Leute voll abgefuckt waren, wenn ich gesagt habe, was ich für Musik höre, weil ich weiß nicht, was man damals gehört hat, Duran Duran und sowas. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, Slayer, Metallica, Tankard, so, ne? Und dann sagte ja, 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 aber sag doch mal, sag doch mal, Bands und ich so eben diese, meine, meine Metal-Lieblinge und auch so viel Oldschool-Metal einfach, ja, ACDC und Dio und äh, Judas Priest und so, oh, ne? Cool. Und ähm, und sie guckte mich dann so fast mitleidig an, halt, ne? Und hat dann gesagt, das ist doch keine harte Musik. Und dann war ich halt erstmal baff. Und ich meine, wer bin ich zu widersprechen, wenn die coolste Person an der ganzen Schule mir erklärt, dass das halt echt keine harte Musik ist und so. Dann hat sie so wieder so lässig an der Kippe gezogen und hat gesagt, ah ja, ich muss dazu sagen, das war im Schwäbischen. Ne? Also man hört mir das nicht an, und zwar deswegen, weil ich das Schwäbische wirklich von Herzen hasse, aber ich kann es noch. Und dann sagt sie zu mir, ah ja, komm, schalt mal mit ins Spaßhaus, wenn wir das nächste Mal Konzert haben. Na, wirst du sehen, wie das ist. Ein Spaßhaus. Hm. Und so ist es dann passiert. Das Spaßhaus war so eine völlige. Also, sowas kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Da würde kein Mensch da Konzerte organisieren. Es war, glaube ich, auch nur so halb legal, da Konzerte zu organisieren. So, ein, so, ein, so eine totale Bruchbude von, von äh, Fachwerkhaus in Schwäbisch Gmünd. Ähm, aber damals in Süddeutschland durchaus legendär für Punkkonzerte. Und dann hat sie mich mehr mitgenommen. Und das war natürlich ein voller Erfolg. Wir haben, äh, ich habe direkt geholfen, an der Kasse, äh, an der, an der, am Eingang zu sitzen und die Leute abzukassieren, die reingekommen sind. Und ich war Wir einfach nur, da
1: gespielt bei dem ich auch Konzert.
0: Weißt es
2: noch? Ah, da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, es könnten die AQs gewesen sein. Uh, uh. Aber das ist mir, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Diese, diese Konzerte im Spaßhaus, da geht so eins ins andere über. Die Cues könnten es gewesen sein. Rose Rose aus Japan könnten es gewesen sein, aus Metal
1: Spitzenband. Mit ihrer, mit ihrer Hitscheibe Mosh of Ass. <lacht>
2: <lacht> Und äh, es könnten tatsächlich aber auch Spermbirds g- gewesen sein. Das wäre natürlich sehr schön, mir einzureden. Mein erstes äh, Punkkonzert konzert wäre Spermbirds gewesen. Kann
1: wir jetzt, oder? fürchte aber, das ist nicht so war. Komm, wir sagen, es ist Spermbirds gewesen. <lacht> Jetzt ist es dokumentiert. Als Vorbild ja. von The Accused. Und Rose Rose.
2: Genau. Und äh, Aber wie alle Konzerte dort, geht da halt eins ins andere über in der Erinnerung, weil wir halt auch jedes Mal total abseitig betrunken waren. Also mein Zugang zu äh, Punkrock ging irgendwie Hand in Hand mit meinem Zugang zu Drogen und Alkohol. Aber ich kam halt da zurück und war quasi eine bekehrte. Und dann hat sie mir viele Kassetten aufgenommen und ich war ab da äh, jedes Mal dabei, wenn es ein Konzert gab im Spaßhaus und so weiter. So ist das passiert.
0: So, bevor wir da weitermachen, würde ich jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar haben wir einleitend schon gesagt, dass du in Chile geboren, Chile geboren bist.
2: Wie kam das? Hallo? Ja, also das ist relativ Es ist relativ banal. Hört ihr mich noch? Seid ihr ja, jetzt hören wir dich wieder.
0: Ja. Ah, ja.
2: Okay, das ist relativ banal. Also ich bin Lehrerskind, also so heißt man ja Lehrerskind und Pfarrersvieh, selten oder nie. Und meine Eltern haben sich dort kennengelernt, weil sie beide Lehrer im deutschen Auslandsschuldienst waren. Also das wissen vielleicht nicht alle, aber es gibt überall auf der Welt deutsche Schulen. Und da werden von Deutschland aus Lehrer und Lehrerinnen hingeschickt. Und äh, da haben die sich kennengelernt, da haben sie ihre unselige Verbindung geschlossen und haben mich gemacht. Und äh, dann bin ich dort geboren. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Moment, Moment,
0: Moment. Nicht, so, nicht, nicht schnell, was heißt denn unselige Verbindung?
2: <lacht> das kann ich hier nicht ganz so breit ausbreiten, aber ähm, sie sind auch immer noch verheiratet, was <lacht> ein absolutes... Äh, Ähm, naja, was ein Irrsinn ist, aber ähm, ich glaube, das kann ich schon so sagen, dass das jetzt keine sehr gute Idee war, dass die beiden sich geheiratet haben.
0: Aber wenn die... Ja, aber immerhin
1: bist du ja daraus hervorgegangen.
2: Das ist richtig, das Beste, was sie jemals zustande gekriegt haben, obwohl sie das wiederum vermutlich anders sehen würden.
1: (lacht) Gibt es eigentlich noch Geschwister, wo wir schon dabei
2: sind? Nein. Nein. Äh, Nein. Ich bin leider ein Einzelkind, würde ich sagen, leider, ja.
1: Und wie lange wart ihr dann noch in Chile?
2: Also ich bin dann, äh, wir sind nach Deutschland gekommen, als ich eingeschult wurde. Oha. Ich bin 1976 eingeschult worden.
1: Das ist aber lange noch da gewesen.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen so ein Thema von mir. Also so, so Heimat, wo ich jetzt nicht äh, so ein Heimatbegriff damit meine, wie ähm, mhm. ihr wisst schon, wie das Heimatministerium ja, ja, ja sondern einfach so ein Ort, wo man sich so zugehörig fühlt oder wo man das Gefühl hat, das ist mein, da komme ich her oder das ist meins, habe ich irgendwie nicht so ein ein, ein bestimmtes Gefühl von Rastlosigkeit oder Ruhelosigkeit und deswegen, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich letztlich irgendwie Punkrockerin geworden bin. Also so dieses einen Ort zu finden, wo man sich zugehörig fühlt, ja.
0: Aber ähm Du hast das jetzt im, im Zusammenhang damit erzählt, dass du ja sechs Jahre circa äh, da in Chile gelebt hast. Würdest du sagen, der Umstand, dass du praktisch dann mit ja, als kleines Kind ähm, dann wieder umziehen musstest, dass das einen negativen Einfluss darauf hattest, hatte, auf so auf deine Verbundenheit mit einem bestimmten Ort oder mit einer bestimmten Kultur oder so?
2: Ja, also der, der Umzug an sich war es, glaube ich nicht. Ähm, es war eher, dass alles so furchtbar anders war in Deutschland. Mhm. Ähm, es, war, es war alles, es war alles furchtbar furchtbar anders. Also ähm, ich habe die, also ich habe mein Leben dort erlebt als so aufgefangen sein von ganz vielen Leuten die zur Familie gehörten oder zu Feiern vorbeigekommen sind oder bei denen ich mal übernachtet habe oder alles war einfach ziemlich locker und easygoing, ja. Also die Chilen sind irgendwie auf ihre Art sehr laid back. Also die Chilen ist natürlich Quatsch, gibt wahrscheinlich auch Trottel darunter, ja, aber ich hatte das Glück, nicht auf die zu treffen. Und dann bin ich ins tiefste Schwabenland gekommen und da war dann mein Erlebnis in der ersten Klasse. Da sollten wir in der ersten Stunde der Klassenlehrerin sagen, wo wir geboren sind. Und dann habe ich gesagt, ich bin in Chile geboren und dann guckt die mich an und sagt zu mir, lügt doch nicht. Also das heißt, ich bin gekommen in eine, in eine Gegend, in der man sich noch nicht mal vorstellen konnte, dass es sowas, dass es überhaupt andere Länder gibt, geschweige denn sowas ausgeflipptes wie Chile. Es konnte einfach nicht stimmen, dass da jemand sitzt, der auf einem anderen Kontinent, da ist ihnen fast der Kopf geplatzt, ja. Hm. Ähm, hat dann natürlich gef- auch dazu geführt, dass ich dann gleich in der Grundschule irgendwie die war, die immer so Fantasiegeschichten erzählt, von sie wären in irgendeinem Takatuka-Land aufgewachsen und äh, so eine Geschichten, ja. Ähm, und da war ich halt auch Outsider irgendwie, weil meine Art, mich zu benehmen und zu reden und so, und ich habe die Kinder erstmal gar nicht verstanden, die ersten zwei Jahre, ähm, das war einfach komplett fremd. Also ich war einfach komplett die andere einfach. ne? Und ich glaube, damit hat es was zu tun. Also dann hinterher für mich so eine, zu sagen, ich, ich suche mich oder ich fühle mich wohl in der Subkultur, die ich gefunden habe, in der das super cool ist, dass einfach alle sind, wie sie sind und alle so ein bisschen quirky sind und so.
0: Aber warst du später also im Erwachsenenalter nochmal zurück in Chile? Chile,
2: also ich ähm, ich war mit zwölf noch mal da und ich war nach dem Abi noch mal da
3: Mhm.
1: seitdem nicht mehr
2: und seitdem war ich nicht mehr da es war auch so ein bisschen also ich behaupte immer ich habe es deswegen nicht gemacht weil es zu teuer ist und inzwischen sage ich ich mache es nicht mehr weil ich nicht mehr fliegen will aber ich glaube, das hat auch schon was damit zu tun, dass es auch schmerzhaft war, da zu sein. Weil,
0: Firm- und da zu sein oder wie also, zu sein? Äh,
2: es war vor allem schmerzhaft, dann wieder wegzufahren. Mhm. Also ich war nach dem Abi da, ich war ein halbes Jahr da nach dem Abi, habe auch ganz viele Leute besucht und bin wieder viel rumgereist, habe einfach viele Orte aufgesucht, die für mich wichtig waren. Was übrigens ganz interessant ist, dass man seinen Orientierungssinn nicht, also Temuco ist jetzt nicht so eine kleine Stadt, aber ich konnte ohne weiteres da äh, von der Post zu dem Bäcker mit den kleinen Marzipanfiguren finden, obwohl ich irgendwie mit sechs da weg bin. ne? Oder mit, da war ich noch nicht mal sechs, fünfeinhalb. Ähm, aber als ich dann im Flugzeug gesessen habe, als ich nach dem Abi das halbe Jahr da war und dann nach Deutschland wieder geflogen bin und gewusst habe, jetzt geht sozusagen wieder zurück in dieses Andere, wo die Leute alle wieder so anders sind, ähm, da habe ich im Flugzeug rotz und Wasser geheult. Das war ganz, ganz ätzend.
1: Aber sag Papa, mal, diese ersten sechs Jahre, als ihr da gewesen seid, das klingt jetzt so, also ich meine da rauszuhören, dass das jetzt nicht nur so ein, an der deutschen Schule, man ist so mit äh, auch anderen Deutschen nur umgeben.
2: Nein, ich habe Spanisch gesprochen, so wie ich Deutsch gesprochen habe. Ich war, ich, ich war mit den Kindern auf der Straße befreundet. Meine Eltern hatten tonnenweise... Äh, super nette Freunde, ja, teilweise, äh, die auch ähm, irgendwie auf dem Land äh, äh, gewohnt haben und Pferde hatten und, 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 äh, wo man dann halt zum, 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 da hat man immer Spießbraten, also in Chile isst man immer Assau, da wird man im Sommer jeden zweiten Tag zu einem Assau eingeladen. Das sind Spießbraten, riesige Spieße, Viecher drauf, da wird gefressen, da wird gesoffen, da wird Musik gemacht, da wird getanzt, ja. Das ist ja, das war also das war so rückblickend so, so sehr viel Glückseligkeit, sage ich mal, so als Kind. Also einfach ganz viele Freiheiten auch als Kind.
0: Aber als du dann nach dem Abi das halbe Jahr da warst, der Umstand, dass du dann auf dem Rückflug Rotz und Wasser geheult hast. Legt jetzt für mich nahe, dass du dich sehr eigentlich sehr wohlgefühlt hast, dann in dem halben Jahr wieder in Chile äh, zurück gewesen zu sein. Ähm, hast du dir denn dann nie die Frage gestellt, ähm, ob du vielleicht deinen Lebensmittelpunkt als Erwachsene wieder zurück nach Chile verlegen solltest?
2: Naja, man muss ja sagen, als ich da war nach dem Abi, das war ähm, kurz vor den Wahlen, aber da war halt Pinochet immer noch Pinochet. Mhm. Und ähm, natürlich war es für mich keine Option mehr, zu überlegen, in ein Land zu ziehen, ja, wo es halt eine Militärdiktatur gibt. Ne?
3: Ja, ja,
1: stimmt.
2: Ähm, und dann kamen die Wahlen und dann hätte ich mir es vielleicht überlegen können, aber gleichzeitig war ich da eben auch schon wieder so zerrissen. Ich meine, ich hatte dann eben auch ganz viele Freunde in Deutschland und hatte auch mein Leben in Deutschland und hatte meinen damaligen Freund in Deutschland und ähm, hatte mich gerade für ein Studium ähm, irgendwie eingeschrieben und so. ne ähm Und das habe ich dann auch nicht so, naja, und jedes Mal war ich so in so Lebenssituationen, wo einfach das, was ich hier hatte, eben auch mir so wertvoll geworden war, dass ich es halt auch nicht mehr aufgeben konnte. Dann hatte ich ja, ganz lange da hatte ich ganz lang die Fantasie, dass ich irgendwann mal alt und grau werde in Chile. Ja, ich habe dann immer so gedacht, irgendwo im Süden, auf so einer kleinen Insel auf Chiloé, da werde ich dann so eine Einsiedlerin mit einem Hund und einem Boot und einmal die Woche fahre ich ans Festland und hole mir was zu essen. Aber aus heutiger Perspektive ist das natürlich totaler Quatsch. Ich habe ein tolles soziales Netz hier, das würde ich niemals aufgeben wollen. Mhm. Es ist mehr so... Naja, mehr so eine Art Melancholie, wenn ich daran denke. Einfach an sowas, was eben weg ist und was ich eben nicht jederzeit wieder aufnehmen kann.
1: Also ich bin, ähm, als ich rausgefunden habe, dass du in Chile geboren wurdest, ähm, also erstmal, da habe ich geguckt, was, wo ist das überhaupt? Was ist das für eine Stadt? Und dann äh, landet man automatisch bei Wikipedia ne? und dann steht, es ist eine Stadt in Südchile, sie ist Zentrum der äh, Mapuche, aber mhm. auch der deutsch mhm. So, und dann äh, habe ich, also klar weiß ich, ne, dass es schon immer auch Einwanderung nach Südamerika gab, ne? Ähm, äh, aber diese, das ist, war mir irgendwie gar nicht so bewusst. So, ich habe irgendwie so, so klischee-mäßig noch dieses ganze Thema: äh, ja, irgendwie nach 1945 Argentinien viele äh, Deutsche gelandet und da unterstub gefunden. Dann ist mir natürlich auch wieder eingefallen, diese ganze Kolonialisierung. Digitatgeschichte, das war ja in Chile, ne? Dieser, also auch mhm. so ein, äh, zumindest, ja, dieser verrückte Dude da. Ähm, hab dann aber irgendwie auch mit kurz Kurzrecherche herausgekommen, dass natürlich auch, ähm, aber äh, nach 1933 viele Jüdinnen und Juden nach äh, Chile gegangen sind, also überhaupt aus Deutschland natürlich weg, aber auch in Chile gelandet sind, weil es da schon Strukturen gab. Und dann äh, habe ich mich aber gefragt, ne, dieses, wenn, wenn so eine Stadt, die äh, zumindest laut Wikipedia 2017 236.377 EinwohnerInnen hatte, also nicht riesengroß, aber auch nicht klein, ähm, wenn da steht, das ist ein Zentrum der Deutsch-Chilenen. Also was, was, wie hast du das wahrgenommen? Kriegt man das überhaupt mit? oder?
2: Also es gibt viele Familien, die zum Beispiel noch deutsch klingende Nachnamen haben, Mhm. daran merkst du es. Diese Familien schicken oft ihre Kinder auf die deutsche Schule, sprechen aber selber, also sehr deutsch sind die alle nicht, ja. Ich würde mal sagen, so von ihrem Habitus oder so. Das ist jetzt nicht so wie in in, äh, anderen Orten und anderen Ländern, wo es so deutschstämmige Communities gibt, die ihr Deutschsein so total zelebrieren. Ja. Ähm, Also ich erinnere mich an an Leute oder meine Eltern haben auch Freunde, äh, die deutsche Nachnamen haben, mit denen sie Mhm. aber äh, äh, Spanisch sprechen zum Beispiel. Ja.
3: Mhm.
2: das war jetzt keine, kein, muss man sich nicht so vorstellen, als hätte es da deutschen Viertel gegeben oder sowas. Ich glaube, die deutsche Schule hat einmal im Jahr Oktober festgemacht und einen Adventsmarkt. Das war dann schon as German as it gets.
1: Okay. Ja, das ist aber das Phänomen, das andere gibt es ja, ich war mal eine Zeit lang, also nicht länger, aber in Brasilien unterwegs. Da gibt es ja irgendwie auch im, im Süden des Blumenau und so, einfach so ein paar Städte, wo er sagt, sie sehen Denkst plötzlich, du stehst im Schwarzwald oder so und würden so Fachwerkhäuser stehen da rum und so. Das war aber in Chile nicht so.
2: Nee. Okay. Haut auch landschaftlich nicht hin, weil dann gibt es da halt Vulkane und so. Also,
1: das ja, ist schlecht, das stimmt.
2: <lacht> Sieht nicht so richtig aus wie im Schwarzwald.
0: War nicht die, war nicht nee, auch die aber Familie Honecker äh, so
2: zum Schluss in Chile? Ich glaube ja, ja, ja. In Santiago ist er auch gestorben, ne?
3: Ja.
1: Stimmt. Naja. Ja, und dann gab es natürlich auch tatsächlich irgendwie andersrum, dass äh, nach, also Pinochet hast du ja schon angesprochen, ähm, also eine Militärputsch von 1973, das haben wahrscheinlich auch gerade jüngere Leute nicht unbedingt auf dem Schirm, aber da gab es halt eine Militärdiktatur über fast äh, 20 Jahre lang. Ähm, und auch da sind natürlich, da gab es also das andersrum, ne, dass halt viele Chileninnen und Chilen von da geflohen sind, auch nach Deutschland und auch in die DDR gekommen sind. Also das gab es ja genauso.
2: Ja, mein Vater hat äh, mit, mit politischen Gefangenen, also es war mit einem Grund, warum sein Vertrag nicht verlängert worden ist. Ich weiß, ob ich das wirklich selber erinnere oder meine, ob ich das deswegen erinnere, weil meine Mutter das mir halt. Dann auch erzählt hat, dass wir in eine Schießerei gekommen sind. Sie, wir, sie saß mit mir Käfer und da musste ich mich im Auto auf den Boden legen. So, also das muss dann 73 gewesen sein. Und da gibt's wirklich krasse Geschichten. Also einem Kollegen von meinem Vater haben sie irgendwie zwei Tage nach dem Golpe, also nach dem Putsch, mit vorgehaltener Waffe haben sie ihn gezwungen, sich die Haare abzuschneiden, ja, weil sie keine langhaarigen Hippies wollen, weil die alle links sind und das Linke geht halt ab, wenn man denen die Haare abschneidet. Mhm. Und mein Vater hat dann ähm, mit, also der war auch Werklehrer und der hat mit politischen Gefangenen, ähm, so mobiles gebaut, also hat er ihn gezeigt, wie man die halt äh, dengelt und zurecht macht und hat sich dann darum gekümmert, dass die verkauft werden, damit die Familien von den politischen Gefangenen halt irgendwie an Geld gekommen sind und das war mit ein Grund, warum äh, sein Vertrag nicht verlängert worden ist, weil ihr könnt euch vorstellen, das sind nicht gerade äh, linke Leute, die so eine deutsche Schule, die die Elternschaft stellen und den Schulvorstand stellen an so einer deutschen Schule, ne? Das sind alles Leute mit Geld. Du hast ja auch einen Haufen Geld, die Kinder dahin zu schicken. Mhm. Und ähm, die haben das äh, überhaupt nicht, die fanden es überhaupt nicht geil, dass er das gemacht hat. So. Und dass er sich so eindeutig ähm, positioniert hat in der Frage. Und wir hatten dann später, als wir in Deutschland gelebt haben, genau von diesen äh, Chilen, die nach Deutschland gekommen sind, hatten wir eben auch sehr häufig Besuch. So mhm. m- Freunde einfach von meinen Eltern, die dann irgendwann nach Deutschland gekommen sind.
1: Erfolgst du aktuell, was in Chile so politisch abgeht? Mehr als zu anderen
2: Ländern, in anderen Ländern? Ja, würde ich schon sagen. Also da gucke ich schon genauer hin, als es darum ging, die neue Verfassung abzustimmen und so weiter. Ähm, Habe ich das gar natürlich schon.
1: Was, verfolgt. was ist da gerade für eine Aber Regierung im Amt?
2: Ähm. Im Augenblick ist es, äh, äh, ist es nicht mehr so schlimm neoliberal, wie es äh, davor war. Ja, jetzt gibt es gerade wieder sowas, ich würde sagen, äh, sozialdemokratisch würde ich das übersetzen. Mhm. Ähm, aber davor hat ja Chile, äh, die, die, Chile war ja so ein Modellstaat für Neoliberalismus quasi, sehr lange. Ähm, da haben sie quasi alles ausprobiert und ausgereizt, das fing unter Pi- was kann man alles privatisieren, wo kann man überall Geld rausziehen mhm. und so weiter. Also die haben das Land schon, also die Dahlgräben schon sehr verdient,
1: würde ich sagen. Hast du eine Beziehung zu Chile? Du bist doch so weit gereist, Christopher.
0: In Chile war ich noch nicht. Ich war In Südamerika war ich tatsächlich in relativ wenig Ländern und in Chile noch nicht.
3: Okay.
0: Insofern, ich habe keine Beziehung zu Chile. Sind die äh, ganz ganz doof? Sind die Galapagos-Inseln? Liegen die nicht auch vor Chile? Chile?
2: Und sie gehören know. zu Chile, aber die liegen jetzt nicht direkt davor.
0: Aber die gehören zu Chile, ne?
2: Also, ist chilenisches Staatsgebiet.
0: Siehst du? Ja, okay. Wusste ich das immer? Die hin? gehören zu Chile, ja. Ja. nee ich habe also ich habe keinen und mir geht es tatsächlich Jobs, auch so wie dir. Ähm, ich hätte jetzt auch nichts zur aktuellen politischen Lage in Chile nee. sagen können, genauso wie ich jetzt auch nichts zur, ähm, zur aktuellen politischen Lage, zum Beispiel in San Salvador oder so, sagen kann. Es gibt ja, ja so ein paar, paar Länder, wenn es da, wenn da nicht so richtig irgendwas krasses passiert, dann geraten die so leicht aus dem ja. Fokus.
1: Ja, ja gerade die etwas kleineren natürlich, ne? Der ja, Chile also, ist ja nicht so klein eigentlich, oder? Insgesamt? einwohnermäßig glaube ich nicht so wahnsinnig groß, weiß ich, auch, weiß ich auch nicht genau. Aber jetzt im Gegensatz zu Brasilien oder so. Ne, wurde ja, halt gut, das stimmt, ja. Ja, aber äh, zum
0: Beispiel, ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was, was jetzt genau in Bangladesch gerade so abgeht. Ja, ja richtig. Ja. Also da gibt es ja äh, Länder, wo man das Gefühl hat, man weiß nicht so richtig, was da los ist.
1: Aber die Welt ist natürlich auch groß. Die Welt ist groß. Ähm, Gibt es irgendwas in deinem Leben, Jule, wo du sagst, das mache ich, habe ich, so denke ich, weil ich sechs Jahre, die ersten sechs Jahre meines Lebens in Chile verbracht habe?
2: Ich glaube schon. Ich glaube ich glaube, dass ich einfach das Mitdenken, dass andere Leute in anderen Teilen der Welt eine andere Realität haben Mhm. und eine andere Lebenswirklichkeit. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man das erlebt hat oder nicht. Also ich ich habe Armut gesehen, ich habe gesehen, wie die Leute leben, ich war bei armen Leuten zu Hause, also wirklich armen Leuten. Ich habe diese Soziale Ungleichheit in Chile, die damals auch riesengroß war, ähm, habe ich sehr bewusst erfahren. Also in Chile kann man ungefähr sagen, die eine Hälfte der Bevölkerung hat Dienstmädchen oder mhm. Kinderfrauen, Empleadas, Angestellte und die andere Hälfte der Bevölkerung ist äh, mhm. Dienstmädchen oder sowas. Ich hatte auch ein Kindermädchen ne? Mhm. Ähm, und ich war aber auch bei der zu Hause. So Und ähm, was das bedeutet, wenn es so reich und arm gibt, das habe ich, glaube ich, doch sehr, sehr schnell begriffen und dass es keine gute Sache ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, empfindest du diese, praktisch diese diese Perspektive oder diese vielleicht etwas, also theoretisch weiß man dann sowas ja, wie dass es unterschiedliche Länder gibt und unterschiedliche Lebensrealitäten. Aber das, natürlich macht es einen Unterschied, ob man das nur so theoretisch weiß oder ob man es auch gelebt hat und ob man praktisch da eigene, ähm, eigene äh, Erfahrungen mit verbindet. Verstehe ich dich richtig, dass du das schon noch als bereichernd empfindest, dass du eben nicht so linear nur in einem Land, nur in Deutschland aufgeboren und aufgewachsen bist, sondern eben auch ein Teil in einer ganz anderen Kultur gelebt hast, dass du das als bereichernd für dein Leben empfindest?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das sollten alle Leute machen und ich glaube, dann wäre unsere Welt vielleicht auch anders, als sie ist. Also, wenn ich mir manchmal angucke, wie abfällig irgendwelche Leute, die garantiert äh, noch nichts von der Welt gesehen haben, glauben, urteilen zu können über Menschen, die in anderen Kontinenten leben und äh, so wirklich so ein Gefühl mit sich rumtragen, dass das alles so unterentwickelte, äh, unzivilisierte, äh, was weiß ich. Ähm, ähm, also, die, über die wird ja teilweise so gesprochen, als wären die noch nicht mal menschlich, so als, also, ich glaube, diese Perspektive können Leute nicht mehr haben, wenn sie wirklich woanders gelebt haben, mit anderen Menschen dort gelebt haben. Ähm, ja, ich glaube, das müsste eigentlich Pflicht sein, dass man mal wo gelebt hat, wo die Menschen völlig anders leben.
0: Das finde ich, find ich eine total spannende Aussage und würde ich so auch unterstreichen. Aber jetzt eine kritische oder eine, vielleicht sogar eine ketzerische Frage. Ähm, denn was du ja sagst ist, dass dass wir uns oder dass man dann, wenn man eine Kultur nicht wirklich auch von innen erlebt hat, dass man sie nicht 100% hm. verstehen kann. Ja? Hm. Ist, so glaube ich so würde man es glaube ich auch jeder unterschreiben und dass dass man aus der durch die Beurteilung aus der Ferne manche Dinge, möglicherweise falsch einschätzt, als sie in Wirklichkeit sind. So, und jetzt komme Mhm. ich zur Frage. Wie ist es denn dann aber, oder wie, also hast du dann also auch ein ähnlich differenziertes und sagen wir mal verständnisvolle Sichtweise gegenüber so Ländern, die wahnsinnig autoritär sind und wo Frauenrechte beschnitten werden und Ähnliches. Ähm, es gibt ja Länder, wo man sagen, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, was im Iran gerade herrscht, ne? ähm, wo, wo wir uns, glaube ich, wo wir jetzt aus unserer Sicht sagen würden, was damit, also da ist vieles falsch, aber wie wir mit den Frauen und Frauenrechten umgegangen sind, sind wir uns von hier aus sicher einig, dass das so nicht in Ordnung ist und viele Frauen da empfinden das ja auch, denn sonst gäbe es nicht diesen Aufst- auch diese Versuche von Aufständen. Könnte man allerdings ja natürlich jetzt mit deiner Sichtweise sagen, Leute, ihr könnt das, wir können das hier alles eigentlich gar nicht so richtig beurteilen und verstehen, weil unterschiedliche Kulturen haben am eigene, am eigene Geschichte, haben eine eigene Entwicklung, haben auch unterschiedliche Entwicklungsstufen. Und wir selber waren vor 50 Jahren auch noch anders. Müsste man dann nicht eigentlich auch mit diesen mit diesen uns ferneren Mechanismen toleranter umgehen?
2: Ähm, absolut true. Und deswegen finde ich ja auch immer, dass man den Leuten von dort zuhören soll. Es ist ja nicht so, dass wir nur auf den Iran schauen und uns eine Meinung bilden, wie wir halt glauben dass es richtig ist, sondern natürlich ist es in so einem Fall richtig, auf die Frauen zu hören, die im Iran leben und die dort ihre sozialen Bewegungen organisieren und denen kann ich doch zuhören, die wissen doch, worüber sie reden. Mhm. Also ich glaube, dass genau das passiert ist, also unter anderem, mhm. ähm, zu sagen, okay, wir müssen uns äh, nicht von hier aus immer ein, ein Bild machen, sondern wir können doch die Leute fragen, wir können doch die Leute selber fragen, wie geht es ja? euch denn über Iran? Und wenn, und wenn äh, die großen Frauenorganisationen sich dort organisieren und erzählen, pass mal auf, so und so geht's mir dort, Mhm. dann ähm, kann man auch einfach mal zuhören. Mhm.
0: Okay. Ähm, Ist vielleicht jetzt auch nicht das perfekte Beispiel und ich versuche jetzt noch ein anderes Beispiel zu kriegen, um um es noch weiter ins Extrem zu schieben. Ähm, Was ist denn mit so ich weiß jetzt, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber was ist denn jetzt mit Ländern, die so abgeschlossen sind und so sehr in ihrem, in ihrem eigenen Sud leben, dass es gar nicht diese die, diese Stimmen gar nicht gibt? Ich, 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 aber Saudi Arabien ist, also ist jetzt auch wieder das falsche Beispiel, denn auch da gibt natürlich ich glaube,
2: das ist sehr hypothetisch, weil inzwischen mhm. also gerade durch das Internet, das ist was, was uns das Internet natürlich auch gebracht hat. Inzwischen kannst du zu jedem Konflikt die Leute hören, die davon betroffen sind. Mhm. Du, du wirst es nicht mehr finden. Und ich glaube aber, das Entscheidende ist, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was ich mitgebracht habe aus Chile, was heute immer so eingefordert wird, check deine Privilegien, ja.
3: Mhm.
2: Ich habe damals genau erlebt, dass ich privilegiert bin. Ich habe das genau gesehen. Ich habe das gewusst. Ich habe das gewusst, wie Lucy kommt, um für mich zu kochen und um auf mich aufzupassen während ihre kinder zu hause niemanden haben der für sie kocht sondern sich selber halt den topf auf den herd stellen müssen ja weil mama für reiche deutsche arbeiten muss so und und das habe ich total gecheckt schon als kind und ich glaube dafür hilft einfach dieses Woanders mal gewesen zu sein, zu kapieren, wie privilegiert man ist. Ja, Die ganzen Leute, die hier ständig darüber jammern, was sie für Angst haben, was ihnen äh, die Flüchtlinge alles wegnehmen ja, und dann anfangen neidisch zu werden, wenn die in Händen sitzen, so, da, 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 da komme ich nicht mehr mit. Ja, die, die wirklich keine Vorstellung davon haben, dass sie privilegiert sind. Sondern wenn die sagen, uns geht's doch auch nicht gut, dann meinen die das so, weil sie keine Vorstellung davon haben, wie es Leuten geht, denen es nicht gut geht.
0: Mhm. Du sagst, ähm, ist, dir war als Kind schon klar, dass du da sehr privilegiert warst. Hast du das so automatisch wahrgenommen oder haben dich deine Eltern da auch erziehungsmäßig d- d- da? so ein bisschen auch geformt, denn ähm, es kann ja auch sein, dass du das jetzt einfach als selbstverständlich so wahrgenommen hättest. Also diese diese Meta-Ebene kann man ja nicht bei jedem Kind, glaube ich, automatisch so voraussetzen, wenn es normal ist, dass man Bedienstete hat und sich um einen gekümmert wird, oder?
2: Ja, es war vielleicht beides. Also war vielleicht auf der einen Seite das, was ich gesehen habe, einfach, Mhm. was so offensichtlich war. Und das andere natürlich, also ähm, meine Eltern ähm, hatten tatsächlich schon auch immer ein soziales Gewissen, mhm. würde ich mal sagen, mhm. ja. Ähm, manche Sachen haben sie auch erst sehr spät gelernt, zum Beispiel ähm, eine Geschichte war, als Inflation war in Chile, meine Eltern haben ihr Gehalt in Dollars ausbezahlt bekommen und da konnten die auf einmal leben wie wie die Könige halt in Chile. Ne? Und in der Zeit haben sehr viele ähm, Mapuches, der Jobs hat es vorhin vorgelesen, Temuco, die Hauptstadt der Mapuche, haben ihren traditionellen Silberschmuck verkauft. Mhm. Meine Mutter war damals, ja Gott, wie alt war die? Die war halt Anfang äh, 30. An Anfang 30, ja. Anfang 30 hat sich schön Silberschmuck gekauft, ja. Äh, hat sehr viel später, als sie äh, in Deutschland waren für sich, obwohl sie immer, ähm, ich sag mal, aufrechte Sozialdemokratin war, hat erst sehr viel später begriffen, mhm. dass sie diese Kulturstücke nur besitzt, weil die Lage eben so war, wie sie war, weil sie reich war und die Mapuches waren arm und wussten nicht, wie sie ihre Kinder äh, über die Runden kriegen mhm. Und als meine Eltern, und das rechne ich ihnen tatsächlich sehr hoch an, äh, vor vielleicht zehn Jahren nochmal nach Chile geflogen sind, hat meine Mutter ihren kompletten Mapuche-Schmuck eingepackt hat den mitgenommen nach Temuco und äh, hat den dort äh, dem Mapuche-Museum gestiftet. Ja, und hat gesagt, ich möchte es nicht mehr haben, das ist falsch, dass ich das besitze, weg damit. Also insofern, klar, habe ich von zu Hause von meinen Eltern da auch was mitbekommen. Und ich kann das natürlich für mich nicht mehr auseinanderdröseln, was ich da so als kleines Kind irgendwie was aus mir kam und was von meinen Eltern kam. Aber ich glaube, diese diese Erfahrung auch, also bettelnde Kinder, die kaum älter waren als ich, die an unser Haus gekommen sind oder sowas, das macht ja auch was mit einem Kind. Das beobachtest du ja auch. Also du fühlst da ja mit, wenn du ein fühlendes Wesen bist.
0: Mhm. Warst du damals eigentlich auch schon so, du bist jetzt ja hellblond. Warst du damals auch schon hellblond?
2: Also ich war damals blonder, als ich jetzt in echt bin. Aber das wisst ihr natürlich nicht, wie wenig blond ich in echt bin. Weil ich ja eine komplett gefälschte Blondine bin. Das äh, ist ja einfach nur, weil ich eine Blondine sein will. Aber ich war damals auch relativ blond, ja. ja. Aber ist nicht so selten in Chile. Also, ist äh, nicht so
0: selten. Also du bist ich, ja nicht so krass rausgestochen ja, optisch. Hm.
1: Ich fänge gerade noch so ein bisschen an diesem... Also weil in der Theorie bin ich voll ähm, bei Jule und, und sage irgendwie, ey... Wenn Leute in das Recht haben oder gehört werden sollten, das sind, dann sind es die Leute, die betroffen sind und komplett in oder halt vor Ort sind oder wie auch immer, ne? Auf jeden Fall. Und es gibt auch, und das schließt ja auch wieder so ein bisschen in so ein Kreis äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, es ist ja auch nichts äh, Schlimmeres, als wenn Leute immer eine Meinung zu einem haben, obwohl sie wirklich überhaupt weder betroffen noch überhaupt irgendwie involviert sind und das Tut sich jetzt natürlich auch wieder, und das Schöne ist ja eigentlich, dass es total, auch das hast du eben gerade schon angesprochen, über Social Media und so total einfach natürlich und gut ist zu sagen, ich kann ja auch einfach Sachen teilen oder mir anhören von Leuten, die eben betroffen sind. So, das ist erstmal alles gut. Gleichzeitig.
0: Das kann auch t- 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 total verwirrend sein, ne?
1: Weil ja, es gibt ja alles. Genau, und dann gleichzeitig gibt es natürlich auch alles, ne? Du hast natürlich auch be- be- also Sachen, wo du sagst, na ja also wenn wir jetzt irgendwie halt bei dieser aktuellen Sache sind, ne, das natürlich kann man jetzt irgendwie, ähm, und das machen ja auch viele Leute, ne? Also die ist, ich, also wenn wir jetzt bei den ganzen, doch schon, wo ich eigentlich gar nicht drum drüber reden wollte, unbedingt bei dieser ganzen Nahost-Thematik sind, was ja viele, so, also, gesinnungslinke oder irgendwie auch so linke Leute machen ist ja einfach total viel Content von Betroffenen in Palästina zu teilen so erstmal ne und gar nicht leider oft auch zu kommentieren und das ist ja erstmal was Gutes aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein Statement so immer ne also wo du dann sagst irgendwie gerade in der Thematik ist es ist, ist zwei bis zwei Positionierungen, die problematisch ist weil tendenziell antisemitisch so
2: ist ähm, an Punkt, aber ein schwieriges Beispiel, finde ich. Kann, kann ich kurz sagen, warum? Ja,
1: unbedingt. Weil ich habe ähm, hab natürlich eine Meinung, ich denke da noch immer nach, ne?
2: Ja, also man, ähm, ich, ich finde, es ist deswegen ein schwieriges Beispiel, weil es gleichzeitig auch eine Perspektive gibt, die selbstverständlich die Menschen, die gerade im Gazastreifen Bomben auf den Kopf bekommen, nicht haben. Ja. Und es ist unsere Perspektive als Enkel der Nazischlechter. Das will ich hier mal ganz deutlich sagen. Also ich, ähm, ich finde nicht, dass man diese Sachen anhört und dann bedingungslos einfach hinnimmt, wie die Menschen das dort so erleben. Sondern man muss schon verstehen, dass alle Menschen, die berichten, aus ihrem Erfahrungshintergrund mhm. heraus richten. Ja? Und ähm, dass vielleicht jemand, der im Gazastreifen groß geworden ist, ähm, kein Problem damit hat, ähm, zu singen From the River to the Sea, was bedeutet, wir möchten keinen Staat Israel, mhm. aber gleichzeitig ähm, die Enkelin von zwei Opas, die beide ähm, sehr gerne Nazis waren und der eine sicher sehr eigenhändig äh, im, im, ähm, im Osten ähm, Juden getötet hat. Ähm, dass diese Enkelin wiederum findet, es muss einen Ort geben auf der Welt, auf dem Juden sicher sind und wo nicht Leute einfallen und äh, ein Massaker anrichten, ist eben auch eine Perspektive, die ja auch Absolut. da ist. Ich erwarte das von niemandem im, im Gazastreifen, darüber nachzudenken, äh, über die Shoah, ja. Aber äh, ich erwarte das tatsächlich von jedem und jeder, der die in Deutschland lebt, ja. Mhm.
1: Ja, finde ich, aber
2: ja, bitte Sie nicht Ohne, ähm, ja. ohne,
0: ohne da jetzt Das in, Thema
2: fuckt mich total ab. Yeah, ja. ja,
0: ohne da zu tief reinzugehen. Ähm, äh, es ist jetzt ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur der Nahostkonflikt konflikt Und das ist ja auch, sondern es gibt ja im, heutzutage gibt es ja zu jedem Thema, gibt es ja auch im, äh, Jobs, was du meintest, im Internet und in Social Media, du, du, äh, du, du ja im Grunde zu jeder Position gibt es irgendwelche Vertreter, die dir auch irgendwelche Fakten oder Teilfakten irgendwie vorwerfen und die die die, die The- jeweils die Thematiken dann immer in eine andere äh, äh, Richtung äh, wenden. Also es fängt egal wo. Ich glaube, es gibt es gibt ja kein Thema, ähm, zu, dass es im in den Internets und nicht auch irgendwelche vertretenen Meinungen und vermeintlichen äh, äh, Herleitungen gibt. Das macht die Welt ja heutzutage so komplex.
2: Ja, das ja, macht uns so scheiße teilweise. Nee, äh, ja, was
0: heißt, ich finde, dass ähm, das macht, also das verführt viel auch dazu, dass man sich einfach eine Sache rauspickt und sagt, das ist jetzt meine Seite und ich habe da ja denn die Argumente, für, egal, also ich, ich rede jetzt gar nicht über eine Ost, sondern über, ich keine Ahnung. Klimawandel oder was es nicht alles gibt. Ne? Also ähm, äh, da du, ähm, du du kannst ja, wenn du willst, kannst du kannst du dir heutzutage jeden Standpunkt, den du dir auswählst, irgendwo belegen.
2: Ja. Also ich meine klar, letztlich darf man die eigene Urteilsfähigkeit und den eigenen moralischen Kompass halt nicht über Bord werfen. So. Ja. Ey, ohne Scheiß. Jetzt stecken wir voll in so einem in so einem schweren Thema. Ich meine, das wissen die Leute jetzt nicht, die zuhören. Ja, aber Christoph wollte eigentlich, dass ich hier 20 Minuten ein Feuerwerk der guten Laune abrenne. Und jetzt reden wir über Nahost. Nee, wir äh, reden ja gar nicht mehr über Nahost, denn weil wir können das genau, auch jetzt. Also ich, nein, 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 ich würde, wollte, ich würde dich ich, ich wollte jetzt sofort. Ich, ich, sofort ich wollte wir, wir können kleinen, sofort abbrechen und, und du kannst deine
0: Stand-up-Comedy äh, eine halbe Stunde haben.
2: Nein, aber ich glaube, es ist das... Äh, nein, aber das, was Jobs vorhin gesagt hat, oder was ich auch sagte bei dieser, bei diesem Trash-Fernseh-Ding, es ist halt ein bisschen so, wenn du den ganzen Tag dich mit Politik beschäftigen musst, beruflich, mhm. dann, 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 dann... Dann, ja. Es ist einfach, also, das ist was, was bei mir passiert ist, in dem ich arbeite tatsächlich 20 Jahre jetzt in dem Laden. Und... Ähm, Bei mir ist tatsächlich so passiert, dass ich das umso höher wertschätzen kann. Auch da wieder, ich checke meine Privilegien, ich weiß, dass ich es da gut habe. Ähm, Dass das aber nicht mein Leben sein muss, Ähm, sondern ich einfach diese wundervolle Punkrock-Welt habe, in die ich halt eintauchen kann und wo ich mich dann einfach komplett davon verabschieden kann. Leider kann man es nicht immer komplett. Ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen... 30 Bands anfrauen äh, auf Instagram, aber damit kann ich echt gut leben. Das ist nur ein kleiner Klick.
0: Ja, ich würde auch du sagen... Hast, du also, hast 30 Bands entfollowed ge- auf Instagram? Ja. Was für ja. Haltung hast du denn da gefolgt? Bist du denn da gefolgt? ja, naja,
2: da, da ich ja schon gesagt habe, dass man sich mit, über Politik mit mir echt gut streiten kann. Also ich habe alle Leute entfolgt, die ähm, die jetzt Ich weiß nicht, das ist so ein Hype irgendwie, die sich jetzt halt Pallitücher umhängen und Free Palestine grölen. Und wenn man danach fragt sagen sie, ja natürlich geht meine Empathie zu beiden ja. Seiten und das ich zurück. Und niemand von denen, original einfach niemand, ja. fand das ja. eine Erwähnung wert, was am 7. Oktober passiert ist. Korrekt, und dann ja. sage ich, okay, ihr Drecksäcke, erzähl mir nichts von beiden Seiten, du bist raus. ja
3: mhm.
2: Ich finde, dass diese Geschichte zwei Seiten hat. Aber sie hat halt zwei Seiten. Und ähm, wer halt jetzt Free Palestine grölt und über die Hamas noch nie ein Wort verloren hat, der ist halt bei mir raus. Das ist, das ist aber so eine Art von Psychohygiene. Ähm, ich muss das nicht, ich, ich brauche das nicht. Ich, ich ärgere mich ganz oft über Politik, ich muss das nicht in meinem Privatleben machen. Wenn da jemand Sachen schreibt, die ärgern mich, dann sage ich halt weg damit. Das ist wiederum auch das Schöne an Social Media. Ich kann ja mit einem Klick verhindern, dass ich von dieser Person jemals wieder irgendwas lesen muss.
1: Genau. Aber um da nicht, ich finde, das ist auch ein äh, gutes äh, Schlusswort (lacht) da zu dem Thema, weil wir wollen ja nochmal so ein bisschen äh, dein Leben nach. Zeichnen. Also wir Boah, waren das hört jetzt, wir so haben
2: schlimm an, so als würde man kurz bevorstehen. Ja, hey
1: Jule, man <lacht> weiß es nie. Ne? Also insofern vielleicht ist das unser letztes Gespräch ever. So, aber ähm, wir sind, du bist mit sechs zurück ins nicht zurück, sondern ins Ländle gekommen. Ja Albtraum, so, Albtraum. Da in die Schule, ja. das hast du schon ein bisschen gesagt. Wie ätzend, das war so ein so ein Sonderstatus zu haben, als irgendwie die Storyerzählerin und ein bisschen komisch und spricht nicht so schönes Schwäbisch wie wir alle anderen und so. Ähm.
2: Peruaniz- peruanische Zipfelmützen hat meine Mutter mir angezogen, als ich in die, äh, wenn es Winter geworden ist. Und ich so, ich habe zu Hause geil
0: Hast du die noch? Ja.
2: Nein, natürlich nicht. Das war ein Hassobjekt. Ich habe geheult. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, bitte, bitte, ich will die nicht anziehen. Und dann hat meine Mutter mich angeguckt und hat gesagt: Hast du so wenig Selbstbewusstsein, dass du nicht diese schöne peruanische <lacht> wo ich so dachte, ey, kapierst du es nicht? Ich will jetzt erstmal normal sein, damit irgendein Kind mit mir redet hat. Ne? Aber nee, sie hat es natürlich nicht kapiert.
1: Hm. Aber ich will, ich würde gerne mal so ein bisschen zu etwas was Positiverem kommen, weil irgendwann wurde es ja. ja Wurde ja gut, ne also zumindest, also wir, wir auch nochmal so als, als Reminder für alle, wenn Leute, wenn wir nicht so super viel zu Leuten, wenn es keinen Wikipedia-Eintrag gibt, sage ich mal, den gibt es zu Jule noch nicht, oder man 3000 Interviews findet, dann fragen wir Leute mal so ein bisschen nach so ein paar äh, Eckpunkten. Manche schreiben sehr wenig, andere schreiben sehr viel, so zum Beispiel Jule. Und Jule hat äh, geschrieben, sie war, äh, und das hat sie ja schon, also die Einladung, wann Punk kam, war ja diese genau diese Thematik, mit äh, 15 gedacht, cool zu sein. Sie selbst hat sich äh, in dem, was sie uns geschrieben hat, als Metal-Maus bezeichnet. Wie bist du denn, erstens, was ist eine Metal-Maus? Zweitens, wie bist du zum Metal gekommen? Metal ist besser als vieles.
2: Also zu Metal bin ich übrigens auch wieder durch eine Freundin gekommen, was ich sehr schön finde eigentlich, dass in meiner Biografie, die äh, also das Hinführen zu Musik äh, immer über ja. Frauen, bzw. in dem Fall Mädchen passiert ist, äh, normalerweise wird da ja immer unterstellt, man fängt mit irgendwas an, weil man mit einem Typen Richtig. zusammen ist, der irgendwas tut, ne? Ähm, nein, auch das war was anderes. Die Jutta, die fuhr jeden Morgen. Wir, wir fuhren in dieselbe Stadt, aber gingen auf unterschiedliche Schulen. Und wie das damals so war, dann hat man sich, dann saß man erst so zusammen im Schulbus und konnte man, die hatte so einen Walkman, da konnte man zwei Kopfhörer einstöpseln. Mhm. Ähm, der war vom Universum. War das, das, das war, das war schon
0: ein gutes, Kle- gutes Modell dann, ne? Das hatten die wenigsten zwei. Quelle
2: Hausmarke. Das war die Quelle Hausmarke, Universum. Mhm. Und da konnte man zwei paar Kopfhörer einstecken und dann saß ich neben der und die ich fand die auch immer ultra cool. Also ich fand immer Frauen cool, die ganz anders waren als ich, nämlich so gut wie gar nicht gesprochen haben und immer ganz düster geguckt. Ich war immer schon so eine Vielschwätzerin und bla 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 bla, bla die ganze Zeit und Witze hier und Witze da und sich billigen Applaus abholen und so. Aber cool, richtig cool fand ich immer die Mädchen, die so ganz leise und düster waren halt. Nichts sprechen, düster gucken. Die fand ich immer super. Und die Jutta war auch so eine. Und neben der saß ich dann immer morgens im Bus. Und dann habe ich mich da eingestöpselt. Und dann habe ich ihre Musik gehört und fand es saugeil. Und dann ging das natürlich los, dass die mir, die war natürlich glücklich darüber, dass sie jemanden gefunden hat, die das auch saugeil fand. Und dann hat sie mir eine Kassette nach der anderen aufgenommen. Und eines Tages kam sie und sagte, ähm, hier, ich fahre mit einer Freundin Monsters of Rock. Das war nämlich mein erstes großes, ja. richtig großes Konzert.
0: Und, ähm, Aber da warst du dann so 12, 13, du, oder?
2: War ich, da war ich vielleicht 14 war ich da, glaube ich. Ich glaube, mhm. das war kurz, bevor ich da meinen ersten Freund hatte. Ähm, und da habe ich, das war mir klar, da darf ich nicht mitfahren. Ne? Also, hm,
0: so. Natürlich nicht.
2: Ähm, aber ich bin da mitgefahren und äh, es war mega, da habe ich auch gelernt, dass es ein Getränk gibt, das Korea heißt und was man den großen das äh, ich bis heute nicht. mit sich rumträgt das ist woanders okay. auch anders das ist eine Mischung aus Cola und Rotwein Cola Rot heißt es auch ähm, und das war es, war es war absolut gigantisch, ab dem Tag war Doropesh meine Heldin ähm äh, und äh, ja, ich habe Juttas Kassetten hoch und runter gehört. Wir waren dann später auch noch bei Def Leppard und bei Whitesnake und so. Und ja, und dann trug ich Spandexhosen und ähm, hatte lange dann auch, fing ich an zu blondieren, sehr viel blondere äh, Haare, als ich eigentlich in Wirklichkeit hatte. Und ähm, also so eine, den schöne, so eine
0: schöne Jeans, Jeans-Kutter auch mit, mit aufnähern und sowas? Nee, das hatte ich nicht. Ah, das hatte ich nicht. Schade.
2: Also es ist ja, ähm, okay, das hatten bei uns halt die Jungs. <lacht> ist, äh, irgendwie. Ähm, okay,
0: aber was hattet, was hattet ihr Mädchen denn oben rum an, wenn ihr untenrum Spandex hattet?
2: Naja, also ich hatte zum Beispiel ein sehr gewagtes äh, Leder-Korsett-Dings, was man hinten schnürt. Oh. Ja meine Mutter fast ausgeflippt, als sie es gesehen hat. Whatever, aber Metal hat mir dann halt auch, Metal war für mich dann so ein geiler Fluchtpunkt. Wenn meine Eltern sich wieder angeschrien haben, bin ich einfach runter in mein Zimmer und habe die Musik so laut gemacht, dass ich das halt nicht mehr gehört habe. Und das hat das Leben schon echt sehr, sehr, sehr viel besser gemacht,
3: muss Mhm. ich sagen.
1: Ähm, Das heißt aber, fühlt ihr das denn auch schon, also du hast gesagt, dass Top kam nicht so gut an, ansonsten würde ich aber deine weltoffenen Eltern, Stramm, SPD, Ja, das kannst, du auch vergessen.
2: das kannst du völlig vergessen. Ja. Also weltoffen, weltoffen ist sozusagen das, was für alle anderen gilt. Meine, also Meine Mutter war ja auch Sozialpädagogin und hat sich stundenlang mit den, Problem mit den häuslichen Problemen anderer Leuts Kinder beschäftigt. Ja. Das heißt jetzt aber nicht zwangsläufig, dass sie sich besonders für mich interessiert hätte. Also das ist schon Ach so. so ein bisschen aber gab's
1: gab's Stress oder hast ja, du angefangen auch Stress. zu
2: mucken? Es gab immer, es gab also bei mir zu Hause gab es immer Stress ab dem Zeitpunkt, wo ich einen eigenen freien Willen formulieren konnte, es Stress. Ich bin dann auch relativ früh ausgezogen. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen. Ich bin in eine Punker WG gezogen und that was that.
0: Und ähm, wie warst du eigentlich in der Schule so?
2: Ähm, Nicht so,
0: sag ich. <lacht> nee, aber die muss ja immerhin, wenn sie studiert hat, du musst ja irgendeine Hochschulreife.
2: Ich habe hab Abi gemacht tatsächlich und ähm, niemand versteht, wenn ich sage, dass ich ein 3,4 Abi gemacht habe, niemand versteht, was das für eine reife Leistung ist. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich bin ja mit fünf in die Schule gekommen. Ne? Also wir kamen 76 zurück Mhm. Ich bin eingeschult worden, ich bin im Oktober dann sechs geworden. Das heißt, ich war sehr früh dran, mit dem Abi auch. Und ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Das heißt, das ganze letzte Abiturjahr war ich ganz alleine. Also
0: In deiner ich, Punker-WG Eben nicht, alleine. ich war
2: in meiner Punker-WG mit lauter besoffenen, Verranzen, Punkern und so. Ja. Heide, das ist eine
0: ähm, tolle Abi-Vorbereitung, ne?
2: Genau, also als ich morgens zu meiner Matheprüfung gegangen bin, da saß der Locke, einer von meinen Mitbewohnern, der hatte einen Gipsarm zu der Zeit, weil er besoffen irgendwo rumgefallen war. Der saß noch vom Vorabend am Küchentisch und hatte sich über den Gips gekotzt. Das heißt, ich bin auch zu meiner Matheprüfung ungefrühstückt in die Schule gegangen.
0: Ähm Hast du den dann einfach da so liegen lassen oder hast du den wenigstens noch versorgt, bevor du...
2: Ja, naja, klar werde ich anfangen, den zu versorgen, weil er nicht weiß, wann wann Schluss ist. Also nein, natürlich nicht. Ich fand es eine Zumutung, dass er da sitzt. Äh, Ich habe mein Zeug gepackt und bin gegangen. Ähm, Das war jetzt bei uns auch nicht so. sehr
0: rücksichtsvoller Umgang da bei euch in der WG,
2: ne? Ey, das war eine richtige panker wg Das war nicht so wie... Ey,
0: aber wenn einer da morgens vollgekurzt am Tisch sitzt, dann kann man dem das auch mal eben so wegwischen.
2: Ah nee, ich war Oder noch, noch Kopfkissen
0: wenigstens und irgendwie so an die Seite klemmen.
2: Ich war noch nie so richtig der versorgende Typ. Das musste ich lernen, musste ich hart lernen mit meinem Kind. Aber das ist mir nicht gegeben. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, die waren alle älter als ich und zum Teil auch deutlich älter als ich. Und ähm,
0: ja, das mit den deutlich älteren Dudes, das hatten wir ja eben schon, ne?
2: Naja, jetzt mache ich es umgekehrt. Egal, andere Geschichte. <lacht> jedenfalls. Ähm, jedenfalls. Ähm, bin ich dann äh, zur Matheprüfung gegangen, ich habe auch folgerichtig null Punkte gemacht, was deswegen nicht schlimm war, weil es nur die mündliche Matheprüfung war. Hätte ich äh, Mathe schriftlich gemacht, wäre das mein Untergang gewesen und irgendwie irgendwie habe ich diesem Schulsystem äh, noch irgendwie so ein unter vier Abi ähm, vom so, Tablet reicht, reicht doch, oder? Ja, und es hat gereicht. In Marburg konnte man anfangen, Jura zu studieren, ohne, oh, äh, ohne dummeres Klausus. Dann konnten alle hinkommen, die so ja, richtig. Die, Jura haben. studieren
0: nur die Dummen. Das wissen wir ja.
2: Und, und äh, trotzdem habe ich das Jurastudium dann abgebrochen, weil es einfach scheiße war. Christoph, ich ziehe meinen Hut. Ähm,
0: Christoph Fair heiße ich übrigens.
2: Ja, äh, oh, Christoph Fair. Okay. Ja. So. Ja. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du das durchgezogen hast. Ich, ich, ich dachte, das ist da, da muss man sich echt hassen, wenn man das schafft. Aber ich habe vier Semester, habe ich auch gemacht.
0: Ach, siehst du, da bist du eine halbe Kollegin eigentlich.
2: Kleinen Strafrechtschein habe ich noch gemacht.
0: Äh, siehst du? Ich würde gerne, bevor wir da zum Studium reden, ich würde gerne noch mal zu was bevor haben wir, ich... Bevor wir eine Stunde über Jura reden. Nee, nee, du? Nee, genau, bevor wir eine Stunde über Jura reden, wir haben übrigens noch eine halbe Stunde, bevor wir unsere ähm, ähm, Leseecke hier haben. Ähm, äh, du hast uns auch in deinem, in deinem kleinen, äh, in der kleinen Zusammenfassung, die du uns geschrieben hast, du hast gesagt. In dem Moment, wo Punkrock in dein Leben war, war, und jetzt Zitat, äh, war das, äh, Punkrock war nur ein Teil dieses kompletten Leck mich am Arsch Lifestyles, wie Alkohol, Drogen, Sex und so. Mhm. Das klingt so, als wäre deine Jugend ein, ein ein einziger Exzess gewesen. Klingt das nur so oder war das auch so?
2: Also ab da, wo ich von zu Hause ausgezogen war, da muss ich wirklich den Schnitt machen. Ja. Ähm konnte ich meinen Hang zum Exzess extrem ausleben ja das muss ich schon den sagen. hast du
0: hat den auch schon gehabt habe ich, hab
2: ich auch habe ich auch ausgelebt und tatsächlich ist es bis heute leider so ich meine ich habe euch vorhin kurz erzählt von meinen vergeblichen Versuchen das Rauchen aufzuhören also bis heute schaffe ich es nicht ähm, vernünftige Entscheidungen zu treffen wenn es immer die unvernünftige Option gibt und ähm, ich bin natürlich in manchen Sachen viel vernünftiger geworden ja, ja. Ähm, also weiß ich was ich damals an Drogen weggeschnuckt habe, ja, könnte ich heute, könnte ich einfach nicht machen.
0: Was denn so, zum ba- was ja, war denn so deine Drug of, of choice, choice damals?
2: Naja, ich hatte ja kein Geld. Also hätte ich Geld gehabt, hätte ich immer. Gut. Also
0: hast du, hast du, hast du Glue gesnifft oder was hast nein, du? Gemacht? Nein,
2: nein, Speed war einfach. Der Speed war so das, das Mittel der Wahl. Ich hatte eine ganz kurze Affäre mit dem, was man dann damals Kristall nannte. Heute oh, nennt ja. man es noch
1: Meth. Wow. Ja. Ähm,
2: hast ich du auch mal gedrückt? Fand ich ganz toll. Nee, gedrückt habe ich nie. Das habe ich tatsächlich zum Glück nie gemacht. Ich bin immer so, ich bin eher so, immer so on the edge gelaufen und ähm, aber immer so ein bisschen gezwinkert in den Abgrund. Aber ich hatte da irgendwie auch so äh, Überlebensstrategien, sage ich mal, die mich so von dem größten Scheißdreck abgehalten haben. Mhm. Aber das sind jetzt zum Beispiel, also ich meine... Ähm, das sind natürlich Sachen, die mache ich nicht mehr. Also ich meine, ich habe ein Kind, ich bin... Mhm. Ja, Dein
0: Kind ist jetzt ja auch bald äh, volljährig, oder? Also du könntest das, jetzt ja schon nochmal wieder so ein bisschen die Leine loslassen.
2: Sag mir das nicht so. Ich finde auch, dass es das ziemlich <lacht> verführerisch klingt.
1: <lacht> Zweite Jugend steht an, würde ich sagen.
2: Ja, nee. Das dann doch nicht.
1: Warte. Dann eben nicht.
2: Es ja, reicht ja, aus, dass das ist ich immer so noch... Typisch,
0: Jobst, der macht das immer. Also Jule, nur dass du es weißt, der Jobst, nur weil er selber so ein Exzesstyp ist, will er alle möglichen immer auch dazu Ach. verführen.
1: Aber nicht erfolgreich.
2: Ja. Aber ich finde tatsächlich, gegen Exzess ist überhaupt nichts einzuwenden. Also ich meine, wir reden ja heute auch über Prank und... Ähm ohne Exzess ist Punk für mich überhaupt nicht denkbar, also mir ist es total ich ich fremde total mit diesen neuen Ein- Ansätzen alles was im Punkrock geschieht, auch irgendwelchen Regelwerken zu unterwerfen und so weiter Das, ähm, da, da, da denke ich immer, ja okay wenn ich Wasser nicht mag, dann fange ich doch nicht an zu tauchen. Warum gehe ich, warum, warum muss ich Punkrock machen, wenn ich nicht will, dass jemand mit Bier spritzt oder sich nackig macht oder so? Ja, also das ist so, das ist mir einfach fremd, aber dann denke ich auch, okay, ich bin heute alt, ich muss nicht mehr alles verstehen. Ne?
0: Ja, das ist, schon eine, das ist schon eine wilde
1: These, auch so, ne? Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall anders sehen.
3: Ja. <lacht>
2: Ja, ich, also Ich meine, nee, ich will kurz einhaken, weil ich an der Stelle nicht falsch verstanden werden will. Ich finde super toll, dass sich im Punkrock-Bereich wieder ganz viel tut. Ich finde super toll, dass immer mehr junge Frauen auch Bock haben, Musik zu machen und auf die Bühne zu gehen. Ich finde total super, dass man äh, thematisiert, was es an sexuellen Übergriffen gibt. Zum Beispiel mhm. in der Punkrock-Szene finde ich alles total super. Ich finde auch total super, dass man sagt, okay, wir machen uns Gedanken um sowas wie Awareness-Konzepte. Also was machen wir, wenn wirklich was passiert? Ähm, für mich wird es immer dann schwierig, wenn ich so das Gefühl habe, ja okay, jetzt flippen sie aber aus. Ja, Also äh, ich war in einem Laden, ich sage jetzt nicht, welcher Laden das war, da hängt dann einfach am Klo, hängt halt ein Zettel, der ist irgendwie DIN A2 und da stehen alle Regeln drauf, wie man dieses Klo zu benutzen hat, ohne dass irgendjemand sich unangenehm berührt fühlt. Andere Geschichte, eine Person... Ähm, der Name ich jetzt auch nicht nenne, bekam in einem Laden in Frankfurt von der Tegenkraft kein Bier, weil sie gesagt hat, ich habe auf dem Klo gesehen, gemischt geschlechtliches Klo, dass du dir nicht die Hände gewaschen hast nach dem Pissen, dir gebe ich kein Bier. Also das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, wow, okay, wenn du nicht mehr bereit bist, jemandem mit Bier zu verkaufen, weil er sich nach dem Pissen nicht die Hände wäscht, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz deine Szene, ja.
0: Ja, ja aber man also, muss ja auch sagen zum Beispiel, also gerade, ähm, wenn du sagst, ähm, im Punkrock muss alles erlaubt sein und vor allen Dingen auch der Exzess und irgendwie Leute sollen sich nackig ausziehen können, wenn sie wollen. Ähm, es ist ja so, dass die, ähm, wenn, man, wenn man in der Gemeinschaft ist und in der Szene, man ist ja nicht allein. So, ne? Und äh, gerade wenn du sagst, irgendwie, du findest das gut, dass auch mehr Frauen und irgendwie nicht nur Typen ähm, aktiv werden, ähm, es ist ja, ja unbestritten, dass vieles männliches, exzessives Verhalten als, als einschüchternd und störend und diskriminierend empfunden wird. Ne? Ja, also true, da kann absolut. sich jetzt, jetzt ja nicht jeder wie, wie offene Hose verhalten, weil Punkrock ist irgendwie so die Einladung zum, ähm, zum, zum Exzess.
2: Nee, true, absolut. Da bin, also da bin ich total bei dir und ich will auch nicht missverstanden werden. Ich finde nicht, in Punkrock soll alles erlaubt sein, mhm. alles unterstrichen. Aber ich finde im Punk muss ganz viel erlaubt sein, weil sonst ist es nicht mehr das, was mich da mal hingezogen hat. Was was mein Problem an der Geschichte ist, es wird ganz häufig versucht, einen Weg zu finden, was ja an sich total löblich ist, dass, wie du sagst, es ist ja für alle da und es ist eine Gemeinschaft, dass jeder und jede sich wohlfühlt.
3: Mhm.
2: Aber was ist denn dann zum Beispiel mit mir? Für mich war als junge Frau Punkrock eine totale Befreiung. Ähm, da war endlich ein Ort, wo Frauen laut sein konnten, sich schlecht benehmen konnten, halbnackt rumrennen konnten und wenn ein Typ sie dumm angemacht hat, dann durften sie ihm in die Fresse hauen Mhm. und äh, das war für mich ein befreiendes Moment, ja? Ich würde sagen, so auch auch auf dem Weg dahin, so so eine eine eigene, selbstbewusste Sexualität zu entdecken irgendwie, ja? Ähm, Und diese Körperlichkeit war für mich zum Beispiel immer eine Sache, die ganz viel mit Punk zu tun hatte, und ähm, da wird mir meine Freiheit in dem Augenblick doch auch genommen. Also wenn ich sage, das war doch mein Raum, in dem ich mich aufführen darf, ja? in dem ich besoffen rumgrölen darf. ja, ähm, Du wirst den Weg einfach nicht finden, dass du alle froh machst, die dort sind. Ich glaube, dass es immer darum geht, Aushandlungsprozesse zu führen und immer zu sagen, okay, die Regel finde ich richtig, die finde ich richtig, die finde ich richtig, und die geht zu weit, ja. Was mich zum Beispiel total abfuckt, ist, wenn irgendwelche Bands, wenn man sie, wenn man sie bittet, äh, da nenne ich jetzt keinen Namen, aber wenn man sie bittet, einen bestimmten Song nicht mehr zu spielen, ja, weil der halt vielleicht in den 80ern geschrieben worden ist, wo man das normal fand, schwul als Schimpfer zu benutzen mhm. oder so, mhm. ähm, wenn man die bittet, den Song nicht mehr zu spielen, dann sagen die das Konzert ab, ja.
3: Mhm.
2: Da denke ich, Ey, okay. Also, andere Läden hätten vielleicht erst gar nicht gefragt, weil ihr diesen Song mal gemacht habt. Finde ich übertrieben. Dann zu sagen, wir spielen nicht, wenn wir diesen Idiotensong nicht mehr spielen dürfen, finde ich auch übertrieben. Ja. Mhm. Aber diesen, diesen Aushandlungsground, den gibt's irgendwie nicht so richtig. Das, das findet ganz wenig statt, dieses Aushandeln. Du bist entweder hier oder du bist da, ja. Also, entweder verteidigst du den Exzess, dann heißt es, du sagst, also, Christopher, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen, aber dann, dann, dann sagst du okay, wenn du den Exzess verteidigst, sagst du alles ist, muss möglich sein. Die Typen dürfen sich benehmen wie die Sau. Nee, das sage ich auch nicht. Aber es muss irgendwas dazwischen geben.
1: Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, also weil es vielleicht auch größer geworden ist und weil es auch, glaube ich, vergleicht auch was damit zu tun, dass es ich glaube gar nicht, dass so es altersmäßig ist. viel na, doch glaube ich schon. Und ich glaube, dass auch natürlich auch, dass viel mehr Leute was gut ist mit, mit verschiedenen Erfahrungshintergrund zusammenkommen, ne? Das aber man sagt, wir sind sie eben nicht alle Anfang 20 oder zwischen 17 und 25 und sind irgendwie so ein, zwar kommen, sind irgendwie aus Natürlich auch da schon total divers und bringen ihre Lebensgeschichten mit, aber jetzt hast du halt Leute, die halt Mitte 50 sind und sagen, aber für mich war es doch früher genau richtig und gut so mit allem, was da vielleicht auch sozusagen Verklärung der eigenen Geschichte auch sein kann und so und halt Leute, die Anfang 20 sind oder noch jünger und das da ist ist halt auch ich also ich bin total bereit jetzt sagen, das sind Aushandlungsprozesse und das wird natürlich teilweise versucht über Regeln zu machen. Und das funktioniert, finde ich, im Punk-Kontext scheiße. Oder ja. gar nicht. Oder ist unangenehm so. Also das erste Awareness-Team, was mir in einem ultra kleinen Laden hier in Berlin vorgestellt wurde auf der Bühne in broken English, weil internationale Stadt, die Leute dann gesagt haben, ja, das ist das Awareness-Team. Das ist natürlich im Prinzip gut, aber gleichzeitig dachte ich mir so, wow, das weiß ich nicht. ich Das das ist so klar dann teilweise, dass du sagst irgendwie, ey Leute, weil es irgendwie so das früher natürlich auch Prinzip auch schon gab im UC Göttingen, dass Leute, die irgendwie sich scheiße verhalten haben, das war klar, da gehst du zum Tresen und die fliegen raus oder so. Und das ist alles, es, ich finde es auch total gut, dass es viel mehr diskutiert wird und dass Leute irgendwie, und es gibt genug irgendwie alte männliche Punks, die irgendwie 50, 60, 70 plus sind, die irgendwie denken, ja, Scheißegal, was ich, die sich einfach null weiterentwickelt haben gefühlt. Das ist natürlich auch, das du weißt, Ding, that can happen, so, ne? Aber es wird schwieriger und es ist, ich glaube, es hat schon auch was mit, mit dieser Altersbreite zu tun und, aber es ist so, diese Regeln nerven mich genauso. Also bei, auf großen Sachen, dass es da alles das geben kann, wie jeden, dass jedes scheiß Rock am Ring oder von mir aus auch Back to Future, also alles, was groß ist, dass die in sich Gedanken machen, mehr über Awareness und das vielleicht auch sozusagen sagen, das festhalten. Weil es dann noch größer ist, finde ich gut. Betrifft mich aber nicht. Sobald es in diesem ganz Kleinen ist, denke ich mir immer so, oh, weiß nicht, ich will keine
2: ja dann Aufs Booking und aufs Geschäft hat es ja dann trotzdem keine Auswirkungen. Ne? Ich meine, Rock am Ring ja immer noch voll die Pimmelparade irgendwie. Total,
0: ja, ja. Aber das für das, das, dann würde das Jobs. Bist du also auch dafür, dass in allen Venues wieder frei geraucht werden darf,
1: oder? Eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Hm. So.
2: Ich bin, ich, ich bin dafür, dass es ein Bitte-Draußen-Rauchen-Schild gibt, dass die meisten Leute sich dran halten und dass es nicht so schlimm ist, wenn sich dann irgendwie um halb zwölf irgendjemand mal heimlich irgendwo in der Ecke eine Zigarette anzündet. Und meiner Vorstellung nach, wenn es jemand dann stört, kann der hingehen und kann sagen, ey, ich fände es echt cool, du rauchst draußen und dann, dann mal finde ich, dann, dann mal sehen, genau. Ja, Dann geht's so aus oder so. Ja. Aber gut, wir sind schon wieder so ernst geworden. Ja, irgendwie.
1: Verdammt, <lacht> Okay, wir, wir
0: ja nochmal.
2: Wir kommen nicht zur Musik. Wir sind schon Stunden.
0: Ich werde gleich die Ohren anlegen, wenn wir hier zu unserer Leserecke äh, kommen. Ja, oder
1: wollen wir die jetzt als Cut mal
0: deine Mach Laserecke das doch jetzt, machen? Dann kann ich ja. nämlich einfach mal sehen ja, so jetzt ja? Achtung. Sollen wir die jetzt wirklich machen? Ja. Also mit wem nicht. mit wem sollen wir anfangen? Mit mit dem Brief von Ralf aufs
1: Gütersloh oder f- mit dem Brief von Anna und Phil? Also ehrlich also ganz ehrlich? Also ich haut Jule jetzt ab oder? wie? <lacht> ja, wir warten kurz auf Jule. Und in der Zwischenzeit kannst du, also ich ehrlich gesagt glaube ich ja nicht, dass ich glaube jetzt schon nicht, dass die echt sind. Das hast du dir ausgedacht oder es hat dir irgendwer von deinen Spaßkumpels geschrieben? <lacht> Aber das ist, lassen wir erst mal so die stehen. Züge, der,
0: jetzt da, oder, jetzt, ihr, dürft, ihr dürft euch ja aussuchen, ob
1: ich mit Ralf anfange oder mit Anna und Phil. Das ist... Mann, ey. Ich glaube, du hast ja schon irgendeinen Scheiß ausgedacht. Nein, ich habe mir keinen Scheiß ausgedacht. Ich bin ganz fest auf Wir warten kurz auf Jule. Ich trinke ja. noch ein bisschen Wasser. Ja.
0: Guck mal, ich Dabei ist es Themen noch nicht mehr.
1: mal elf. Ja. bei
0: Mir im Haus äh, war heute den ganzen Tag ähm, kein warmes Wasser. Ich ich durfte den den Morgen heute schön mit einer Eisdusche beginnen. Wir hatten
1: neulich zwei Tage lang gar kein Wasser. Auch gut? Nee, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Na gut, aber du kannst doch hier bei deinem Peter da da hast du doch auch ein Badezimmer und eine Dusche, oder? Nee, allein haben wir tatsächlich nicht. Ach nicht? Nee. Hm. Also zwei Tage duschen habe ich kein Problem mit, aber... Tatsächlich braucht man mehr Wasser, verbraucht man mehr Wasser, als man denkt. Aber war das
0: mit Ansager oder ohne Ansage? Nee, war das einfach an- weg?
1: War einfach weg. Uh. Weil nämlich bei uns im Haus, in, im ersten Stock, wohnte damals noch so eine, ähm, ich, sag, ich nenne sie jetzt einfach mal Wohngemeinschaft, wo einer davon, und die hatten, auf jeden Fall waren die auch sehr an Exzessen interessiert. Mhm. Und ein, einer von denen hatte sich. Äh, Zuerst von einem Nachbarn aus dem dritten Stock einen Hammer geliehen. Mhm. Und als der sich dann den irgendwann äh, zurückholen wollte, hat er den Typen mit dem Hammer angegriffen. Mhm. Dann war immer Polizei im Haus. Der Hammer war aber immer noch in dieser Wohnung, bei de, in dieser exzessorientierten äh, <lacht> WG. Mhm. Und dann hat er aber mit dem Hammer. Stand da an, an
0: der Klingel auch der Name Jule irgendwie noch dabei? stand,
1: dann, stand nicht dran. Dann hat er mit dem Hammer. Die Heizung von der Wand gehämmert. Ah. Was zur Folge hatte, dass das ganze Wasser in dieser Wohnung ist und irgendjemand von der Hausarbeit den Haupthahn zugedreht hat oder die Feuerwehr oder so. Und das dann, dadurch hatten wir jetzt zwei Tage lang kein Wasser. Das ist für eigentlich. Toilette zum Beispiel auch scheiße. Ja. ja. Okay, wir waren dazu. Okay, jetzt, wir haben noch keinen Brief vorgelesen. Meine Vermutung ist, Jule. Christoph hm? hat sich beide Briefe selber ausgedacht. Und jetzt von mir das Ganze mit Günther aus Ralf, anfangen. Ralf, also Ralf aus Gütersloh ist der erste Brief. Hey Leute, Props für den Podcast. Weiter so. Das klingt aber, schon, nach, das aber klingt vielleicht
0: schon mal, nach dir. Aber vielleicht mal <lacht> endlich mit besserem Sound. Beste Folge bisher, die beiden Do Not Boys. Könntet ihr bitte deren Eltern auch mal einladen, das wäre spitze. Der Vater ist leider schon tot. Oh, gut. ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber dieser nasskalte November macht mich fertig, fühlt sich so an, als würde es gar nicht mehr hell und demnächst ist schon der 1. Dezember. Das bringt mich zum Anlass dieses Briefes. Der Advent. Ich bin nicht christlich und habe mit Religion nichts am Hut behaupte ich jedenfalls, aber ich liebe die Vorweihnachtszeit und ich bin sogar ein richtiger Weihnachtsplätzchen-Freak. In Dominosteinen könnte ich baden. Frage jetzt an euch Experten, darf ich das eigentlich im Punk, also diesen ganzen Adventsschüssel, so zelebrieren? Und falls das ein Regelverstoß ist gegen die Punkregeln, kann ich vielleicht das dadurch ausgleichen, indem ich beim Plätzchen backen ausschließlich Victims in Pain von Agnostic Front höre. Lasst mal was was von euch hören. Euer Ralf. Jule, was Was sagst du?
2: Also ich finde, dass es sehr darauf ankommt, was man in die Plätzchen reinmacht. (lacht) Äh, Als ich so ähm, zwölfte Klasse war vielleicht, ähm, da hatte sich dann zu mir und meiner dann schon besten Freundin, der coolen Sandra, von der ich erzählt habe vorhin, eine dritte Frau gesellt, die Beatty. Wir waren also die drei gefährlichen, coolen Weiber auf der Schule. Und die Beatty, die brachte, weil das bei uns so eine Unsitte war, ähm, Weihnachtsplätzchen auf den Tisch zu legen. Also äh, die 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 braven Mädchen, die immer zu Hause gelernt haben und so, die brachten dann auch immer selbstgebackene Plätzchen mit und haben dann so schön sich so Schälchen auf ihren Tisch gestellt und so und haben dann so Plätzchen hingetan und zwei Z- Tannenzweige und so, ne? Und dann, haben, dann hat Beatty uns halt auch Kekse mitgebracht. Und ähm, da hat sie schon so gesagt, wir sollen langsam essen. da waren so dicke Lebkuchendinger. Ja, und Sandra und ich saßen halt im Unterricht und haben die so, und wie immer so, es passiert nichts, es passiert nichts. Naja, und es kam natürlich, wie es kommen musste. Ihr wisst das, wenn man isst, dann ist man irgendwann einfach breit wie die Sau. Und wir saßen dann einfach irgendwann in dem Unterricht und konnten uns überhaupt nicht mehr rühren und starrten irgendwie die Lehrerin nur noch mit großen Kuhaugen an. Und insofern würde ich sagen, es kann durchaus Punk sein, wenn man so Advent zelebriert. Ich muss ja gestehen, also, ich
0: bin ja. auch, ein, ich bin auch so ein Weihnachtsplätzchenbacker. Wirklich? Ja. Was sind deine Liebsten? Ähm, ich mache ähm, äh, Linzer Golatschen oh. und ähm, Heidesand. Das sind machen habe ich alte Familienrezepte, die ich noch von meiner Großmutter übernommen habe. Das, das ist so mein, das ist mein Signature äh, Vorweihnachtsgebäck.
2: Heidesand sind schon auch geil. Ja. Die haben so ein bisschen Ach, was
3: ein von bisschen Short Shortbread. Ja.
2: Die sind schon haben ein bisschen was von Shortbread, sind, aber ist nicht. Auch langweilig. Ja. Nee, da könnte ich mich auch drin baden.
1: Könnten wir Gut. auch drüber streiten, vielleicht.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Aber,
0: Jobs, was sagst du? Darf man das? Darf man im Punk äh, ein Advents-Afficionado äh, sein?
1: Ach, natürlich. Darf man? Du auch, ja. oder? Geht. Aber ich bin ja großer Fan von Essen. Mhm. Und äh, jetzt die, die Kekse von den coolen Weibern aus der schwäbischen St- Grundschule oder Gymnasium, die würde ich mir natürlich nicht reinziehen. Aber, aber äh, ich freue mich jedes Mal, wenn es im August, spätestens September endlich wieder mit Spekulatius und Dominosteinen losgeht. <lacht> das kann von mir aus gar nicht früh genug sein. Gut. Ähm, und g- insbesondere, wenn man dabei Agnostic Front, Vigamin Pain hört, dann. Das ist völlig legitim. Dann kannst du nur besser werden. Gut, also Aber Da dann ist, das, ja. ist das die Antwort an Ralf. Der imaginäre Ralf kriegt mein und mein Go auf jeden Fall.
0: So, Brief Nummer zwei. Anna und Phil schreiben: Hi, Jobst und Christopher. Wir sind regelmäßige Hörerinnen eures Podcasts. Good work weiter, weiter. So. Besonders gefällt uns, wenn ihr es schafft, eine persönliche Ebene zu den Gästinnen aufzubauen. Manchmal gelingt das richtig gut, dann macht der Podcast Spaß, manchmal auch nicht. Und wir fragen uns oft, woran die Ausfälle wohl liegen. Ich, Anna, muss ja gestehen, dass ich ein riesiger Fan von dir, Jobst, bin. Du hast so eine ruhige, empathische Art und gehst sehr feinfühlig mit den Themen um. Der ich Ich wette, die meisten Hörerinnen mögen dich auch deutlich lieber.
1: Christopher hingegen, das glaube ich auch. Christopher, Achtung,
0: Christopher hingegen, na ja, vielleicht mögen den auch ein paar. Aber seien wir doch ehrlich, der nimmt doch nichts ernst, macht sich auf Kosten anderer, zum Beispiel Jobst, immer nur lustig und. Meine Vermutung ist, dass der neben Jobst an Minderwertigkeitskomplexen leidet, weil er eben nicht in so coolen Bands gespielt und moralisch nicht so robust ist. Und das versucht er zu überspielen. Sorry, aber meine Meinung. Frage jetzt an euch Hosts. Wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Beliebtheiten um? Und Jobst, schon mal drüber nachgedacht, Christopher permanent durch Claude zu ersetzen, die ist ja sowieso Hostin der Herzen. So, das musste mal raus. Wir sind
1: gespannt auf eure Antwort, eure Anna und Phil. Darf ich darauf antworten, Jule? Ja, natürlich. Also das, erstens ist das äh, der Beweis, dass du, du dir diesen Brief komplett selbst ausgedacht hast, Christopher. Warum sollte ich mir das ausdenken, Womit, indem ich mich selber
0: diskreditiere? Ja,
1: weil du, weil du so bist, wie du bist. So, weil du
3: Vielleicht, mal schön wirst, dass
2: ist, dass du zu hören, wie, dass er dich doch ganz doll liebt. Nein, das ich würde
1: er ja, nie sagen. Jetzt. Nee. Ich, ich muss jetzt hier äh, noch nicht Fishing for Compliments machen. Ne, doch, auch das könnte da drin stecken. Ähm, aber äh, gut mir mal so, als ob dieser, die, der Brief echt wäre. Ist das natürlich... Also erstens, glaube ich, Quatsch. So. Äh, es gibt bestimmten Haufen Leute, die mich scheiße finden, weil ich weil ich nicht so weil ich so bin, wie ich bin. Genauso, dass es Leute gibt, die Christopher scheiße finden und wahrscheinlich auch Leute gibt, die Jule scheiße finden. Das ist alles total... Hey. Ja, Jule ist jetzt ja noch nicht so etabliert hier. <lacht> nee, das ist nicht so etabliert. Aber natürlich denke ich fast jeden Tag darüber nach dich durch, komplett durch Claude zu ersetzen. Das oder das wäre aber, aber auch... Das, also, ähm, Kannst du verstehen, oder? Da kann ich total, total verstehen.
0: <lacht> ich glaube, darüber sind wir uns einig, dass Claude tatsächlich die, die Hostin... Was hat er geschrieben? Die Hostin. Der was habe ich geschrieben, hast du gerade gesagt? Der, nee, was hat er geschrieben? Was haben Sie geschrieben? Hostin
2: der Herzen. Ich ist muss ja. aber mal sagen, dass diese Formulierung, man sei moralisch robust doch ein bisschen zweifelhaft ist, dass das als Kompliment gemeint war, oder? Moralisch robust heißt ja so ein bisschen wie, boah, eigentlich bei Moral hin oder her, das geht mir ein bisschen am Arsch. Ja. Insofern war das eher ein Kompliment für Christopher.
1: Ja, aber das kommt natürlich darauf an, von wem das kommt und wer das hört. An so exzessorientierte... Berufsjugendliche wie du, die finden das natürlich verwerflich, aber so gestandene mit, mit Youth of Today morally straight und physically strong aufgewachsene Berufsjugendliche wie ich, die finden das total super, moralisch robust zu sein. Aber auch das ist keine Formulierung, die kein Mensch verwenden würde, kein, kann nur von Christopher kommen. Aber ich ja. finde es schön, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich finde es gut. Ich ich, Was sagst du denn dazu, Christopher? Du, du weißt nee, ja also, nicht von dem, also...
0: Nee, ich weiß ich also ich war so... Ich, ich konnte es gut nachvollziehen, sagen wir so. Ich ähm, ich, ähm, ich fand es interessant, ich habe mich so erkannt gefühlt auch, dass in der Tat, weil ich halt so... Ähm, guck mal, weißt du, du warst in 15.000 Bands, irgendwie dich kennt jeder, du kennst jeder, du kennst auch viel mehr Musik und Bands und so. Und ich schlawine mich hier halt dann so neben dir so durch. Und da merke ich... Ähm, und ähm, es ist mir jetzt aufgegangen, wie klar das dann doch auch leuten ist. I
1: doubt it, sage ich dir, wie es ist. So. Und ja. Aber letztendlich, hey, und das auch zu dem anderen Punkt, ne, klar, manchmal haben wir irgendwie sowas, dieses, äh, was ich mich, wo ich gerade so in den letzten... Letzter Zeit so ein bisschen in Bezug auf diesen Podcast drüber nachdenke, ist, dass ich manchmal schon auch, weil es ja jetzt auch schon so lange ist und so, manchmal läuft es irgendwie auch ähm, total gut. Also ich mir ist so ein bisschen zwischendurch auch manchmal so ein bisschen diese diese Leichtigkeit, die ist auch nicht immer da, weil nicht jeder Abend und jedes Gespräch so easy float und so. ne? Und manchmal habe ich auch, was ich natürlich am Anfang gar nicht haben konnte, so im Kopf, dass es eben irgendwie auch veröffentlicht wird. Und das versuche ich gerade mir wieder so ein bisschen rauszuhauen, weil das ist eigentlich scheißegal. so ne, Sondern ich will habe eigentlich viel mehr Bock irgendwie, ich bin eh so ein Kopf ist ständig überall und äh, so ein Overthinker und so, dass ich eigentlich äh, gar nicht während des Gesprächs darüber nachdenken will, was könnten, könnte theoretisch Leute zu dem und dem sagen. So. Weil das passiert de facto auch nicht so richtig, dass so also bei uns wird kein Wort auf die Goldwaage gelegt. Ich glaube, wir hatten zwischendurch mal so eine Phase, wo auf Facebook irgendwie sich irgendwie so irgendwelche Leute, die irgendwie auch so vielleicht cool sind, aber irgendwie auch so in den 90ern, 2000ern hängen geblieben sind, sich so an Sachen abarbeiten, die vor 20, 30 Jahren war. Das ist aber auch gar nicht mehr so. Und deswegen äh, glaube ich, dass... Äh, das, das, aber letztendlich, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, naja, es ist halt so, wie es ist. Ne? Und manche manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Wir schneiden hier nichts. Man könnte bestimmt irgendwie auch nochmal, auch wieder schließlich wieder ein Kreis, im Sommerhaus, auch aus diesen vielleicht teilweise langweiligen Gesprächen, die wir machen, in, eine, in 48 Minuten was richtig Geiles rausholen, was total eng wäre. Aber hey, it is what it is. Und es hat auch seine Länge und man geht mal aufs Klo und... Manchmal überlegt sich, überlegen wir uns neue Sachen und Christopher schreibt Briefe, die er vorliest. Das ist doch cool. Ähm, nur, ich, ich glaube,
0: Emma, also ich bin da bei dir. Nur glaubst du tatsächlich, das liegt daran, dass hier jetzt so eine Schere im Kopf ist, dass das 100.000 Leute hören? Oder liegt das auch zum Teil am, am, am Kaliber der Gäste? Liegt an allem. Tagesformen. Mal, ja, hatte ich, irgendwie ich hoffe, abends. es liegt nur an euch. Hm? Ja, okay. An Christopher. Ich,
2: ich, ich hoffe, ja, es liegt es, nur es an euch. Und liegt
0: immer nur an mir. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ich finde es total interessant mit diesem, also ich fand das einen interessanten Punkt mit diesem, manche Tage laufen besser, manche schlechter so. Ähm, ich hatte nämlich ein, ein ähnliches Gespräch. Ähm, wir haben am Wochenende wieder ein Konzert gespielt und ähm, Ich finde diesen Mhm. Performance-Druck total zweischneidig. Also ich ich meine, ich bin eigentlich ziemlich outgoing und äh, ich bin eigentlich immer dafür da, irgendwie einen Spruch rauszuhauen und so. Aber das Komische ist, ich meine, manchmal hat man einfach Tage, da ist eigentlich danach. Da wäre man eigentlich lieber, da denkt man so, eigentlich würde ich jetzt echt lieber zu Hause sein und überhaupt niemanden sehen, und, ähm, das finde ich dann auch an manchen Abenden total anstrengend. Also, die Musik zu spielen ist eine Sache, das könnte ich immer machen. Mhm. Und ich habe leider in meinem Leben nur einmal in einer Band gespielt, wo ich nichts anderes machen musste, als mein Instrument zu bedienen. Ähm, und das fand ich eigentlich richtig geil. Also, diese, dieses Gefühl, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein muss was abrufen, und so. muss, was abrufen muss und, ähm, und Kontakt herstellen muss, egal ob einem gerade danach ist oder nicht. Das finde ich echt total schwierig. Ich liebe
0: das, ja. Und ich finde, ich sehe das, ich ich ähm, ähm, und da, da ticken Jobs und ich tatsächlich auch unterschiedlich. Ähm, äh, ich, ich liebe ja den Druck und ich will ja auch immer besser, besser, besser werden. Und ich will auch immer kritisch, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dass ich denke, woran lag das? Aber... Ähm, ich finde, es ist auch unsere Verantwortung, unsere Ach, Pflicht, fuck. abzuliefern. No wir unterhalten hier die Leute die, die Leute. die Leute ähm, müssen sich hier müssen sich drei Stunden die Woche mit rum, uns rumschlagen. Die haben ein Recht darauf, dass wir, dass wir, dass dass wir hier nicht so, dass wir hier nicht so miese Leistungen ab. Ja, aber du denkst schon, dass
2: die einfach ausmachen können, wenn sie keinen Bock haben. Ja,
0: nee, aber nur weil, das ist, das ist genauso. Du kannst jetzt hier auch aus dem Land rausgehen oder sowas. Nee. Das ist unsere Pflicht. Das ist unser Job. (lacht) So, dass wir die Leute, dass wir die, dass wir denen ein Kessel Buntes geben an Inspiration, an Unterhaltung, an Dingen zum Nachdenken. So. Das muss dieses, das Bouquet muss stimmen, sonst haben wir, haben wir hier Scheiße gebaut.
1: Wenigstens und das weiß ich jetzt, wo mein Druck, den ich manchmal habe, herkommt. Von ja, dir nämlich. Von mir kommt er, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, gut, ab das dass du das so siehst, ey, da hätte ich ja sowas von gar keinen Bock drauf. Ich ja, Aber das, das ist auch. unsere Pflicht. Ah, Jule, das ist
0: unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Aber jetzt überleg Da gibt es keine mal. Diskussion drum. Da gibt es kein. Guck mal, kennst du so Leute wie Jimmy Kimmel ja, oder so? Der ja, macht ja. das täglich. Der muss auch jeden Tag abliefern. Albtraum.
2: Der muss auch
0: jeden Tag abliefern.
2: Alptraum. Und immerhin,
0: wir werden hier königlich für bezahlt. Das darf man auch aber, nicht vergessen. Aber das da können die Leute erwarten, dass wir auch abliefern?
2: Aber ihr werdet doch nicht königlich bezahlt. Natürlich,
0: was glaubst du, wie wir uns hier mit dem Podcast die Taschen voll machen?
2: <lacht> ja, okay. Das wusste ich bisher nicht. Dann reden ja, wir nicht. Nee, nee, also, Jimmy auch Kimmel auch. und wir,
0: wir sind ungefähr so auf einem Level der halt ein bisschen mehr, weil er Daily macht.
1: Oh, okay. Du hast das alles auf meinem T- Treuhandfonds, deswegen weiß ich davon noch nichts, Christopher. Ne? <lacht> <Aber ich>
2: find,
1: <lacht> hast du mal in deinem PayPal-Account nachgeguckt?
3: Irgendwie? Ich finde das, find das super,
2: super interessant, weil, ähm, das so ein, weil, weil das so ein Ding ist von... Also da, da würde bei mir schon die Lust... Also ich habe totale Hochachtung davor, wenn Leute es schaffen... Regelmäßig sowas zu machen. Ich schaffe es gerade mal, regelmäßig in den Proberaum zu gehen, aber bei Sachen, die ich muss, macht bei mir direkt was zu. Also, ja. wenn ich denke, ich muss was unbedingt machen, habe ich schon direkt keinen Bock drauf. Wenn mir irgendjemand sagt, du musst, dann sage ich, nee, ich in den Scheiß muss ich.
0: Ja, aber weißt du, woher das herkommt? Das kommt, diese Einstellung, die stammt aus deiner panker da wo Leute morgens besoffen auf dem Tisch gelegen <lacht> haben. Das ist die, Und das ist
3: gut so. Das ist der Fortsatz.
0: Das ist der Fortsatz davon.
2: Aber oh, wie geil auch, dass du direkt dachtest, ich hätte dir auch noch versorgen müssen, auf dem Weg zu meiner Abi-Prüfung als 17-Jährige. Ja,
0: come aber, on, da waren sowieso null Punkte bei rausgesprungen. Ne? Also gut vorbereitet warst du offensichtlich nicht. Ach, gut, also der arme okay. Typ ja, ne? also da, ja, gut, da wollen wir jetzt nicht wieder hin zurückgehen. Dieser, aber, arme, nee. typ,
2: äh, dieser arme Typ, der ist mal eingefahren, erzähle ich jetzt nur mal kurz. Ist das hier der Ort, wo man so Geschichten erzählt? Ja, ja, ja.
0: das ist hier gerade der Ort. Okay.
2: Okay, dieser du Arme. doch, wir müssen
0: abliefern, Jule. Genau diese Stories sind doch Podcast Gold. Also
1: raus damit.
2: Dieser arme Typ ist mal eingefahren, weil er original, also damals gab es noch sowas wie Autoradios. Ne? Und damals hatten die auch noch einen gewissen Wert. Das heißt, es wurden Autoradios geklaut. Heute würde sich niemand mehr die Mühe machen. Nee, das stimmt. Das bestellt er dann für 19 Euro bei Amazon und fertig ist das. Der Typ hat so eine Clou-Tour gemacht und hatte dann, der hatte so einen Armeeparker an, wie damals ja viele Punkers anhatten. Und der war von oben bis unten vollgestopft äh, mit, mit Auto. <lacht> und das letzte Auto wollte er aber dann heimfahren, weil der so besoffen war, dass er halt gesagt hat, naja, dann, dann fahre ich halt mit dem letzten Auto, fahre ich aber dann halt nach Hause. Ne? Und äh, Schwäbisch Gmünd liegt an einem Fluss, Und also fuhr er folgerichtig ohne Führerschein, konnte auch nicht wirklich Auto fahren, ist er in dieses Flüsschen reingefahren und dann steigt er aus dem... Moment, aber hotwiren konnte Autos? Also er konnte nicht fahren, aber er konnte die hotwiren? Ja, der ist ja auch öfter Auto gefahren, er hatte nur keinen Führerschein. Ähm, Und dann ist er im Fluss gefahren und dann kam er da raus und dachte, naja, dann trennte ich halt jetzt nach Hause. Das heißt, ja, er hatte immer noch.
0: Mit diesem Getränkenpark. Genau. Wo denn?
2: Arme, Parker an, voller klauter Autoradios. Die, die Nass, waren im Zweifel doch auch, sie auch sie jetzt sie im
0: Arsch, ne, nachdem die im Fluss waren.
2: So sieht's aus. Hält den Daumen raus und original das erste Auto, was anhält, sind Kurz. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Ach, gut, ja. Ja. Also ich,
2: ja, ich sage, das Mitleid mit diesem Typen hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ja, weil ich man, hab, der, hatte ich eine schwierige, schwierige, der
0: hatte
1: eine schwierige Kindheit.
2: Dieses idiotisch sein war so ein bisschen so ein Verhaltensschema einfach.
1: Okay, ich würde gerne jetzt einen Cut machen und über Musik sprechen. Yes! Yes! Und zwar äh, vielleicht erstmal über deine.
2: Okay, gerne,
1: sehr gerne. Deine, wie gesagt, deine erste Band, die mir bewusst war... Alle anderen übrigens bis vor kurzem noch nicht. Obwohl es Rumble Deluxe tatsächlich ja schon zwölf Jahre gibt, wusste ich nicht so viel. Oder noch länger, war. keine Ahnung. Ich man weiß das nicht, klar. genau. Wer weiß das schon. Ähm, war aber Attention Rookies. Ähm, was war das? Wo kam das her? Erzähl mal kurz.
2: Ja, also äh, Attention Rookies war eigentlich...
0: Irgendwie fühlt sich das jetzt gerade wie, so wie so ein kleiner Downer an, ne? so, die, so wieder so zur Vernunft zu kommen, oder? Okay,
2: ja, da kommt noch bestimmt genug unvernünftige Scheiße. keine Sorgen. Ja. Ähm, also Attention Rookies war, glaube ich, im, im, im Grunde erstmal so eine Idee von, die, die, die vom Jürgen geboren war. Ähm, also der Jürgen und ich waren ja eine Zeit lang zusammen und als wir unseren ersten gemeinsamen Sommerurlaub verbracht haben hat er die Gitarre dabei und dann hat er so vor sich hingeklimpert und ich habe dazu gesungen so und dann ähm, hatte er die so diese Eingebung ach wir könnten doch auch eine Band machen wenn ich jetzt sowieso eine Fernbeziehung führe und äh, jedes Wochenende irgendwie zu dir fahren muss wie das halt so ist bei einer Fernbeziehung, dann können wir da ja auch vor Ort eine Band haben und naja, ich könnte den Ul von Boxhamsters mal fragen, ne? Und vielleicht weiß ja auch jemanden für den Bass. Und dann, und, und dann ging das irgendwie ratzfatz. Ich weiß nicht, ähm, ihr kennt den Jürgen ja wahrscheinlich beide, der ist ja super sortiert.
0: Hey, Christopher, kennst du Jürgen? Ich kenne ihn. Ja, also ich, ich weiß, wer er ist, aber persönlich kenne ich den
2: nicht. Genau, also ähm, wenn der einen Plan hat, dann wird der halt auch umgesetzt. Dann hat er direkt im Kopf, wie das geht und wen er dafür anfragt. Und dann klappt das auch eigentlich immer alles. Ja, Er ist der 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 Pläne- und Umsetzungsmensch schlechthin. Und dann waren wir sehr kurz drauf, waren wir das erste Mal im Proberaum, Anführungszeichen, unten, Anführungszeichen, oben. Das war ähm, in der Südanlage in Gießen, das war ein besetztes Haus. Und da war unten im Haus war so ein Keller wo auch Konzerte waren manchmal und äh, da durften wir dann proben ähm, und da war eben der Ulf von Boxhamsters dann noch dabei und der Henk, Gott hab ihn selig, von Bad Communication. Das war damals auch eine Gießner Band. Und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen vor uns hingeprobt und irgendwie niemand hat jemals beschlossen, dass es das eine richtige Band sein soll, aber wir haben das dann regelmäßig gemacht und wenn wir das schon machen, dann können wir ja auch live spielen und so ist es passiert und mein Ding ist ja immer immer schon gewesen, dass ich eigentlich keine Musikerin bin und es geht auch nicht dieses Gefühl geht auch nicht weg aber was mir diese Band damals gegeben hat und dafür bin ich sehr dankbar, das war dieser Platz mal auszuprobieren wie das ist wenn man selber Songs macht das fand ich irgendwie cool Also ich habe gemerkt, dass ich eine relative Leichtigkeit habe, irgendwie ähm, Melodien zu finden, also Gesangsmelodien in dem Fall. Und ähm, habe mich dann auch später auch mal getraut, ganze Songs zu machen. Und ähm, da habe ich gemerkt, das ist ein Ding, das macht mir mega, mega viel Spaß und es braucht nicht viel Aufwand. Also ich bin einfach von Grund auf ausgesprochen faul. Und ähm, da kam mir das irgendwie sehr entgegen. Dass ich da eigentlich, dass es einfach gar nicht viel braucht und trotzdem hast du am Ende einen guten Song.
3: Mhm. Und
2: das fand ich eine super Erkenntnis und die trägt mich eigentlich bis heute.
1: Wie viel, äh, ihr habt zwei Tannages gemacht mit
2: Itenschen genau. Lugis, ne? Zwei Tannages.
1: Konzertmäßig gab es nicht so viel, habe ich irgendwie so das Gefühl. Stimmt
2: aber ah, fast auch gar ich weiß nicht, ich glaube, es waren nicht ganz 50. Also ja, irgendwie gut. doch unter 50. Aber, ähm. Also, vielleicht waren es so 45, 46, sowas und um, um den Dreh rum. Ich bin ja leider nicht, ihr hattet den Beppo ja schon in der Sendung, der ist ja voll der Archivar, ne? mhm. der ja Listen über alles, das ist total mhm. unfassbar. Deswegen weiß ich, wegen Beppo weiß ich, dass ich über 70 Kick-Jones-Konzerte äh, äh, begleitet habe, weil der Beppo nicht nur aufschreibt äh, die Band und die Vorband, sondern auch noch Kürzel für die Tourbegleiterinnen, Aber. die da sind. Und überall, wo ein J steht, konnte ich das dann durchzählen. Irgendwann habe ich gesagt, Bebo, komm, gib mir mal deinen Ordner. der hat So einen richtigen Ordner, lass mal gucken. Und dann habe ich durchgezählt und dann waren das über 70. Aber sowas Was? habe ich leider nie geführt. Ähm, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ich glaube, es waren keine 50, aber irgendwas so roundabout.
3: Wenn
1: du an diese erste Band äh, zurückdenkst, du hast eben schon gesagt, ein wichtiger Punkt war, zu sagen, man kann auch eigene Musik machen und so. Ist irgendwas... Gibt es irgendwas anderes, was du sozusagen damit noch verbindest?
2: Also es wären zwei große Sachen, glaube ich. Die eine große Sache war, dass ich da kennengelernt habe, die Dynamik, wie das ist, wenn du mit einer Band unterwegs bist. Das finde ich ganz toll und ich finde das was ganz Spezielles. Mhm. Ich weiß nicht, da werden vielleicht andere Leute das vielleicht anders sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele Leute, die Musik machen, das ähnlich sehen. Leute, mit denen man in der Band ist, die sind irgendwie ein bisschen was anderes als Freunde, auf eine Art mehr und auf eine Art weniger. Mhm. Ähm, Stimmt. Man hat so eine bestimmte Dynamik miteinander und man hat so eine super angenehme Vertrautheit und ähm, ich fand, dass es das sehr schult da drin irgendwie auch einfach hinzunehmen, dass Leute sind, wie sie sind. Ja? Ich brauche mich nicht immer wieder darüber aufzuregen, dass der Schlagzeuger das und das tut oder das und das macht oder nie das und das macht, sondern ich weiß, dass es so ist. Das heißt, ich muss irgendwie lernen, okay, der ist aber trotzdem ein Schlagzeuger. Ich muss irgendwie lernen, damit klarzukommen. Ähm, fand ich eine Mega-Erfahrung. Mhm. Ähm, Und ich glaube, wir wir haben uns...
0: Nach dem gleichen Motto sind deine Eltern ja schon die ganze Zeit verheiratet, ne? Nee. Nee?
2: Nee. Die sind beide keineswegs bereit, anzuerkennen, dass der andere ist, wie er ist. Ach so. Sondern die die bekämpfen sich deshalb die ganze Zeit. Und ich ich finde, die Weisheit liegt daran, das nicht zu tun. Ähm, Also da da würde ich sagen... ähm, so eine, so, eine, so eine Toleranz gegenüber so, so bestimmten Eigenheiten, die Leute haben, und auch zu lernen, die Leute zu schätzen, obwohl sie einem manchmal einfach furchtbar auf den Sack gehen. Also dass es einfach zusammengeht. Mir können Leute furchtbar auf den Sack gehen und trotzdem schätze ich sie unfassbar und möchte sie unbedingt in meinem Leben da haben, wo sie sind. Das ist das eine. Das ist jetzt mehr so nach innen, was so Banddynamik angeht. Und ähm, nach außen ähm, hat mir das, also ja, ich bin, keine, ich bin keine schüchterne Person, aber dieses Ding, sich auf eine Bühne zu stellen und, zu, und interagieren zu müssen, und sozusagen das Gesicht von der Band zu sein, weil so doof das ist, aber die Person, die singt, die wird halt immer angeguckt, ja.
3: Mhm. Die
2: anderen die können sich auch mal wegdrehen und können ihren Scheiß machen, aber wer singt, wird die ganze Zeit angeguckt, von der Hälfte des Raums mindestens. Und ähm, da sowas zu entwickeln, zu merken, ich kann mich auch irgendwie selber bezwingen und ich, ich kann diesen Schritt auch machen, auch wenn ich mich unsicher fühle, so ein bisschen fake it till you make it mäßig, Ähm, Das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, da hat mir die Band wahnsinnig viel gebracht und geholfen.
1: Mhm. Wie ging es zu Ende mit der Band? Und warst du traurig? Oder auch erleichtert?
2: Nee, ich war nicht erleichtert. Ich war ganz, ganz traurig. Ähm... Also das ging, eigentlich das Ende der Band war das Ende der Beziehung von Jürgen und mir. Also wir waren sieben Mhm. Jahre zusammen und von den sieben Jahren gab es, glaube ich, sechs Jahre die Band oder so. Ähm, Und wir haben das dann, wir haben tatsächlich danach auch noch so ein paar Konzerte zusammen gespielt und noch eine Weile auch geprobt und so, aber es hat sich irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Es war irgendwie, irgendwie was klar es ist vorbei und ähm, war atmosphärisch dann halt auch schwieriger.
3: Mhm.
2: Don't shit where you eat, sagen die Amis immer.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Ja. Und also, hast du dir das angehört? Es gibt ja nicht so viel. Es ist ja also so eine Band, die irgendwie schwierig nee, ich ist, das, was das ich so hab, zu finden. Ich,
0: ich, ich habe es ich tatsächlich nicht gefunden
1: und ich kannte es nicht. Deshalb kann ich da jetzt nichts zu sagen. Okay. Ein, ein zwei Songs gibt es irgendwie auf YouTube.
2: Genau, ein, zwei Songs gibt es auf YouTube. Und ähm, die Aufnahmen von der ersten Platte sind irgendwann noch mal aufgetaucht, die habe ich auf Soundcloud mal hochgeschoben. Ah, ja. Die habe
1: ich aber auch nicht gefunden, tatsächlich.
0: Wie, wie aber ähm, äh, wie würdet ihr die Musik dann beschreiben für jemanden, so einen, jemanden ignorantem wie mir, die sie nicht kennt?
2: Also ich glaube, es war ziemlich ziemlicher Oldschool-Punkrock. Das ist, was ich eigentlich immer mache. Ähm, also drei bis vier Akkorde reichen, alles drüber raus ist Spielerei. Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, aber wir haben schon so das eine oder andere auch mal ausprobiert. Ähm, und es wurde teilweise halt dann doch auch relativ schnell, einfach weil der Ulf getrommelt hat. So. Der hat dann da auch richtig Gas gegeben und es hat ihm auch richtig Spaß gemacht, dass er bei uns irgendwie so richtig machen konnte, was er wollte. So, also bei Boxhamsters war das ja eher immer so, da gab es wirklich vom Co sehr konkrete Songideen und sehr konkrete Vorstellungen, wer was wann tun soll was ja total seine Berechtigung hat, wenn jemand so einen Song schon im Kopf hat. Und das war bei uns aber anders. Da konnte der Ulf einfach so machen, wie er wollte.
1: Ja, also es, es war aus meiner Sicht eher so. Also Jule hängt eh gerade, ähm, ist so mel- Jetzt hängst du, Jobst.
2: Ja. Ja. Mhm. Also es war melodischer, war war melodischer. Oldschool. School. Lieder gefunden.
1: Du warst, du warst kurz weg, Jule. Nee, du du warst weg die ganze was Zeit. Ich? What?
2: Ja, yes. das ist keine
0: Leitung.
1: Die, die, Jule war nicht weg, du warst die ganze ah. Zeit gerade weg. Damn it. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Okay. Muss ich noch was zu sagen? Nee. Ja. So, <lacht> Band? Du hast Scheiß erklärt, wahrscheinlich. Nee, also mhm. aus meiner Sicht war es so einfach, es war schon sehr melodisch, aber auch schnell. Ähm, wie gesagt, ich hatte dich ja heute schon mal für mich, war es ein bisschen. Äh, also, ich war da vorhin so einem DIY, Hardcore, Remo-Ding, vielleicht so ein bisschen drin. Das war es überhaupt nicht, sondern ich fand es damals aus meiner Sicht sehr poppig und das fand ich gut, weil ich das sonst überhaupt nicht so gehört hatte. Ähm, aber jetzt in das äh, fand ich es jetzt mit dem, was du jetzt ja seit vielen machst, also das ist schon, das ist schon irgendwie vergleichbar in meiner Wahrnehmung gewesen. Da tut sich nicht so viel musikalisch bei dir. Mhm.
2: Nee, das ist so. Ich bin, ich bin total schmalspurig. Das, ja. äh, ich, bin halt, ich bin halt, einfach keine Musikerin. Aber was, ähm, ich glaube, dieses Melodienfinden war immer schon so wie so ein, so ein Hobby von mir. Ich mag einfach schöne Melodien. Ja, ich habe ja auch, äh, ich habe euch ja auch geschrieben. Bob Mould für mich einer der größten. Ja, unbedingt. Songwriter aller Zeiten, ja. ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich zu der Zeit halt selber auch sehr viel Hardcore gehört. ne? Deswegen mhm. mochte ich das auch, wenn der Ulf da so ein bisschen abgedroschen hat. Das fand ich schon richtig gut.
1: Mhm. Zweite Band, äh, Peel. Da mhm. wusste ich nichts von. Gebe ich, also findet man auch online nicht so wirklich was oder gar nichts? Doch,
2: doch, doch. der Jürgen, Jürgen hat es bei Rookie Records, musste mal gucken. Ja. Ähm, Bandcamp, Rookie Records, hat der Jürgen tatsächlich die äh, lange verschollenen Aufnahmen, die sind jetzt digitalisiert. Ich meine, wir haben ja damals nur auf Band aufgenommen. Deswegen sind ja die Sachen nicht alle, ähm, also deswegen sind die auch nicht so schnell online. Das waren einfach analog aufgenommene Sachen. Wir Wir hatten bei der zweiten Platte haben wir bei der Aufnahme, da gibt es einen Song, da gibt es einfach eine Pause und wir haben natürlich nicht auf Klick gespielt oder so. ne Das heißt, da gab es eine Pause und dann fange ich an zu singen und dann setzen die anderen ein und erst hinterher ist uns aufgefallen, oh Gott, wenn ich jetzt meinen Gesangspart einsinge, weiß ich gar nicht, wann ich anfangen muss zu singen. Da ja. gab es ein bestimmtes Schleifgeräusch. Das hat damals der Stoffel, der bei Stegna äh, irgendwie dabei ist, ähm, Außer Brücken hat es aufgenommen damals und der hat dann immer gesagt, Jule, hör mal, da schleift das Band an der Stelle immer so ein bisschen. Da ist so ein kleines Schleifgeräusch dran und da musste einsetzen, ja? Da konnte man auch nichts hin- und her schieben. Ey, Ich habe das, glaube ich, 300 Mal eingesungen. Oh, ich ja, ich kenne solche Sachen. War, war ein Albtraum. Aber deswegen sind die Sachen natürlich auch nicht alle im Netz. Aber die peel sind jetzt digitalisiert, die kann man sich bei Rookie Records anhören. Und das war ähm, eine reine Frauenband. Und das war damals besonderer als heute, glaube ich. Und wie aktiv wart ihr mit der Band? Oh, wir haben nicht viel gespielt. Also wirklich nicht. Ähm ich meine, das wäre jetzt so ein Klischee, wenn ich sagen würde, naja, vier Frauen ist doch klar, dass es das Streit gibt. Mhm. Aber ich formuliere es mal positiv. Ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Herzensfreundin, die Trixi aus der Brücken. die habe ich zurückbehalten seitdem. Und ähm, mit Conny und Wendling und Trixi war es auch, es war auch lustig. Wir sind auch ein paar Wochenenden, also wir hatten mal ein Wochenende mit Sonny Vincent, wir hatten mal ein Wochenende mit Boxams, das was wir unterwegs waren. Wir haben auch sonst mal, aber wir haben dann halt auch ätzende Erlebnisse gehabt, was weiß ich, auf der Kirmes gespielt irgendwo, in Blieskastel, irgendwo im Saarland, wo dann halt 100 Typen im Publikum stehen und 20 davon schreien halt ausziehen, ausziehen. Ja. Mhm. Da hat man halt damals noch ganz andere Geschichten erlebt. So. Das kann man sich heute sehr schwer vorstellen. Mhm.
1: Ja, ich habe es jetzt gerade tatsächlich gefunden. ne? Aber das habe ich äh, vorher nicht gefunden. Ähm, steht hier auch, ne? Also ist, äh, auf der Rookie-Record-Seite steht Deep in the '90s, and in the aftermath of Riot Girl, four young women formed Peel in suburban Germany, from Blondie to PJ Harvey, from Joan Jett to Bikini Kill, from Liz Fair to Sleater-Kinney, from Susie and the Banshees to B52s or Voice of the Beehive. As different as those four were, as much they agreed on their love for female-driven music, resulting in a playful post-punk sound with bits of pop, wave, and rock and roll. Stimmt alles.
2: Ja, stimmt natürlich, habe ich geschrieben.
1: Ja, <lacht> ah, ich dachte, okay, pass auf, das ist aber ein guter Übergang zu dem, weil äh, sich selbst gut schreiben ist, ist natürlich easy, ne? Ähm, lass uns doch gleich bei Nahtlos übergehen zu Rumble Deluxe. Gibt's schon lange? Be- be-
0: bevor, bevor wir da hingehen... Aber es ist so ein noch, Übergang.
1: Ja, 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 ich will den noch gar nicht groß Ach, aufhalten. Doch, mich. hast du jetzt schon. Ach, fuck,
0: ja komm. Bring ihn Mangel einfach noch Rumble mal gleich. D- heißt das eigentlich ja. Deluxe? Nein, 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 nein,
2: Deluxe ist ich, richtig, aber ich möchte trotzdem gerne hören, was du da ich, ich, ich kann
0: die Frage auch noch zurückstellen, ans Ende oh. machen, weil was mich interessieren würde, ist, warum du eigentlich nie mit Sandra oder Jutta eine Band gemacht hast.
2: Ja, weil die beide keine Musik gemacht haben.
0: Ja, aber kann man ja anfangen.
2: Also, also die Jünger, Sandra die wäre doch eigentlich ich,
0: prädestiniert dafür gewesen.
2: Ja, aber Sandra hat in Freiburg gewohnt dann. Die hat übrigens eine Zeit lang bei Flight 13 äh, gearbeitet, zusammen mit Jürgen auch. Ja. Also ich liebe das ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich liebe, wenn mhm. sich Kreise schließen mhm. im Leben. Und ähm, Moment, hier.
0: war die mit Jürgen zusammen, nachdem du Schluss hattest? oder
2: Nein, nein, die waren nie zusammen. Die haben nur zusammen bei Flat 13 gearbeitet. Sicher? Aber die haben, die haben sich über mich kennengelernt. Ja, sehr sicher, das wüsste ich. Hätte keiner von beiden für sich behalten können. <lacht> ähm, aber ähm, die haben sich über mich kennengelernt und ähm, sind auch heute noch befreundet. Und äh, Fun Fact, vor zwei oder drei Wochen... Ähm, war ich äh, in Freiburg mit meinem Boyfriend und da waren auch äh, Jürgen und äh, seine Freundin Anne waren auch zu Besuch bei, bei Sandra. Also da haben wir uns dann alle irgendwie wieder getroffen. Und ich so. finde ihr hättet gleich eine Band
1: gründen können.
2: Ja, hätten wir vielleicht. Ich weiß nicht. Ist noch nicht zu spät. <lacht>
1: Gerade wenn deine Exzessphase bald wieder losgeht, du, ne?
2: Wenn der Junge aus dem Haus ist, dann gebe ich nochmal richtig Gas,
1: ey. <lacht> ich bin da, das freue ich mich jetzt noch. Also, okay, ich versuche jetzt, der Übergang ist so ein bisschen kaputt jetzt, aber wie gesagt, du da warst ein bisschen, du hast selbst drüber geschrieben. Ähm, zu, ich habe so ein bisschen, ich habe mir Rambe Deluxe angehört, das gibt's. Ich glaube, wir haben die, wir haben die Spotify-Statistik ein bisschen gepusht. Weil, als Christoph, war die Frage, dass du aufgeschrieben hast, da waren es sieben monatliche HörerInnen und jetzt sind es schon zehn. Also, also sieben
2: finde ich, find ich schon echt mega.
1: Ja, jetzt sind es also, mehr.
2: Ich habe ja schon mal gesagt, dass wir echt super faul sind. ne?
3: Ja, das. Und, sind...
2: und wir haben bisher tatsächlich, seit es uns gibt, noch nie größere Anstrengungen unternommen, selber äh, ein Konzert einzutüten, was uns nicht davon abgehalten hat inzwischen. Ich weiß nicht, wie viele wir inzwischen schon gespielt haben, aber eine Menge. Ähm, sondern wir warten immer drauf, wir lassen kommen, weißt mhm, du?
1: Ja, ja aber...
0: Äh, also alle,
2: alle Leute, die jetzt zuhören, die Lust haben... Die können er- kommen. Uhren, die äh, sollen sich ruhig melden. Das ist rumbledeluxe.bandcom.de ja. uh, Bandcamp.com
0: so, pass Aber auf. Kann, kann es eigentlich sein, dass ihr in euren ganzen zwölf Jahren plus dass ihr nur zwei Veröffentlichungen hattet, nämlich einmal ähm, 11 ah, Type sechs Songs so. aus dem Jahre 2012 und Munch Gorilla, fünf Songs aus dem Jahr 2019 Kann es sein, dass es nicht mehr gibt das als, ist diese, als
2: diese elf Songs in, in über einem Jahrzehnt? Es ist so mies, da jetzt hier so Salz in die Wunde zu streuen. Ne? Also ich kann dazu äh, zumindest sagen, dass wir ähm, wieder vorhaben, ins Studie zu gehen. Und dass es sehr gut sein kann, dass das in 2024 passiert. Aber hey, wir haben Zeit, wir sind jung. Weißt du, was ist da ein Jahr mehr oder weniger? Wir sind einfach mit Sachen beschäftigt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Für mich war dieses Musikmachen immer so, was ich habe vorhin schon gesagt, ich bin immer abgefuckt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas mhm. Ich muss einen Scheiß. Ich muss auch nicht ins Studio gehen. Ich muss auch keine Songs aufnehmen und ich muss auch nichts rausbringen. Was ich ab und zu muss für mein eigenes Seelenheil ist live Du bist
0: halt keine Dienstleisterin, so wie wir,
1: ne? Genau. Du, Christopher, (lacht) ich bin auch kein
2: Dienstleister. Mir mir reicht es, also ich brauche tatsächlich das ins Studio gehen und ich brauche das live spielen, einfach weil das sozusagen für meine für mein Wohlbefinden einfach da ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man keine Musik macht. Ja, und alles andere, was da entsteht, wenn es entsteht, dann freuen wir uns wahnsinnig. Und wenn es nicht entsteht, dann ist es halt gerade so, dass es halt gerade nicht entsteht. So. Und ähm zum Glück haben uns halt auch noch nicht so rasend viele Menschen auf dieser Welt gesehen, dass wir dorthin kommen und wir fangen an zu spielen und die sagen, oh mein Gott, ey, den Song, den kann ich echt nicht mehr hören. Den habe ich jetzt schon 10.000 Mal gehört. Haben sie nämlich nicht. Insofern, ähm, wir machen es einfach nur für den Spaß. So. Also, ich also pass ich- auf. Um
1: meine Überleitung jetzt noch mal zu Ende zu bringen. Hm? Äh, ich habe einen Konzertbericht gefunden von letztem Jahr, 2022. Und da würde ich gerne hören, was du dazu zu kommentieren hast.
3: Okay. Also.
1: Candy Punk nennt die Band ihren Stil und die Bezeichnung passt wie die Erdbeerglasur auf den Rock'n'Roll Donut. Geboten wurde eine Mischung aus Bubblegum und Pop Punk, der irgendwo zwischen den Muffs, den Powerpuff Girls und Shonen Knife angesiedelt ist. Den Songs sind dabei, die unterschiedlichen Einflüsse der einzelnen Musiker anzuhören. Hier klang ein wenig All-Punk von Gitarrist Rupp durch. Drummer Oscar, der einzige Überlebende, der Frankfurter Kultkombo, der durstige Mann, sorgte hinter der Schießbude für oldschooliges Rumble Deluxe punkrock trommelfeuer Dominiert wurde das Ganze von den zuckersüßen Gesangsharmonien der beiden Candy-Amazonen. Zitat Ende. Okay. Okay. Wo fängst du an?
2: Ähm, also erstmal sind die Referenzen ja super, die da drin stehen ja. ich. Da will ich. nicht Wobei
1: Powerpuff Girls, ich kenne nur diese Zeichentrickserie. Ist das auch eine Band?
2: Also ich kenne sie nicht. Nee. Aber ich, ich kenne die Muffs und Shonen Knife und wer die Muffs anführt. Entschuldige bitte. Ähm, ja, ich, sehr hab viel hab ich noch nie
1: bewusst gehört tatsächlich. Aber Shonen Knife spitzen. Du hast, ja, gesehen, dass in meiner Liste, du
2: hast gesehen, dass sie in meiner Liste stehen. Der ja, aber auch
1: da, Ich kannte vieles, aber nicht alles. Auf die Liste kommen wir auch noch zu sprechen. Natürlich.
2: Die, die, die äh, die, die, das Same-Title-Album musst du dir unbedingt anhören. Das ist äh, meiner Meinung nach mit das Beste, was jemals an Powerpunk mit Frauengesang
1: gemacht worden ist. Deswegen ja auch in deinen Top 100. Naja, ja, da kommen wir noch. Ist, aber Von äh, wegen Frauenpunk in den
0: Top 100, also der Quotient... Ich habe irgendwann aufgegeben zu zählen. Der Quotient in den 100 ist sehr gering.
2: Ich habe Sternchen dran gemacht, ja, übrigens.
0: Habe ich gemerkt. Da, aber nicht erklärt, was die Sternchen sind. Ne? Ja, ja, das, ich, aber, das hast du
1: doch geschneit. Aber
0: wir reden
2: ja über die Liste nachher noch. Ich sage dazu, es auch noch was. Ähm, aber ich. Weil ihr ich, seid so durcheinander da, hier nach... in diesem
1: Gespräch. Ne?
0: Und an mir liegt es nicht. Ich Natürlich nicht.
2: <lacht> doch, ihr seid an allem schuld. Das haben wir doch vorhin festgelegt. Ähm, aber ich muss sagen, dieses, dass ich zweistimmig singen kann in der Band, also nicht, also nicht, dass ich zweistimmig singen kann, das wäre so wie, ihr kennt das mit den zwei Blockflöten, die man sich gleichzeitig im Mund steckt. Das ist jetzt nicht, was ich meine. Ähm, aber dass ich eben die Düse an meiner Seite habe und mit der zusammen zweistimmig arrangieren kann, das finde ich total großartig. Wir hatten äh, mit Attention Rookies, habe ich auf der Platte an ein paar Stellen geschummelt, einfach weil ich es nicht ausgehalten habe, dass da keine zweite Stimme ist. Ich höre ganz oft in meinem Kopf, wenn ich einen Song mache, die zweite Stimme dazu. Mhm. Und da war halt bei Rugis absolut bei keinem von den drei Jungs irgendwas zu holen, gesangsmäßig. Und ähm, das finde ich das Schönste eigentlich bei Rumble Deluxe, dass wir halt wirklich schöne, zweistimmige äh, Gesangsparts machen können. Und äh, dafür bin ich echt der Düsi ewig dankbar. Und ansonsten, ja, stimmt alles, was da drin steht. Wir sind halt echt
1: geil. Ja, kann man sich anhören. Wer Bock hat, soll die buchen. Die spielen nicht so wenig, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich nicht
2: anbiedern. So furchtbar kann wenig zu so sagen? Jahre, ja, genau. So furchtbar wenig haben wir über die Jahre auch gar nicht gespielt. Habt
1: ihr schon mal in Berlin
2: gespielt? Nee, hätten wir okay. fast und dann kam Pandemie. Wow. Mit, unseren da Freund, ja mit unseren FreundInnen von ähm, Copycats, andere Frankfurter Band, wollten wir eigentlich ein Wochenende machen, Köln mhm. und Berlin und dann kam Pandemie und das hat uns das Wochenende versagt. Ja. Ja.
1: Klar. Gut. Ich würde fast schon mal, ich würde jetzt vielleicht zu dieser Liste gerne kommen. Ja. Also, was sagst ich du? auch. Ja, ja, finde ich auch. Okay, dann erzähl mal, was das ist. Ich? Ja. Ja, also äh, Jule hat uns eine
0: Liste geschickt mit ihren Top 100 All-Time-Favorite-Alben. 100 Alben, die, wo oh, ist? Ja, ich weiß gar nicht. Äh, ich war so ein bisschen. Sollen wir vielleicht mal, sollen wir mal einfach mal die ersten 10 so durchgehen? Und einfach sagen, wovon wir reden? Ich finde
1: es erstmal cool, dass es äh dass die sowas macht, die Jude. Es ist überhaupt sowas das führt, ist so ein, ja. Das, das, das ist so ein klassisches Dude-Ding, eigentlich, oder?
2: Ich, ich muss auch dazu was sagen, weil ich, ich wirke ja jetzt wie so ein Obernerd. Ne? Eigentlich ja. lacht man immer für die Jungs, die sowas haben und ich weiß ja. nicht, ob ihr die Geschichte kennt mit Beppo. Ähm, Beppo ist ja der Listenkönig schlechthin und er hat in seinem Geldbeutel so eine Liste mit. Die 100 besten Alben. Also, und Beppo aber wirklich so super krass dann so einen Pfeil gemacht von Platz 54, dann doch ein Pfeil vor Platz 53 und so, ne? So,
1: so, so, wie so eine und dann tabelle, hat er der tabelle
2: Genau, und dann hat er sein Geldbeutel verloren oder liegen lassen, irgendwo natürlich wieder. Und ähm, das Schlimmste daran war aber, dass die Liste weg war. Und deswegen bin ich froh, dass man sowas jetzt digitalisieren kann. Und ähm, ich hab, hab auf Facebook so eine Musikspinnergruppe und irgendwie ging das dann los, dass Leute anfingen Listen zu machen und da hatte ich total Bock da drauf. Und ich habe zuerst gedacht, oh, das wird bestimmt, ey, ob ich überhaupt 100 Alben finde, die ich finde, dass das so all-time. Ein, ne? Ey, und dann hatte ich auf einmal, da hat mir das Herz geblutet. Ich habe noch nicht mal die Beatles unter den besten 100 Alben aller Zeiten.
1: Würde und, ich auch nicht reinpacken.
2: Ja, naja, aber für mich hätte ich, also hätte man mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, na sicher, ist, also die Revolver ist auf jeden Fall dabei, aber war okay. nicht. Ne? Naja, gut, aber so ist die Liste entstanden und ich dachte, wenn wir heute über Musik reden wollen... Wie lange gibt es die schon? Die Liste ist jetzt, glaube ich, drei Jahre alt oder vier. Okay. Also deswegen deswegen kann ich auch nämlich dazu was sagen, warum da so wenig weibliche Acts drauf sind. Ähm, so irre wenigstens nicht. Okay, finde ich auch. Ähm, ja, aber man muss. Schon, also irre
0: vielleicht nicht, aber äh, das sind, glaube ich, weniger als 15
2: Prozent. Nee, weniger nee, als. Das will 15%. Ich auch nicht, sagen. Sind's nicht Also ich habe Sternchen dahinter gemacht, die mhm. kannst, also wo weibliche Beteiligung ist, zumindest. Es ist ja ganz oft so, dass Bands nur weiblich gelesen werden, wenn es eine Sängerin gibt. Ähm,
0: nee, so, so streng sind wir nicht
3: Nö. Ähm.
2: aber, äh, aber ich, hatte, ich hätte jetzt schon eher gedacht, dass es ein Viertel äh, mindestens ist ähm, aber das erklärt sich so ein bisschen durch die Zeit, also ich finde dass sich eine Band halt erst beweisen oder eine Platte auch erst beweisen muss, um da in die Top 100 zu gehen und da tue ich halt keine Platte rein, die ich gerade erst kennengelernt habe oder die ich erst seit fünf Jahren höre sondern mhm. da tue ich für mich Platten rein die ich auch nach 30 Jahren noch auflegen will und immer noch gern hören will und immer noch finde die sind geil so, wenn ich aber jetzt 30 Jahre zurückdenke, gab es einfach echt nicht viele Bands, die ich geil fand, wo Frauen dabei waren. Mhm.
1: Kurz,
0: es sind
2: von, den, von den 100 sind
1: 19. Wisst ihr, du? 19 Prozent.
3: Mhm. Mhm.
1: Also, äh, bevor wir jetzt äh, die ersten Szenen vielleicht mal einfach vorlesen, ist das schon eine, ist das eine... Also ist das wie eine Tabelle, dass die ersten 10 auch besser sind als Platz ja. 80? Ist ja, klar.
2: ja, ja ist, komplett, ist komplett und ich habe teilweise sehr lange über Platz 77 oder 78 nachgedacht.
1: Okay, also <lacht> die ersten 10 sind auf Platz 1, Liz Fair, Exile in Guyville, Platz 2, ja. Jawbreaker, Dear You, Platz 3, Johnny Cash at St. Quentin, Platz 4, endlich Bob Mowit, Sugar, Copper Blue, Platz nicht fünf. zum Beispiel da. da. Ja, komm, erstmal uns die 10 erstmal. Ja, aber kann man da nicht fünf, sofort Naked, mit der Kritik nein, denn auch Nein, noch nicht. Platz 5, Naked Reagan, Understand. Platz 6, Magna Pop, noch nie gehört. Hotboxing. Platz oh 7, Bad Brains, Eye Against Eye. 8 Motorhead Orgasmetron. 9, Deck Nasty, Wake Out the Denkos und 10 Star Market, Self-titled. So, jetzt kannst du die Kritik üben. Also wenn man wenn man
0: im Bob-Mold-Kanon, finde ich, und auch im Sugar-Kanon, das Copper-Blue-Album auf vier als beste... Du sagst also, das beste Bob-Mold-Werk ist Copper-Blue. Nee, ver- Jule, vergiss es.
2: Ich weiß, worüber man sich mit dir streiten kann. Aber darüber kann ich mich gar nicht streiten, weil es ist ja meine Liste. Das stimmt. Also das ist... Es ist für mich einfach so, also das Copper Blue finde ich ein mega Album.
0: Da ja, ist, ist nur ein guter Song drauf auf dem Copper Blue Album. Welchen? Hoover Dam. Ja, aber entschuldige. Das ist der einzige bitte.
2: gute Song auf dem ganzen Album. Das ist Und ein Song. Ich bin
0: Bob Mold Fan.
2: Das ist ein Song, der ist besser als 200 andere Alben von irgendwem anders. Ja, Hoover Dam
0: meinst also, du, ja, aber das ist der beste steh, Song, steh, der beste einzige gute Song auf dem Album.
2: Ich stand bei, ich stand bei Bob Mold. In Luxemburg, ich stand da in der Reihe von lauter Leuten, die Bob Molt lieben. Und dann kam Hoover Dam und wir haben alle geheult. einfach. Zu wir haben Recht. alle geheult. Ja, ich sag ja, ja, ich sag ja also, Hoover Dam ist mit dem Song, aber, auf dem, ja, aber auf dem,
0: also, das Album hast du auf Platz 4 gesetzt. ne? Aber nicht, doch nicht ein Song kann jetzt doch nicht auf Platz 4 hieven.
2: Finde ich schon.
0: Ja, du. Es ist
2: das Album, wo der Song drauf ist. Das ist einer der besten Songs ever written. Wie kann ein anderes Album besser sein? Wir brauchen uns nicht über Musik zu streiten, aber
1: sind viele, also bandmäßig vieles äh, Klassiker, aber wie gesagt Magna Pop habe ich zum ersten Mal gelesen. Ich weiß jetzt noch nicht, was es ist.
2: Lay It Down von Magna Pop. Mega, mega Song. Die Sängerin hat eine Stimme, da schmilzt du die Art, wie die Gitarre, das fängt mit so einer Lay It Down, musste musst die anhören von Magna Pop. Bester Song aller Zeiten. Äh, die, 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 ähm, die Gitarristin fängt an, die rattert so. Und alleine die Art, wie sich die Gitarre da am Anfang vom Rattern anhört, du hörst so ein bisschen, wie das Plektrum über die Seite so schubbert. Ey, da, laufen mir, da läuft mir die Gänsehaut den Rücken runter. Und dann setzt die ein. Es ist ein wunder, wunder, wunderbarer Song. Und die ganze Platte ist wunderbar. Wunderschöne Platte.
0: Bist du die, Christopher? Nee, kann ich die auch nicht. Und ich habe jetzt muss ich auch sagen, da bin ich nicht qualifiziert genug für, Aber ähm, weil ich kein Motorhead-Fan bin. Aber ähm, diese Motorhead-Orgasmatron soll das Schon beste gut. Motorhead-Album sein?
2: Das ist, äh, das ist wieder... Äh, ich weiß, ich fuck das richtig ab, wenn man bestimmte Alben rausgreift und nicht die nimmt. Ich hätte die Ace of Spades nehmen können, das wäre ziemlich billig gewesen.
0: Ja, die kann man so billig wie Copper Blue. Entschuldige mal bitte.
2: <lacht> ich merke, das bringt dich richtig auf das Copper Blue. Ja, ja,
0: also. Aber,
2: aber und ich, ja, dann auch
0: hier <lacht> unten 31 nicht, oder Black Sheets of Rain. Du hast dir die schlechtesten Solo-Alben rausgesucht. <lacht> da habe ich mich richtig drüber geärgert. Ich <lacht> bin sauer
1: gewesen. Aber. <lacht> Okay, aber tatsächlich, also schon, ja, ist, ich finde den Song richtig geil. Okay, Ey, aber glaub, das, aber das, das ganze cool? Album hat, hat, hat Längen, finde ich.
0: Ja, also für hat, Juli das reicht hat, ja ein das gut schon, auch, um das
1: Album so hoch zu hieven. Ne?
0: Hashtag Copperblue. Äh, äh,
2: okay, vielleicht muss, ich, vielleicht muss ich das ein bisschen erklären. In meiner Vorstellung war immer, ich habe mir immer vorgestellt, okay, im Kopf zwei Alben von der Band, mhm ein Album müsste ich wegschmeißen und dürfte das nie wieder hören. Mhm. Ich glaube, wenn man so rangeht, ist es selbstverständlich, dass es bestimmte Songs gibt, die ein Album im Rennen halten.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja gut, das stimmt. Also das
2: war meine meine Vorstellung. Also dieses, wenn es im Haus brennt und du darfst nur noch die eine Platte hören und die anderen, da hörst du die Songs nie wieder. Das war meine Herangehensweise. Ich sagte, ich habe bei dieser Liste wochenlang gesessen. Das darf man ja niemandem sagen, ne? Nee. Aber, aber so ist es gewesen. Ich habe ich hab dann immer eine Platte gegen die andere. Und ist das jetzt wirklich da? Oder eins drüber, eins drunter. Und ähm, das war dann immer die ultimative Frage. Wenn ich ein Album komplett aus meinem Gedächtnis streichen müsste, mit allen Songs, die drauf sind, und ähm, da muss ich sagen: wenn ich Orgasmatron nie wieder hören dürfte, fände ich das schlimmer, als wenn ich die Ace of Spades nie wieder hören dürfte.
1: Okay, lass uns vielleicht mal über die Platz 1 reden, weil also Liz Fair ist eine Person, die in meinem Leben gar keine Rolle spielt. In meinem auch überhaupt nicht. Ich musste die, ich, ich musste die nochmal nachhören. Ich, also ich hatte die so, so halbwegs irgendwie. Ich habe noch gar nicht angehört. Warum, äh, deswegen, als ich als Un, also ich habe den, der Name war mir irgendwie bekannt, ich habe es bis heute noch nie bewusst einen Song gehört, Habe das jetzt auch in Vorbereitung nicht gemacht. Warum soll ich Liz Fair hören?
3: Wow. Also also
0: das Jude, soll Album ich die Antwort geben, falls es da diesen ein jahrhundert song gibt e- und der Rest?
2: Ja. Nee, nee e- das ist tatsächlich, in dem Fall ist es völlig anders. Und mein Platz 1 hätte ich auch nicht so, ähm, so sinnlos und äh, leichtfertig dahergegeben.
0: Du meinst wie Platz 4?
2: <lacht> Aber das Album ist wirklich von vorne bis hinten wunderschön. Es ist als es funktioniert auch einfach als Album, ein Song greift in den anderen. Es ist ähm, die Stimme von Liz Fair fand ich, also Liz Fair ähm, liebe ich unheimlich für ihre Art, wie sie singt, weil sie nämlich nicht so, also ich bin kein Fan von so Leuten, die so Stimmakrobatik machen, ja. Also sowas wie Mariah Carey kann mir total gestohlen bleiben. Ich mag nicht, wenn man Tricks macht mit der Stimme und zeigt, was man alles kann und so. Das Geile an Les Fais ist, dass sie sehr alltäglich und lakonisch singt, aber dabei eine unfassbar angenehme Stimme hat. Ähm, dazu kommt, dass dieses Album ähm, oder dass ihre Songs sehr ungewöhnlich geschrieben sind und man das aber eigentlich nicht merkt. Also man hört die und sie haben eine sehr klare Struktur und äh, sie sind sehr eingängig. Und erst wenn du richtig versuchst herauszufinden, was ist jetzt eigentlich Strophe und was Refrain, und äh, was, was für Griffe spielt die da eigentlich? Da merkst du auch, dass die ihre Gitarre ganz komisch gestimmt hat und dass man solche Griffe eigentlich gar nicht greifen kann und so. Merkst du aber eigentlich so nicht beim Hören. Ne? Das hat unheimlich viel Atmosphäre. Ich finde ihre Texte unfassbar. Also was weiß ich, die hat, die hat so Texte wie... Also sie ist teilweise sehr explizit und trotzdem sehr poetisch. Da gibt es so Textzahlen wie He said he likes to do it backwards. I said that's okay with me. That way we can fuck and watch TV. Also so eine... Ja,
0: aber schon ein bisschen äh, versaut auch, ne?
2: Naja, was heißt versaut? Ich meine, ja, bei Frauen findet man das schnell versaut, wenn was explizit sexuell ist. Das finde ich irgendwie äh, äh, total interessant. Äh, äh, Wäre ich Ethnologin, dann würde ich darüber vielleicht auch mal eine Arbeit schreiben. Also ich meine... Jungs schreiben ständig über Sex ähm, ihre Texte. Wenn Frauen das machen, dann hat man ganz schnell so das Gefühl, oh, das ist halt so was ganz Besonderes oder die ist so eine Schlampe. Ähm, Fun Fact, Sex gehört bei Frauen genauso zum Leben wie bei Männern. Ähm, Das ist nur im Songwriting noch nicht so richtig angekommen. Aber ja, sie ist sehr bland, also sie sie ist sehr explizit oft. Und auch so auf so eine trockene Art. Die Texte sind wunderschön. auch äh, Ja, also ich kann nicht... Ich, ich glaube, das Album muss man wirklich hören. Es ist ein unfassbar geiles Album. Das ist so ein Album um... Das ist jetzt kein Album, zu dem man die ganze Zeit äh, kokst und in der Bude tanzt. ja Das ist mehr sowas für...
1: Also dann ist es schon mal nichts für Jobst.
2: <lacht> ein bisschen für... Und
1: tatsächlich also, habe ich parallel auf meinem Smartphone, das mir sofort... Runtergeladen. Sehr Hört gut. schau mir das an. Da habe ich Bock drauf.
2: Hm. Gibst du mir bitte dann Rückmeldung, ob es dir gefallen
1: hat? Auf jeden Fall. Ich, also ich, 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 ich habe es ja übrigens auch nochmal frisch gehört und ich
0: fand es auch schön. So, ich habe da, hab da Spaß dran gehabt. Ob es auf Platz 1 sein muss, das ist aber ja deine Entscheidung. Ich, ja. Ich will, übrigens, ich will noch eine kurze Sache sagen, damit ja. wir uns jetzt hier nicht zu lange aufhalten. Äh, wo ich dir ja Respekt zollen muss, Jule, mhm. ist. Dass du von Deck Nasty at Denkos gewählt hast. Ja, was denn sonst?
2: Ach, das ist jetzt auf einmal richtig, ja. ja das, das ist, ist die bitte. richtige Wahl gewesen.
0: Das ist jetzt die richtige Wahl gewesen. Du ja, aber ja, was denn ja, sonst? Ja, ja Kennedy werden vermutlich ja, die meisten nein, sagen. Oder Four on the Floor. Ja, Quark.
2: Ach, Four on the Floor. Entschuldige bitte, da ist nur ein guter Song drauf.
1: Ja, aber. Ich habe übrigens ich... Deck
2: Nasty Tattoo auf der Wade, ne? Du korrekt. Ich. Du hast ein Deck Nasty Tattoo? Ja,
1: ganz, ganz klar. Ja, aber ich, das ist eindeutig Big at Denkos, finde ich auch. Ja. Ich überlege gerade, wie wir, ich meine, wir können eigentlich gar nicht alle 100. Nee, wir können nicht alle 100 durchmachen. 100 nennen. Es kommt, es kommt auch noch viel ganz klassischer Hardcore. Vielleicht sollte man so sagen, also es ist, wir haben Jingo dabei, wir haben Slayer dabei, wir haben Dü zum Glück noch dabei. Be, 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 bereits erwähnten The Muffs, uh, All, Black Flag, Seven Seconds. Ich habe mich über Mary Lou Lord gefreut, weil ich gar nicht, gar nicht mehr... Superplatte, finde ja, ich. Schönes Ding. Äh, fand ich den Zeitung auch mega gut. Pixies sind natürlich dabei, Divo sind dabei, Samahelm, Dinosaur, meiner Descendants, Bob Mould nochmal selber. Mhm. Ganz viel, so, aber, was wir aber, aber sagen, gesagt, über die wir sprechen müssen, Christopher, ja, genau, die du dich finde, geärgert worüber,
0: hast. Worüber wir sprechen oh. müssen, ist tatsächlich natürlich Platz 18, dass sie von Husker Dü das... Das Konsensalb, Mainstream Specs Konsens, Doppelalbum seiner Kate gewählt hat, anstelle das beste Höskadü, die beste Höskadue-Platte, die da Metal Circus heißt. Hm. So. und auch von Blondie auch das Mainstream Konsens Album Parallel Lines mit dem großen <lacht> Disco Hit so ausgewählt anstelle die dort das deutlich bessere erste Album oder zweite Album äh, Plastic also Blondie... selbst Auto American ist besser als das so ne also, und also dann hast du hinten um jetzt mal so vorzuspringen und dann hast du <lacht> hinten, also ich konnte ich hier nicht glauben du hast das das das, das bekackteste Plasmatics-Album, was es überhaupt gibt, nämlich Coup d'Etat hier in diese Liste reingewählt. Plasmatics, die haben gute Platten, aber Coup d'Etat ist, glaube ich, weltweit unumstritten, dass das bekackteste Album ist von Plasmatics.
2: Also es ist aber sehr interessant, dass manchmal für dich interessant ist, wer weltweit deiner Meinung ist und dann bei anderen... Wie es gerade passt, ne? Der ja, Welt so ich, nicht deiner Meinung ist. Ja. Also wenn ich, wenn ich Parallel Lines nehme, dann ist es total scheiße, weil die nee, ganze Zeit. Nee, Gruppe nee, weil das
0: Mainstream Konsens so, ist. Genau. Ja.
2: Weil es weltweit geliebt wird. Wenn ich Kudetan nehme, dann ist es nicht in Ordnung, <lacht> ja, weil es weltweit nicht, unbeliebt Ich nehme
0: meine eigenen Regeln halt auf. Oder
1: 63, <lacht> ne? MDC, this blood's for you. Ich glaube, die,
0: die Bestes
2: MDC-Album aller Zeiten. Ja, ja, for ja. You. Okay, Super gut.
1: These, MDC hat nie ein einziges gutes Album gemacht. Oh, so. jetzt Vorsicht. Jetzt Vorsicht.
2: Da hat sich übrigens wieder ein Kreis geschlossen, ne? ja also inzwischen spielt ja bei MDC der Barry mit. Und der Barry, der hat auch eine Zeit lang bei AKR gespielt und der spielt jetzt aber auch immer mal wieder bei Scheiße Minelli mit.
1: Ah Frankfurter Hardcore-Band. Gute Band, total unterschätzt irgendwie. Ja,
2: absolut, total. Mhm. Ich habe es ja dazu geschrieben, glaube ich, in meinem Dingsbums. Ähm, Scheiße Minelli, für mich bester Oldschool Hardcore, den man weit und breit äh, zu Gesicht kriegen kann. Ich
1: glaube, es liegt auch mit am Namen.
2: Ja, genau. Es liegt mit am Namen, weil ich mache jetzt mit zwei aus der Band habe ich ja jetzt so ein so ein Nebenprojekt und ähm, das hat noch keinen Namen. Ich, ich hatte eigentlich einen Namen, den fand ich super. Ich wollte, dass die Band Trickficker heißt. Wir 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 machen auch schwierig. wir machen so wir machen so Reudigen, Trickficker. So, so, ja, wir machen so einen reudigen NDW, äh, äh, so, so einen ganz reudigen NDW und ähm, ich wollte, dass es Trickficker heißt, ich wollte irgendwas mit Ficken machen und dann waren die anderen, dann waren die beiden aus Scheiße. Aber was sagt Lippen?
0: eigentlich dein Sohn zu sowas?
2: Den, den interessiert es gar nicht, der hört Hip-Hop und der findet, ich mache Scheißmusik und habe keine Ahnung von Musik. Und dann, und dann sagten aber halt die beiden Scheiße Minelli-Jungs so, oh nee, ey, jetzt, ey, wir spielen schon in der Band, die Scheiße Minelli heißt, und ey, jetzt bitte mal nicht ja, noch wieder Das kann sowas. ich
1: total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Gut, ich, ich gucke auch noch mal so ein bisschen durch über, also was. Was? Ich ja, eine ich glaube, Platz 70 bin ich ein bisschen enttäuscht. Weißt du, was noch was Platz 70 ist? Hast du es im Kopf?
2: Also auswendig kenne ich die Liste nicht. Ja,
1: das ist dann fürs nächste Mal dann bitte. Ähm, Hot Water Music. Come on.
2: Das ist eine geile Platte.
1: Ja, Fuel for the Hate Game. Weiß gar nicht, welche das ist.
2: Entschuldige bitte, aber was für Sachen tut man in so eine Liste? In so eine Liste ja, kein
1: macht, Hot Water Music.
2: In so eine Liste macht man meiner Meinung nach Sachen, die, wenn man sie das erste Mal gehört hat, man das Gefühl hatte, Bäm, was ist das denn? Ja. Wie geil ist das bitte? Und natürlich, jetzt nach das erste dem... Das Mal hören
0: reicht, um hier in deine Top 100 reinzukommen.
2: Nee, wenn ich es danach immer mal wieder... Also du bist wirklich du bist wirklich ich
0: richtig... Ich zitiere angestellt. dich nur, Jule, Entschuldigung, ich zitiere dich nur. Du hast gesagt, das mit dem ersten Mal hören und ich will dir ja nur verstehen, wie hier... Dann Nein. Das, dann, wenn du das auf dem ersten Mal hören dann dazu kommt, dann ist ja was ganz dann die Platte ist. immer noch auflegen.
2: Weil, weil nämlich damals, ich meine, klar, jetzt nach dem 300. Album Hot Water Music und nach der 500. Band, die sich genauso anhört, äh, taugt es halt alles nichts mehr. Aber das war damals sozusagen Initialzündung, dieses Album für alles Mögliche, was danach noch gekommen ist, mal mehr und mal weniger gut. Aber das fand ich echt ein super geiles Album. Hör ich immer noch super gerne.
1: Okay, sei dir natürlich gegönnt. Ich habe mich gefreut natürlich über X-Trace Backs, wo ich gerade erst erfahren habe, vor wenigen Tagen, dass Polystyrene ja mehrere Soloalben gemacht hat, mhm. war mir nicht bewusst, finde ich gar nicht so verkehrt. X-Ray
0: Specs haben auch, viele wissen gar nicht, dass sie auch ein zweites Studioalbum gemacht haben. Ist das auch veröffentlicht? Ja. Okay. Der, also Gut, die, aber die dann, wenn auch nochmal dieses Free Adolescence, aber die haben noch ein, noch ein zweites äh, Studioalbum
1: auch gemacht. Ich habe mich das über einen so gefreut, weil ich die tatsächlich auch schon lange nicht mehr in die gedacht habe. Gute holländische Band. Was natürlich auch falsch ist, ist Platz 78. Dass RKL drin sind, ist natürlich super. Aber es kann Lacken
2: in meiner Liste nichts falsch. falsch sein. Doch, es ist, es ist meine Liste, Jobs.
1: Ich kann das. Ich wir, wir können dir die ja korrigiert
2: zurück schicken. Also AKL ist richtig, aber das Album ist verkehrt, ja? Ja,
1: ja, ja klar. Was
0: weißt denn, du, du sagst Rock'n'Roll Nightmare? Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Ja, ja glaube ich auch. Aber gut, aber wie du, ja. kriegst, du kriegst das korrigiert einfach zurück und dann...
0: Ja, mich das, wundert, mich, was, was, was mich ja was, gewundert das, hat, muss ich ja sagen, ist ähm, At the Drive-In in Casino Out, anstelle von wie heißt dieses Relationship of Command? Ja, aber das ist ja. nicht eindeutig und auch. Ja?
2: Aber in ja. Casino Audis ist das viel bessere Album. Also so, mhm. wenn es einfach... Und das, was ich einfach öfter höre. Also mhm. die andere lege ich einfach fast nie auf und daran merke ich ja auch irgendwas.
1: Gut. Aber wie gesagt, viele, 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 viele gute Klassiker auch. Viele auch, gute ne? Klassiker. Spirke drin. natürlich also, Danzig, habe ich mich natürlich gefreut. Das ist hätten, auch hätten gleich alle vier ersten vier Alben sein können. Mindestens die ersten drei. Äh, Chromax natürlich. Hardcore-Jule kommt da durch.
0: Äh, ist Mir, mir ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig Hardcore-Junerliste, ah, um, um, um auch mal eine kleine
1: Kritik zu äußern. Na, <lacht> für mich nicht. Aber wie gesagt, wir können das ja noch überarbeiten. <lacht> so, ähm, Was haben wir hier noch?
0: Ja, Fugazi, ja. Na ja, komm. Ja, ja. Das brennt mir richtig in den Augen, 76. Wenn ich es mal sehen muss, Plasmatics, dieses Kudetat. Das ist wirklich so ein gräuzliges Album. <lacht> finde ich gar nicht.
2: Finde ich überhaupt nicht. Äh. Finde ich oh. gar nicht.
0: Und ich bin, ich bin erklärter Plasmatics-Fan. Ich ich, ich habt die auch alle, aber ich finde Kudetat. Das
2: Aber dass dich das so aufregt, finde ich lustig. Ah.
0: Und zum Beispiel Was? hier, BC Boys License to uh, come ja, on, Paul's yeah. Boutique. Nein, 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 ja. nein. License to Earl
2: ist viel besser.
1: Viel
0: besser. Viel
2: besser. Leute.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Danke, Jobs.
1: Ja. ja. Weiter elf habe ich mich natürlich drüber gefreut. Was ich mich immer wieder über, ich, ich wundere mich immer wieder über mich selbst, dass ich, ich, weil ist ja in deinen Top Ten und ich kenne viele Leute jetzt auch sehr schätzen. Und ich versuche es auch regelmäßig. Ich werde mit Naked Dragon nicht warm.
3: Und das tut Boah, mir irgendwie
1: total krass. leid. Ich,
2: ich das nee, die würde ich aber, gern cool finden. Ja, aber dann müssen wir jetzt abbrechen. Ohne Scheiß. Also, das ist jetzt kein, das ist gar, nicht, das ist gar <lacht> nichts, worüber man diskutiert. Also, es ist ich wirklich weiß. eine Band. Ich so. schäme mich auch. Na, nee, weißt du, das ist so, ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Wenn du niemand bist, der was übrig hat für OOs. Da habe ich viel für übrig. Ja. Ich weiß es halt nicht. Das ist, ja. Die, die, die Stimme des Sängers, die Melodieführung, diese, diese super gallen Refrains, wo ich einfach nur dahinschmelzen will. Also Naked Reagan ist, finde ich, eine absolut fabelhafte Band.
0: Ja, aber das wo, wo wir jetzt Top gerade 10. mal beim Thema sind, ja, warum finde ich denn eigentlich in den ganzen Top 100 kein einziges Album von Articles of Faith? Und warum finde also, ich hier nichts, kein einziges Vic Bonny-Projekt hier? Das würde hier, Artikel hier Top- eigentlich reinpassen jetzt in Articles of
2: Faith Feld- äh, wären tatsächlich in meiner Top 200 gewesen. Ich habe dann noch so eine ich habe ja, natürlich alle von denen ich zuerst dachte, sie kommen rein, die sind dann irgendwann nach hinten durchgerutscht ähm, und waren dann doch nicht mehr in den Top 100. Aber ich sag mal so die die McKay Projekte haben mich immer mehr interessiert als die Vic Bondi Projekte.
1: Very enough, würde ich sagen.
0: Ja, ja aber gut. Ähm, Jups, also ich bin, ähm, ich, ich mag auch Naked Dragon, aber auf Platz 5?
2: Also ich habe eigentlich gedacht, die kämen unter die ersten drei und war selber überrascht, dass sie dann nur auf Platz 5 gelandet sind. Ja, ja, ja. ja. Also ich habe immer gesagt, wenn, wenn ich so drei Lieblingsbands sagen müsste, dann waren das immer Rocket from the Crypt, Naked Dragon und äh, ja, ja, und Deck vielleicht. Aber ähm, letztlich ist es anders ausgegangen. Ich weiß das auch nicht,
3: also, also was wenn, wenn ich mir diese
2: das Hausbrennfrage gestellt habe, dann
1: Naja. Wo
0: ich sagen muss, wo ich wo ich ja bei der bin, 99, SNFU. Ah, nicht, da wollte ich gerade sagen, das ist
1: auch noch ein Fehler. Das das so if you swear you catch no fish, ist natürlich falsch. Ach so, okay. Richtig wäre natürlich, and no one else wanted to play. Natürlich.
3: Ja. Ich also weiß
1: nicht. Find ich, sind, da finde ich, die sind auf Augenhöhe, die beiden.
2: Also ich mag sie beide gerne, aber if you swear you catch no fish, bisschen weiter vorne für mich. Für mich, es ist ja nur meine. Ja, ja, es ist. Für mich ja, ich gar nicht ja. so sehr ärgern. Es ist
0: auf, Moment, auf, normal, mal auf welchem ist, ist Time to Buy Futon drauf? Ist nicht auf der ersten. Ist auf der, ist, ist auf der, das ist nämlich auf der No One-Else-Want-to-Play, glaube ich. Ja.
1: Das gucken wir jetzt nach?
2: Kann ich der Ball mal pinkeln gehen?
1: Ja. Sowieso.
2: Yay.
1: Jetzt sind wir mit der Korrektur auch fertig, wenn du wiederkommst. <lacht>
2: <lacht> Danke.
1: Bitte. Guck
3: mal, wir es gibt ja, doch noch, be- wollen es wollen gibt ja doch noch Better
0: Than a Stick in the Eye, ist auch ein ja,
1: sehr nee, na, na, na. Für mich ist es tatsächlich echt nur die erste. Ich mag die alle. Ich mag auch die späten noch. Welchen Song wolltest du haben? Um,
0: time to buy a Food Tone. Nee, nee, nee. Ist da nicht drauf.
1: Okay. Hm. Dann müssen wir ja mal gucken, wie wir noch weitermachen. Sliden wir schon den letzten Teil? Nee, wir müssen ein bisschen noch über Attack auch noch reden. Wenn Jude Bock hat. Ich glaube, die hat gerade Das ist Bock, übrigens, ist, ist, egal, ist,
0: um, Attempted by Futon ist uh, is better than a stick in the eye.
1: Okay. Also auch eine Band, die ich leider nie live gesehen habe. Nein? Mhm. Boah, mega gute live Ich weiß. Also...
0: Aber vor allen Dingen auch so also ein bisschen tragisch, wenn man sie früh in in der Frühphase gesehen hat. Und zum Schluss war der ja, Mr. Cheap, ja. pick ähm, oh, er war ja. wahnsinnig klapprig äh, und äh, kaum noch kaum oder keine Zähne mehr im Mund und ja, so. Ja, ich weiß.
1: Ähm, okay, wir haben ähm,
0: übrigens noch letzte Überraschung. Ja. Also, Krongen <lacht> auf... 100 nowhere to run? Oh, ja, 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 auch.
2: Ja, das könnt ihr ja dann streichen in eurer Version.
0: <lacht> Aber da muss man die Frage stellen, wenn das drin ist, warum ist kein Blitz drin? Warum das interessiert,
2: weil, weil, weil es um die Sachen geht, die mit mir was gemacht haben, weißt Ja, du?
0: natürlich. Wissen wir ja.
2: Blitz hat mit mir gar nichts gemacht
0: nichts mit dir gemacht. Ist der Blitz hier eingeschlagen bei der, dir?
2: Blitz, Blitz hat mit mir nichts gemacht.
0: Na gut. So, neues sprechen Thema. Wir jetzt, sprechen wir jetzt eigentlich nochmal über den Overall? Über den, den jeans Nein. <lacht>
1: Nein. Okay, neues Thema. Ja. Mach du mal einen Übergang, Christopher. Attack.
2: Och nee. Okay, Ey, du, ich
1: habe hab mir gedacht, du hast keinen Bock.
2: Ich habe vier Bier getrunken und jetzt soll ich über meinen Job reden, oder ja. was? Naja, nicht. So. Warte,
0: jetzt, kann, jetzt kannst du jetzt kannst irgendwie so in Vino Veritas. Ne? Jetzt kannst du das so alles so rauslassen.
2: Ich könnte grundsätzlich einfach was zur Arbeit sagen.
1: Ja, mach
0: einfach ja, was nee. zur Arbeit.
2: Also, gut, auch, was auf,
1: zu Arbeit. Ich, also, ganz kurz, um dich nochmal, äh, um dir beizustehen, Jule. Ähm. ähm Ich rede auch nicht gerne öffentlich über meine Arbeit, insbesondere bei einer NGO.
2: Bin er von euch, mich jetzt in diese Situation zu bringen, aber mach ruhig weiter.
1: Nee, deswegen kann ich das verstehen, da nicht so einzusteigen. Ich bin auch so, äh, weil du uns auch im Vorstand, also oder es irgendwo vielleicht auch mal auf äh, Facebook kundgetan hast, äh, letztendlich ist es halt auch ein Job, gerade wenn man das so lange macht, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass über dieses Prinzip, ohne zu sehr in die Details der jeweiligen Arbeit reinzugehen, ist es, glaube ich, ja schon was, was man, worüber man gut nochmal sprechen kann, weil es eben natürlich was anderes ist, als wenn man, wenn man in einem nicht profitorientierten Unternehmen arbeitet, ja, mit allem, ja. was dazu gehört, ohne zu sagen ohne irgendwelche Interna, die vielleicht überall nicht so gut laufen, auszuplaudern und so. Und das fände ich nochmal ganz interessant. eigentlich ja, mal so ein bisschen zu gucken, Bei Attac ist ja, also das kennen natürlich auch viele und was mich interessiert, also weil es eben A, äh, äh, eine Organisation ist, die eine Zeit lang so gefühlt super präsent war und jetzt gefühlt null präsent ist. Vielleicht ist es auch nur in meiner Wahrnehmung so. Und weil natürlich dieses ganze Thema, da können wir auch noch ganz kurz drüber sprechen, das, vielleicht interessiert das auch nur mich, weil ich ja aus dem ähm, NGO-Bereich sozusagen bin, und bei uns dieses ganze Thema Gemeinnützigkeit slash Verlust der Gemeinnützigkeit auch immer so damokless schwert über uns, äh, also über Peter so, sch- so schwebt, weil genug Leute sagen, das ist nicht gemeinnützig, die sind scheiße und ich bin Angler und äh, also gibt es irgendwie diverseste äh, FDP-Politiker in einem Zweifelsfall, die ständig versuchen, Peter, die Gemeinnützigkeit zu entziehen ähm, und das auch jetzt dem, äh, dem Vorstand meines äh, Arbeitgebers sozusagen, das ist the worst case that can happen ähm, und da würde ich gerne wissen, wie du das erlebt hast. Das war jetzt schon ganz grob das Umrissen. Sollte dir nur das Gefühl geben, du musst da kein Interner ausplaudern. Auch wenn ja, Man so so nicht er sollte ja gar nicht über die Arbeit reden.
2: Also ich kann, ich kann mal so ein paar Sachen vorausschicken. Also um den Bogen auch zu schlagen, zu dem Grund, warum wir hier sind. Es ist ganz sicher kein Zufall, dass dann doch relativ viele Pankorger irgendwie in diesem Bereich landen. ja, Weil es ist natürlich ein viel geileres Arbeiten. Ich sage mal, irgendwo hinzugehen und die Person sein zu können, die man ist, ist einfach immer geiler, als sich morgens eine Verkleidung anzuziehen, irgendwo hinzugehen, sich mit Leuten zu umgeben, die man nicht leiden kann. Und alles nur, weil man seine Miete bezahlen muss. ja. Mhm. Aber ich will es schon richtig einordnen. Ich finde ganz grundsätzlich, deswegen habe ich gesagt, ich kann ganz grundsätzlich was über Arbeit sagen, ich finde es ganz grundsätzlich eine Zumutung, lohnabhängig tätig arbeiten gehen zu müssen. Ich Mhm. finde das eine Zumutung, ich finde, dass man Gesellschaft anders organisieren können müsste und so weiter. Unter den denkbaren Jobs auf dieser Welt ist mein Job sicher einer der angenehmeren. Und deswegen, Disclaimer, ist das jetzt Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Aber es ist jetzt halt schon nicht so, dass ich morgens das Gefühl habe, ich ziehe mir meinen Superheldinnen-Cape an und gehe jetzt die Welt retten. Ja, also Ich gehe einfach ins Büro, ich klappe meinen Laptop auf und am Ende des Tages klappe ich ihn zu und dann gehe ich wieder nach Hause, so wie andere Leute auch, die vielleicht auf der bösen Seite der Macht arbeiten. Mhm aber ich habe halt nette Kolleginnen und Kollegen, ich kann aussehen, wie ich will, ich kann reden, wie ich bin und ich weiß auch nicht tatsächlich, ob ich mich irgendwie nochmal in einen anderen Arbeitskontext einfügen könnte, wenn ich denn wollte. So. Und insgesamt ist es natürlich sehr viel angenehmer, also ich habe vor Attac, habe ich zum Beispiel Kataloge für eine Tochterfirma von Siemens gemacht, ich meine, da kann sich wahrscheinlich jeder Mensch einfach vorstellen, dass es einfach unangenehmer ist. Das Problem, wenn du bei so einer NGO arbeitest, ist aber ganz oft, dass viele Leute deine NGO mit einem Teil deiner Persönlichkeit verwechseln.
1: Voll, das kenne ich.
2: Ich bin, bei, ich bin bei Leuten eingespeichert gewesen, bis ich dagegen interveniert habe als Attac-Jule. Ja, weil ich mehrere Jules hatte, hatten dann bei der Jule in Klammern Attack, wo ich so dachte, entschuldige bitte, das ist mein Arbeitgeber, ich schreibe doch bei dir auch nicht hin, äh, Sabine Bosch. ja. <lacht> Aber das
1: heißt ja auch nur Peter Jobst. (lacht) Eben, zum Glück nicht, ey.
2: Also ich will nur sagen...
1: Hast du nicht auch das Gefühl, dass das für viele Leute in der Arbeit, aber auch zumindest die, die frisch oder auch nicht so lange dabei sind, auch was total identitätsstiftendes Doch, hat? das
2: glaube ich total und deswegen tue ja. ich auch immer, mich davon abzusetzen, weil ich denke so, ja, für mich ist es aber immer noch, wenn ich morgen im Lotto gewinne, höre ich sofort auf. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn die morgen im Lotto gewinnen, dann sagen die so, ach ja, aber Teilzeit würde ich schon noch arbeiten hier, weil ich finde die Sache so gut und dann denke ich so, äh, what the fuck? Ja, mhm. unabhängig davon, ob ich die Sache gut finde oder nicht, ich will nicht arbeiten gehen, fertig, auch nicht bei dem Laden. Ich finde, arbeiten gehen einfach nur Unverschämtheit. So, ähm, that being said, oh mein Gott, ich hoffe, dass nicht so viele Leute von meiner Arbeit sich das Ding anhören, ehrlich gesagt. Sie nicht. Aber äh, that being said, habe ich da nette Kolleginnen und Kollegen, ich kann sein, wer ich bin, ich muss mich nicht verstellen, ich muss keine äh, äh, Show abziehen und äh, ich arbeite für was halbwegs Sinnvolles, ja? Mhm. So. so. Ich mache das jetzt allerdings seit über 20 Jahren. Und da denkt man dann halt irgendwann auch schon man hat halt schon alles gesehen und erlebt, was den Entzug der Gemeinnützigkeit angeht. Das war wiederum eigentlich relativ spannend, weil, ähm, weil das so eindeutig politisch motiviert war ne also ja, vielleicht
1: müssen wir das kurz er- erklären also oder kannst du das kurz erklären und vielleicht ich weiß nicht ob Christopher das sozusagen auf dem Schirm hat. ich weiß ob das überhaupt ich hab habe hab so Zettel. ich habe mir ich habe mir sogar ich habe mir sogar das Urteil.
0: Durchgelesen, mit dem äh, die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde?
2: Genau, da ging es ein paar Mal hin und her. Also die Begründung war, also ganz grob gesagt, wir sind zu politisch. Mhm, genau. Ähm, Das war so ungefähr, was im Urteil drin stand. Dann sind wir dagegen vor Gericht gegangen und dann hat im in der ersten Instanz Recht gekriegt, und zwar richtig derbe Recht gekriegt. Also die haben die Leute vom Finanzamt Frankfurt richtig abgewatscht und haben gesagt, ey, natürlich sind die gemeinnützig, was stimmt denn mit euch nicht? Und dann wollte das Finanzamt Frankfurt das auch gut sein lassen. Dann hat das Finanzamt Frankfurt aber vom Bundesfinanzministerium die Dienstanweisung bekommen, in Revision zu gehen. Das haben wir auch belegt, das hat das äh, Finanzministerium auch bestätigt. Und da wird es dann halt so ein bisschen kritisch, weil das Bundesfinanzministerium ja bei dem, was Attacke macht, ganz oft der politische Gegner ist. Ja, Mhm. Also ganz oft sagen wir, wir brauchen eine andere Steuerpolitik, die Steuerpolitik begünstigt die Reichen und so weiter. Ähm, Wenn dann natürlich das Bundesfinanzministerium darauf drängt, uns möge die Gemeinnützigkeit entzogen werden, hat es natürlich mehr als nur einen negativen Beigeschmack. Insofern eine ganz spannende Geschichte. Für uns natürlich ein bisschen schlecht, weil ähm, für, die, für die Altspenderinnen und Altspender ist das kein Problem. ja, Die bleiben bei Attac. So. Aber wenn jetzt jemand ankommt und die, die NGO-Landschaft ist jetzt halt eine ganz andere, wenn jetzt jemand ankommt und möchte Geld spenden und weiß nicht wohin, gibt es einfach sehr viele geile Organisationen, an die man spenden kann, muss man ja einfach so sagen.
3: Mhm.
2: Und ähm, warum soll man dann nicht die nehmen, die gemeinnützig ist? Noch dazu glauben halt viele Leute, Gemeinnützigkeit bedeutet, die gehen gut mit ihren Geldern um und die anderen mhm. sind ja, Lotris, ja.
1: Ja, auch das, das muss man vielleicht noch ein bisschen erstens erklären. Also ich würde kurz noch mal sagen, also gestartet ist ja, es geht so viel um Finanzpolitik, Transaktionssteuergeschichten, das war Finanz, halt, wie gesagt.
2: Finanztransaktionssteuer, Steuergerechtigkeit, das ist so ein bisschen Kernthema von der Genau,
1: Tag. und das war, wie gesagt, das war so vor 10, 15 Jahren ein Riesenthema, Jetzt gefühlt wen, viel weniger. ne Also jetzt ist ja, wenn man jetzt so sagt, ist halt Klima eher das große Thema. Das war damals noch gar keins. Und Gemeinnützigkeit, ich glaube, das wissen tatsächlich wirklich viele Leute nicht, ähm, bedeutet, also es gibt bestimmte Punkte, die Gesetze vorgeschrieben sind, was gemeinnützig sein kann und was nicht. Und es bedeutet gleichzeitig, dass das, was Attac und auch teilweise anderen Deutsche Umwelthilfe und sowas vorgeworfen wird, du darfst eigentlich nicht zu allen Du darfst nur zu einer Thematik dich äußern als Verein und zwar der, der auch dir, der dir als gemeinnützig anerkannt ist. Da gibt es eine Liste von 17, 18 Sachen, wie gesagt, Tierschutz ist gehört dazu, Umweltschutz, bla bla bla. Und das heißt, als eine Organisation, wenn du gemeinnützig anerkannt bist als Umweltschutz, Tierschutz, wie auch immer Organisation, darfst du dich zu anderen Sachen nicht äußern, weil dann bist ja, du, da, dann bist du kein gemeinnütziger Verein, sondern eigentlich eine Partei oder whatever. Genau. Und das,
0: das, das ist im Grunde auch die Abgrenzung. Das, das, das ist halt in, in dem Moment, wo du praktisch zu, zu multiplen Themen genau. dich aufstellst und, und also zu, zu, zu viele Themen gleichzeitig abdeckst, ähm, dann äh, gilt das ja. nicht mehr als gemeinnützig, sondern ist im Grunde eine Partei.
2: Hm? Genau, und das ist das Verrückte, was passiert ist. Also einer dieser 17 Gründe oder was, von denen der Jobs gerade gesprochen hat, ist äh, politische Bildung. Genau. Und die haben so argumentiert, dass sie gesagt haben, politische Bildung bedeutet, dass wir über politische Bildung sprechen. Mhm. Und nicht, dass wir politische Bildung machen. Auch wenn politische Bildung bedeutet, man macht politische Bildung zu rechtsextremen. Zu Finanzmärkten ähm, und zu Steuergerechtigkeit. Ja, sondern sie haben gesagt, der, ja, der, der Vereinszweck der politischen Bildung bedeutet, dass ihr sprecht über politische Bildung. Äh, absoluter Humbug, und das hat das äh, hessische äh, Finanzgericht äh, auch genauso bestätigt, dass es absoluter Humbug ist. Aber ähm, letztlich hat halt ähm, das Bundesfinanzministerium saß da einfach am längeren Hebel, muss man sagen. Und ähm, der, ähm, der Bundesgerichtshof hat dann eben da ein Machtwort gesprochen. Das ist auch deswegen nicht uninteressant, weil ähm, der damalige Vorsitzende des Bundesgerichtshofs und der damalige Vorsitzende, der für unseren Fall ähm, verantwortlich war, des Bundesfinanzministeriums, die sind zusammen in einem Verein, in Klammern gemeinnützig, der ähm, sich damit beschäftigt, wie man am besten Steuergeschenke für Unternehmen macht. Hm. Das heißt, die waren im Verbund, unser politischer Gegner. Und insofern ähm, ist es ziemlich durchsichtig, warum die Sache gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Aber sei es drum, das macht uns. Das ist noch nicht
1: ganz durch das Thema, ne, Tag.
2: Nein, unsere. Wir haben den letzten Schritt gemacht. Wir sind vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Wir warten bis heute auf einen Verhandlungstermin. Das, das dauert
1: nicht. ja ewig immer
2: so. Genau, das dauert Jahre. Bis dahin kann halt so eine mhm. Organisation auch einfach kaputt sein. Absolut. Und ähm, was du gesagt hast, dass man uns so wenig sieht in der Öffentlichkeit. Wir haben tatsächlich äh, zwei Krisen gehabt, die wir alle gehabt haben, aber die eben sichtbar Attack auch niedergeschlagen haben. Und das erste war Corona und das zweite war die Ukraine
3: Mhm.
2: und die Verwerfungen, die eben überall in der Linken aufgetaucht sind bei dem Thema, sind halt bei uns auch aufgetaucht. Das heißt, zuerst ähm, haben uns die Leute verlassen, ähm, die sich von uns als SchwurblerInnen Mhm. diskriminiert gefühlt haben. Mhm. Danach haben uns die Leute verlassen, die fanden, dass wir uns von den SchwurblerInnen nicht rechtzeitig distanziert haben. Mhm. Ähm, Bei der Ukraine lief es ähnlich. Zuerst haben uns die Leute verlassen, die fanden, ähm, dass wir äh, NATO-hörig sind und im zweiten Schritt haben uns die verlassen, die fanden, dass wir uns nicht schnell genug von den Putin-Versteherinnen abgegrenzt haben. Ähm, Ja, sowas passierte halt in politischen Bewegungen. Aber es war war eine schwere Zeit, sage ich mal. Es hat schon mehr Spaß gemacht, auf die Arbeit zu gehen. Und ich bin froh, dass wir zu Nahost bisher einfach mal die Klappe gehalten haben. Wir hatten es ja. ja ganz am Anfang. Muss jeder immer zu allem alles sagen. Nee. Und ich finde nein.
1: Ja. Aber gab nach es nach dem Entzug der Gemeinnützigkeit so einen Einbruch an SpenderInnen mhm. oder sowas? Deutlich?
2: Also direkt danach überhaupt nicht. Direkt danach mhm. haben wir sehr viel Solidarität erfahren. Mhm. Aber wir merken ganz eindeutig, dass ähm, es einen Rieseneinbruch gibt, eben bei den Leuten, die anfangen zu spenden, also Spenderinnen zu gewinnen. Einfach, das ist ganz schwierig.
1: Okay.
0: Wie stabil seid ihr denn eigentlich finanziell? Info, ganz kurz äh.
1: so, zur Info, also wenn man nicht als gemeinnützig anerkannt ist, kann man keine Spendenbescheinigung ausstellen. Und das ist natürlich für Leute, die es absetzen wollen, können oder müssen je nach Höhe der Summe, äh, dann nicht mehr interessant. Dann suchst du ja halt wen anders, die das können. Oder du denkst eben, dass Gemeinnützigkeit nicht. bedeutet, die sind besser oder sowas, ist was Quatsch ist. Genau.
2: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Ich glaube, das eine ist, dass die Leute eben glauben, dass Gemeinnützigkeit heißt, man ist irgendwie ge- staatlich geprüft oder so.
3: Mhm.
2: Und das Zweite ist, dass sehr viele Leute nicht wissen, wie wenig Steuerersparnis ihnen das letztlich gibt Also wenn bei uns jemand Mitglied ist und zahlt 60 Euro Steuern im Jahr, dann kriegt er am Schluss des Jahres über seine Steuererklärung vielleicht 5 Euro zurück oder so. In Wirklichkeit geht es da nicht um Beträge, also außer für Großspenderinnen jetzt.
0: Aber wie wie stabil seid ihr denn dann finanziell überhaupt aufgestellt? Ähm, Ist das das so, dass ihr sagen könnt, ja, das ist jetzt nicht üppig, aber... Läuft schon oder ist das jedes Jahr dann auch immer eine wacke Partie, ob ihr genug Geld zusammenkriegt, um den Laden am Laufen zu halten?
2: Also ich würde jetzt behaupten, dass es unter interner fällt, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, es läuft zurzeit nicht so super. Mhm. Es lief schon besser, es lief quasi immer finanziell besser. Mhm. Also falls jemand spenden möchte, ne?
1: Geht.
2: Aber noch wichtiger bucht meine Band.
1: Ja, würde ich auch sagen. Hm. Gut, gut. Reicht mir zu Attack, ehrlich gesagt. Christopher? Ja, reicht mir auch. Aber ich ich
0: muss tatsächlich sagen, ähm, ohne das nochmal aufmachen zu wollen, ich musste tatsächlich nochmal jetzt in der Vorbereitung mir das nochmal überhaupt nochmal zurückholen, wofür Attack überhaupt tatsächlich steht. Mhm. Ähm, Ich ich, ich, ich hätte das jetzt nicht so auf dem Punkt.
1: Definieren können. Ja auch gar das ist kein, kein li- Thema mehr öffentlich, ne, So, aber, aber,
0: aber, aber wenn man das dann recherchiert, dann stößt man ja als erstes darauf, und das finde ich ja schon, das fand ich schon so ein bisschen abgefahren auch, dass, wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde Attac gegründet, weil eine Steuer auf die Spek- auf Devisenspekulation erhoben wurde.
2: Finanztransaktionssteuer, also die... Genau, das ist ja schon gewohnt. wahnsinnig,
0: trans- das ist schon was sehr Abstraktes, ne, also sich so, so, sowas so rauszufriemeln, finde ich schon,
1: äh, fand ich schon beachtenswert.
2: Welcome to my life und dann finden noch Leute, die dafür spenden, dass sowas passiert. Also, ja, ja. das ähm, war sehr
1: präsent, ne, da gab es viele Promis, die das total spannend fanden.
2: Ja, aber ich, also ich muss echt sagen, da beneide ich dich bei Peter, weil, ähm, also, ich würde auch gerne mal was mit gequälten Tieren gerne machen. Mhm. Ich bin auch fürs Fundraising zuständig. Das äh, ist ein
0: leichter Zähl,
1: ne?
2: Genau. Das ist einfach super, super ja,
1: eigentlich ja. Aber dadurch, dass äh, Peter die Leute nie in Ruhe lässt, und sagt, also es gibt ja überhaupt nicht so eine Art Ablasshandel, so, sondern mhm. wenn du einmal bei Peter drin bist, dann wirst du halt genervt ohne Ende, bis du sagst, okay, ich bin halt jetzt vegan. Und das finde ich total gut. Weil das das machen, glaube ich, ganz viele von diesen NGOs. Das heißt, komm mit Zahl halt und du musst gar nichts machen. Das ist schon okay, gib uns die Kohle. Und das macht Peter nicht. Und das finde ich immer noch. Also in der klar in der SpenderInnen-Kommunikation ist das immer noch ein bisschen anders so, ne? Aber generell ähm, ist das nicht so, wie wo, wo viele andere einfach sagen, ja, gib uns die Kohle, wir kümmern uns um das Problem, sondern äh, die Kommunikation, bei Peter ist immer auch, ey, you're part of the problem. Und du kannst was machen. Und das ist das nervt, glaube ich. Und das nervt ja auch die Leute, dass, weil wir eben, weil wir immer Leuten sagen können, du kannst es halt anders machen, wenn du willst. Wenn du es nicht willst, dann ist ja, mach's halt nicht, aber
2: du, kann, du das, kannst. Dann bist halt scheiße.
1: Dann bist du halt scheiße, genau. <lacht> okay. Das dazu. Ich, ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, ist
2: älter werden ein Thema für dich? Ähm, ja und nein. Ähm... Also ich habe ja, hab ja schon mal gesagt, dass wenn es eine schlechte Entscheidung zu fällen gibt, ich immer gern die schlechte nehme. Mhm. Ähm, aber es ist so diese... dieser, Ich will es jetzt nicht Altersweisheit nennen, aber diese Erkenntnis, dass man irgendwann anfängt, doch mehr darauf zu achten, was man selber jetzt vielleicht braucht und nicht mehr diese... Äh, dieses FOMO hat Fear of Missing Out. Mhm. Ähm, Das merke ich halt inzwischen schon. Ich bin früher super gerne jede Woche auf zwei Konzerte gegangen. Ähm Ich merke, dass ich es einfach nicht mehr so kann. Ich merke, dass ich zum Beispiel super verkatert bin, wenn ich gesoffen habe. Ich merke, dass mir morgens die Knochen wehtun. Ich merke auch inzwischen, Gott sei Dank, merke ich, wenn ich übersozialisiert bin, Ähm weil ich einfach super viele Leute kenne und viel unter Leuten unterwegs bin. Ähm, aber es, es fuckt mich ab. Also ich finde, ich bis jetzt finde ich sehr wenig gut an diesem Älterwerden. Ich finde auch unangenehm, was das Älterwerden mit dem Körper macht. Mhm. Also, das gefällt mir nicht. Ich meine jetzt nicht nur die Sachen, die irgendwie richtig wehtun. Fun Fact, ich habe heute wieder Rücken. Mhm. Ich sitze hier nicht nur mit Bier, sondern auch unter Schmerzmitteln so. Das nervt mich einfach total. Aber mir gefällt auch nicht, dass sich das äußere Bild so sehr vom Inneren verabschiedet und dass es immer schneller geht und immer, immer gewaltiger vor sich geht irgendwie. Dass ich mich überhaupt nicht, also dass es immer schwieriger wird, mich zu identifizieren mit der Person, die ich im Spiegel sehe. Das finde ich schwierig. Manche Sachen finde ich ganz cool, so wie ich vorhin gesagt habe, ich muss nicht mehr alles verstehen, ich bin alt. Ja, also es gibt so bestimmte Streitigkeiten im Punkrock, die muss ich nicht mehr mitgehen. So, dann sage ich einfach, ja, okay, versucht halt alle nicht scheiße zu sein. So, ich ziehe mich hier zurück auf meinem, äh, ich bin alt, ich kapiere das nicht. Ja, aber ich mache es halt trotzdem. Also es gibt ganz viele Sachen, die ich, einfach, die ich einfach mache, ja, weil Leute sagen, es ist mir wichtig, dass du das machst, dann mache ich die, ich muss nicht mehr verstehen, ob ich das cool finde oder schlau oder ich muss nicht mehr jedes Problem begreifen. Mir reicht es inzwischen, wenn jemand sagt, mach das doch bitte, das ist wichtig für mich, dann sage ich ja, okay, dann mache ich es halt. Das finde ich ganz gut. Ähm, aber also so diese grundsätzliche Idee am Altwerden, also dass jetzt eigentlich nur noch Scheiße kommt, ja. Wenn wir ehrlich sind, das ist schon was, was mich echt nervt.
1: Wo siehst du dich denn in 20 Jahren?
2: Ich hoffe noch lebendig. Ich bin nicht so. Das ist erstmal,
1: erstmal von auszugehen, oder?
2: Ich lebe sehr ungesund tatsächlich. Mhm. Ich, ich mache nichts ich von sagen mal 15. Sachen. Ich sage nichts von all den Sachen, ich mache nichts von all den Sachen. Ja, in 15 Jahren, keine Ahnung. Also in 15 Jahren will ich auf keinen Fall mehr arbeiten. Und am allerliebsten wäre ich irgendwo, wo das ganze Jahr über ein angenehmes Klima ist, dass mir die Knochen nicht wehtun. Ansonsten habe ich echt wenig Vorstellungen. Also, ich habe ich hab wenig, ich denke nicht viel darüber nach, wie, wie das später wird. So,
3: mhm.
2: ich bin aktuell in einer Beziehung, die das Thema Altern irgendwie quasi automatisch aufbringt, weil mein Boyfriend deutlich jünger ist als ich. Mhm.
0: Der wird jetzt, und Wie viel deutlich, deutlich ist?
2: 17 Jahre. 17, okay. Jahre, ja, 17 ja. Jahre. Ähm, Ich werde den Boyfriend nicht mehr haben in 15 Jahren. Ja, das da, da wette ich drauf so aus vielfältigen Gründen. Ähm, aber mein Sohn wird sich dann hoffentlich selber ernähren und sättigen können und das finde ich schon mal sehr erleichternd.
1: Das ist wirklich eine Erleichterung.
2: Aber ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich in 15 Jahren immer noch auf Punkrock-Konzerte gehe und ähm, Spaß daran habe und dass ich irgendwie noch Musik mache. Und vielleicht will uns dann niemand mehr sehen, aber vielleicht gehe ich trotzdem einmal in, die Wo- in der Woche noch in den Proberaum, einfach für mein, für mein inneres Gleichgewicht.
1: Mhm. Hast du eingeschlafen, Christopher?
0: Nee, ich sinniere darüber, Ach so, gut. was sie gesagt hat. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wenn du sagst, wie du so so, ähm, haderst oder sich schwer tust mit manchen Aspekten, die automatisch ja ab einem gewissen Alter irgendwie kommen. Man könnte ja theoretisch auch sich überlegen, ich ändere jetzt mal mein Leben so. Also ich will will jetzt gesunder leben, ich will irgendwie fitter sein, ich ich rauche nicht mehr, so einfach um um mir was Gutes zu tun, ne? Also diese der der ähm, der Exzess so sehr wir in den, den dir ja auch gönnen und dich darin so lieben, aber man es man also hast du mal drüber nachgedacht, dass man sagt, also ich, ich will ich mache jetzt Yoga und trinke nur noch heubosch Tee
2: Christopher jeden Morgen, jeden Morgen den ich aufstehe, sage ich, ich mache jetzt alles anders. Also äh, irgendwie ist dieses mich grundsätzlich zu ändern, nicht in meiner DNA. Also ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich 20 Kilo abgenommen, äh, habe mich super gesund ernährt. Das sah top aus. Habe ich halt einfach wieder zugenommen. Ähm, also nicht alles, aber fast alles. Ähm, Rauchen aufgehört habe ich ungefähr schon tausendmal. Mal. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist immer so, ein, so eine so, ein innerer, so eine innere Auseinandersetzung und ich glaube inzwischen bin ich an dem Punkt zu sagen ich muss auch mit mir ein bisschen gnädiger sein und nicht immer nicht immer gegen das ankämpfen ja ich esse halt, mhm. halt gern ich rauche halt gern ich trinke halt gern ja ähm, das mit dem Rauchen wäre wirklich gut wenn ich es mal aufhöre weil das geht mir selber furchtbar furchtbar auf die Nerven und ich fand es eigentlich immer toll teuer
1: oh ja, ist das auch geworden
2: ist auch teuer geworden ähm, aber auf eine Art bin ich halt auch die, die ich bin. Und vielleicht ist so ein, so ein Geheimnis vom Älterwerden auch einfach mal Frieden zu machen mit der Person, die man ist. Ja, mhm. sich immer in falsche Leute zu verlieben und dieser, dieser ganze Scheiß, was man halt so macht.
0: Ja, das kann, kann ich total nachvollziehen und finde ich auch total richtig. Also ich finde, man sollte man sollte zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben gegen das eigene Ich irgendwie so
1: ankämpfen oder ja, das sich muss dabei f- erstmal kennenlernen. Ja und schneien. Ja ja klar das, also, aber, ist,
0: aber, aber ich finde ich finde ich finde, ich finde, ich finde ähm, mit sich selbst auch zufrieden zu sein ist schon auch wichtig gerade also weil du auch ähm, das ist das was du eben sagtest irgendwie ja ich habe da 20 Kilo abgenommen sah top aus im, im Grunde muss man sagen das gut aussehen hängt ja nicht vom Gewicht automatisch ab ne man das kann ja auch, auch ich irgendwie ich noch
2: mega heiß
0: so siehst du also ähm, insofern es sind das ja alles keine, ähm, keine zwingenden Faktoren. Ähm, aber ist doch gut. Also ich habe ja auch nur eine Frage gestellt. Also ich wollte dir nicht suggerieren, äh, das sollte jetzt kein gut gemeinter Tipp äh, für, äh, für einen Wandel okay, des Lebens äh, so sein
2: habe ich, hab ich äh, auch überhaupt nicht so verstanden. Also ich, ich meine... ich würde
0: dir überhaupt nichts vorschreiben, ne? jetzt mal von Platz aus Außer
1: abgesehen von dieser Liste. Abgesehen <lacht> diese Scheißliste.
2: Also. Nein, ich habe das auch überhaupt nicht so verstanden. Also ich, ich, ich glaube aber, dass äh, genau das auch wiederum eine der Segnungen des Älter- Älter- Älterwerdens ist, irgendwann zu kapieren, wer man ist. Also irgendwann äh, überhaupt zu verstehen, wer man ist und dann zu sagen ey, ich finde dich eigentlich ganz okay. Also ich kann mich morgens angucken und sagen, ey, du könntest auch mal abnehmen, du könntest auch mal aufhören zu rauchen und was ist mit dir, du hustest schon wieder die ganze Zeit, ey, merkst du nichts oder was? Und gleichzeitig sage ich mir aber auch, ey, aber eigentlich ganz okay, ich finde dich ganz okay. Und das ist aber was, das hätte ich vor 20 Jahren so nicht sagen können, obwohl ich da gesünder war, auf eine Art vielleicht.
0: On, du warst gesünder. Ich Darf ich dich an deine Panker WG erinnern, was da ja, abgegangen gut, ist zu ist der genau Zeit? Ja. Ja, Stichwort gesünder, ne?
2: Ja, aber für meine Psychogesundheit wiederum war die panker wg total wichtig.
0: Ja, gut. Aber davon der Psychogesundheit reden wir jetzt hier ja gerade nicht. Ähm, aber ähm, ich würde mal auf was anderes zurück, ganz kurz zurückkommen, was du eben nur so angerissen hast. Ähm, weil du sagst, irgendwie in 15 Jahren, den Boyfriend, den ich jetzt habe habe ich dann nicht mehr. Bedeutet das, dass dir die Person nicht so viel bedeutet? Oder ist das für dich so ein akzeptiertes, prognostiziertes Schicksal?
2: Das ist eher so zweiteres. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so eine Beziehungsperson was komisch klingt, weil ich echt langjährige Beziehungen gehabt habe in meinem Leben. Aber ich bin super gut, auch das eine Segnung des Alters, super gut und super gerne alleine. Also ähm, ich habe zum Beispiel so ein Ding, dass ich immer alleine in Urlaub fahren will. Ne? Nächstes Jahr plane ich sechs Wochen alleine am Atlantik zu sein, drei Wochen Urlaub, drei Wochen Arbeiten von da. Und das das ist relativ merkwürdig, weil ich sonst ein sehr, also ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch, ich habe super viele Freundinnen und Freunde und Leute, die mir wichtig sind, ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine glücklichsten Momente überhaupt vielleicht ähm, ich mit mir alleine bin. Und ähm, dieser Zustand, alleine irgendwo zu sein am Meer, da bin ich auch völlig genügsam, da kann ich auch einmal am Tag eine Tütensuppe essen ist mir alles egal. Aber einfach, dass mich einfach alle am Arsch lecken können, finde ich ganz angenehm eigentlich. Ich meine, da kommt natürlich diese andere Alterssache dazu. Ich werde wahrscheinlich irgendjemanden brauchen irgendwann, der der sich auch um mich kümmert und um mich sorgt oder so. Aber da kann ich nicht heute drüber nachdenken, weil ich meine, was soll ich da heute drüber nachdenken? Vielleicht falle ich auch morgen einfach tot um. Und dann habe ich mir diese ganzen Sorgen umsonst gemacht. Die mache ich mir dann, wenn sie da sind. Aber ich habe das ist was, was ich echt gelernt habe, mit mir alleine zu sein und mit mir sehr zufrieden, alleine zu sein. Und zwar nicht so, ich habe zehn Jahre, fast zehn Jahre keine Beziehung gehabt. Und das war jetzt nicht, ich meine, wir kennen alle das aus Paul Tod. tot, ja, was ich kriegen will, äh, äh, was ich haben will, das kriege ich nicht. Was ich kriegen kann, gefällt mir nicht. So ein bisschen war das, aber es kommt dann halt noch dazu, und das halte ich für eine Alterserscheinung, dass ich dann sage, und was ich haben will, das tut mir nicht gut. Also letztlich dann die Entscheidung zu treffen, für das, worin man sich einfach wohlfühlt. Und ich habe in diesen zehn Jahren, das hat mir total geholfen. Das war für mich unheimlich wichtig, würde ich auf keinen Fall missen wollen, ich war jetzt nicht einsam in der Zeit oder so, ja, und ich war jetzt auch nicht untervögelt oder so, aber ähm, ich war ganz oft mit mir alleine und und musste mich mit dem auseinandersetzen, was einfach nur aus mir hochkommt und wo ich so im Zwiegespräch mit mir selber bin und das ist ein Zustand, den fand ich am Anfang beängstigend und inzwischen brauche ich den ganz, ganz doll.
3: Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Sehnsüchte, unerfüllte Wünsche, irgendwas, wo du sagen würdest, wenn das irgendwie nochmal passieren würde, das wäre schon super. Jetzt außer mhm. nicht mehr arbeiten zu müssen.
2: <lacht> wäre einer davon, ja. Ähm, also grundsätzlich hätte ich kein Kind, wenn ich, hatte ich kürzlich erst mit einer Freundin das Gespräch. Würde ich morgen tot umfallen, hätte ich wirklich das Gefühl, ich hatte ein Bombenleben. Das hat für zehn Leben gereicht. Ich bin total mit mir im Frieden. Das Einzige, was es ein bisschen schwieriger macht, ist ein Kind zu haben, weil man dann halt immer so noch denkt, ach, ich wüsste noch, schon noch gern, wo der noch mal landet. Und ich würde mhm. schon noch mal gern sehen, dass der versorgt ist und so. Sag ne? von- mal, wie alt ist dein Sohn gerade? Ist der Ach, 17 ist er jetzt. Und ich habe mir immer gesagt, ich will auf jeden Fall leben, bis er 18 ist. Und es sieht so aus, ich habe ganz gute Chancen, also will ich das schaffen. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, wenn ich morgen tot umfallen würde, dann würde ich mir gratulieren und auf die Schulter klopfen zu diesem Bombenleben, was ich gehabt habe und was ohne Punkrock übrigens niemals auch mhm. nicht annähernd so gewesen wäre, wie es war. So, ich ich fände wirklich Bombe. Ich fände Bombe. Ich, ich hätte das Gefühl, ich habe überhaupt nichts verpasst. Natürlich gibt es manchmal Wünsche und Sehnsüchte. Dinge, von denen ich dachte, die will ich unbedingt erleben. Aber auch das, glaube ich, inzwischen gehört dazu, dass man so einen kleinen Stapel hat von Sachen. äh,
0: Genau, was ist denn ab dem Stapel drauf? Das war ja die Frage.
2: Naja, ich habe vielleicht... Also du hattest wohl das angesprochen, ob ich nicht nochmal nach Chile hätte gehen sollen. Das liegt da vielleicht schon auch nochmal, dieses als erwachsener mhm. Mensch nochmal in Chile zu leben. Liegt vielleicht auf dem Stapel. Vielleicht auch noch irgendein Kerl. Ich weiß nicht.
0: Moment, jetzt einfach irgendein Kerl oder gibt es irgendwelche... Nee, nee, schon
2: bestimmter. Äh, schon bestimmter. Ähm, vielleicht auch noch es gibt vielleicht die eine oder andere Band, mit der ich noch unbedingt spielen wollen würde. Aber da ist sonst nicht sehr viel. Ich habe keine, ich habe nicht so eine Bucketlist, wo ich denke, das bräuchte ich jetzt noch oder das, das sonst wäre mein Leben nicht rund. Oder ähm, mhm. Nee, will ich nicht sagen. Mhm.
1: Gut, okay. aber. Und tatsächlich oh, ist, ist ja auch gut. okay, so eine ist Liste so gut, zu ja. haben und sich bewusst zu sein, dass die nicht erfüllt wird. Aber trotzdem noch so, dass das irgendwie schön wäre und wenn es eins, zwei, sieben davon irgendwie in Erfüllung gehen, ist gut, wenn nicht, auch okay.
2: Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube sogar umgekehrt, wenn du die Liste nicht hast, würde auf dem Stapel der Punkt liegen, ich hätte gern noch so eine Liste gehabt. von ja, Sachen ich, Weißt du, also hm. irgendwie... Muss da auch, es muss noch irgend so ein Stapel geben mit Sachen, die nicht erfüllt sind. Sonst ist irgendwie auch langweilig.
0: Ähm, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, ist, oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, ist Literatur. Hast du irgendein Lieblingsbuch?
2: Oh ja, ich habe viele, ich habe ja Germanistik studiert und ähm,
1: haben wir auch nicht drüber gesprochen. nein das du hast du uns auch gar nicht gesagt. Du hast doch, 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 dass ich wusste, dass.
2: Aber ist ja auch sie nicht hat
0: gesagt, sie hat studiert, aber ich kann mich ja, nicht daran hab, erinnern, hab, dass sie irgendwo, gesagt, ich habe das hat, irgendwo
1: gelesen. Ist ja. doch gar nicht wichtig. Nee.
2: Ähm, aber ich lese eigentlich furchtbar gerne. Auch das wieder so ein Ding. Wenn ich zu Hause bin und arbeite, lese ich eigentlich gar nicht. Dann fahre ich in Urlaub, dann nehme ich mir zehn Bücher mit, dann lese ich jeden ja, oder Tag. Oder
1: Sommerhaus läuft.
2: Ja, genau. Oder Sommerhaus läuft. Aber wenn ich in Urlaub fahre alleine, nehme ich zehn Bücher mit und bringe sie gelesen wieder zurück.
0: Ähm, Gut, Lieblingsbücher, zwei, drei
2: paar Lieblingsbücher, wen ich sehr liebe, ist Arthur Passilina. Das ist so ein verrückter Finne. Ich weiß nicht, ob ihr von dem jemals was gehört ich habt. nicht.
0: Ich auch nicht. Das,
2: das schönste Buch aller Zeiten ist Der wunderbare Massenselbstmord. Das ist vielleicht, vielleicht mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, dann noch von McCormack, Die Straße. Ist auch ein Lieblingsbuch, aber überhaupt mhm. nicht lustig. Dann von Cedaris Nackt ist das ja. Buch, über das ich am meisten gelacht habe in meinem ganzen Leben, glaube ja, ich. Gutes Buch. Ähm, wollt ihr noch mehr haben?
0: Nee, reicht. Ähm, jetzt genauso viele Lieblingsfilme.
2: Ähm, Fight Club. Bester Film aller Zeiten, finde ich. Ähm, äh, Memento. Ähm, oh Gott, noch ein dritter Lieblingsfilm. Ähm, Rosemary's Baby.
1: Okay. Ich hätte noch, bevor wir jetzt vielleicht auch zum Ende gleich bald kommen, weil es ist it's late, ne? mhm. ähm, Ich habe mir äh, nochmal Gedanken gemacht, Christopher, mhm. über unsere Empfehlungsplaylist. Mhm. Die so ein bisschen schläft so ein bisschen ein und wir fragen dann die Leute nach und ich habe mir überlegt, wir ändern das so ein bisschen und wir fangen damit heute an. Und zwar dürfen ab sofort, wir können immer was drauf machen, wenn wir Bock haben, würde ich sagen. Aber unsere Gästinnen dürfen ab sofort drei Songs auf diese Liste packen. Ein. Ab heute? Ab heute. Aber die, Und da es ja auch Regeln. ja crazy drin. jetzt mit, mit deinen, mit deinen Regeländerungen. Ja. ja. Regeln sind gut. Haben wir doch schon, haben wir doch heute gelernt. Und wichtig. Also. Und die, also, die, also die erste je, Regel ist. Ich, ich hätte das
2: Gegenteil gesagt.
1: Ich weiß. <lacht> es, ist, es darf ein Klassiker drauf, so wo du sagst, es ist so ein All-Time-Favorite-Song, Hoover Dam zum Beispiel oder sowas. Dann muss ein Song drauf von einer Band, die du aktuell für dich entdeckt
3: hast. Mhm.
1: Und dann muss ein deutschsprachiger Song drauf. Das habe ich mir gerade überlegt.
2: Oh. Okay.
1: Und die müssen jetzt spontan überkommen. Du
2: musst jetzt da? jetzt. Hast, ja, jetzt?
3: Boah. Oh,
1: wow.
0: Boah. Oh. Wenn ich mit diesem Vorschlag gekommen ja, wäre, wäre, dann hätte, hätte ich so einen so drüber, geschrieben, drüber geschrieben, ne? heimlich.
1: Ja, habe ich <lacht> geschrieben,
0: heimlich.
1: Also, ein Klassiker-Song, <lacht> was du hier heute <lacht> drauf packen würdest. Ich, weil, alle wissen, das würde morgen anders aussehen.
2: Dann nehme ich von, von Liz Fair Fuck and Run.
1: Okay. Dann ein aktueller aktuelle Band-Song, die du gut findest.
2: Wie aktuell muss denn das sein? Egal. Ähm, also
0: möglichst nicht älter als zwei Jahre. Ja. ja
2: ich ich nehme schlucken. Meryl Streak. Ich nehme Meryl Streak. Meryl mit Y so. Mhm. Naja, mhm. Meryl Streak. Death to the landlord
3: mhm.
2: und warum? Deutsch nehme ich.
3: Also
0: die muss das jetzt nicht auch noch begründen, oder? Na klar. Der Song also, steht ist das
2: mega denn? intensiv.
0: In meinem der Kopf. Song
2: ist mega intensiv äh, und ähm, der ist super intens und so abgefuckt einfach. Die haben einfach, die sind einfach so wütend und das finde ich einfach richtig richtig cool. Und äh, Deutsch würde ich auf jeden Fall irgendwas von den Joseph Boys nehmen. Mhm. Und zwar nehme ich von der Reflektor Liebe, du Schwein. Warum? Also, ich mag die Joseph Boys super gerne. Da hat sich auch so ein Kreis geschlossen. Ich hatte ja früher ein Blur geschrieben. Dann war ich mal auf so einer Blur-Lesereise, die so ein bisschen daran eskaliert ist, dass ich eine Alkoholvergiftung hatte und da war noch ein anderer Typ dabei, der auch fürs Blur geschrieben hat, nämlich der Frankie und dann schloss sich der Kreis, dass der Frankie nämlich jetzt in der Band spielt, die Joseph Boys heißt und die haben zweimal mit uns zusammengespielt und es war wunderbar und herrlich und ich liebe die Jungs und ich finde, dass sie eine ganz, ganz tolle Band sind.
1: Cool, danke. Christo war es noch geschockt, dass ich so spontan bin. Ich bin total crazy. Ich finde das, das
0: finde ich auch irgendwie. Ähm, aber das unterscheidet uns irgendwie, dass, dass du die Leute so spontan
1: hier so unter Druck setzt. Ja, aber weißt du warum? Ja, warum? Ich kann es erklären. Das erst, erstens vergesse ich selber immer diese aktuelle äh, Songsliste. Wir vergessen okay, immer. Wegen deines im
0: eigenen versäumnis Druck ist, ja, genau. setzt du die jetzt du hier unter Jude Druck. leiden. Ja. Genau. Und, und ich das muss ja, nicht nur eins sein. Das doch wohl ich,
2: mega souverän gemacht.
1: Super souverän. Ja, du hast es jetzt souverän gemacht, ja. aber weil du ja auch mit dem Druck umgehen kannst. Genau. Aber, das und die anderen können wir darauf vorbereiten. Das Gute finde ich aber, ich finde das, ich habe das Gefühl, das ist, geht einfach so ein bisschen unter. Und wenn wir jetzt aber noch sozusagen äh, vermitteln, warum das coole Songs und Bands sind, dann haben Leute mehr Bock, sich das anzuhören. Okay, das macht und Sinn. Und sie sollen ja mit neuer Musik, die den Leuten was bedeutet, irgendwie, äh, sich auseinandersetzen dürfen. Ja, können, aber, von
0: wenn den, sie aber, aber, aber ist ja denn nur einer von den drei neuen Songs dabei, ne? Ein alter Ja, aber
1: Sachen, die die einfach so, wie gesagt, Liz Fair, da hätten wir sonst, haben wir schon drüber gesprochen. Hm. Das ist jetzt das ist die neue Regel. Also okay. für heute. Ja, das wäre weißt du nächste Woche auch schon wieder anders. Nee, ich finde es ja gut, die Regeln. Ihr seid ja
2: total crazy.
1: Ja. <lacht> gut, sind wir bereit für die
2: Abschlussfrage?
0: Ja, ich ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Jule. Bereit ist, aber ich wäre ja.
2: Ich würde mit euch jetzt noch drei Stunden reden. Ja, ich aber. auch,
1: aber ich werde echt auch langsam müde. <lacht> 0 Uhr 36. Schließt the
2: das Thema Alter an.
1: Ja, ja, und ich muss noch eine Runde mit dem Hund drehen. Und morgen früh habe ich Elterngespräche in der Grundschule. 8 uh. Uhr 40. Und ich muss, vor, ich muss um halb sieben aufstehen, um Schulbrote für den ältesten Sohn zu machen. Ah, okay. Das ist immer meine Aufgabe. Ja, ich meine, du bist ja
2: du bist natürlich total gefickt, wenn du noch kleinere Kinder hast, ne? Meiner ist geil, der kommt nur noch zum Essen, um Geld abzugreifen.
1: (lacht) Ja, ja, da da können wir auch noch ein paar Stunden drüber reden. Aber im Moment bin ich sehr happy. Läuft gut hier. Ist auch nicht immer so. Wissen wir ja. Gut, letzte Frage ist aber, was würde die 15-jährige ich darf zitieren, Metal Maus, Jule, von Juli 2023 denken.
2: Ich glaube, sie fände, dass das eine ziemlich, ziemlich lahme, langweilige Person ist.
1: Aber da hat sie ja nicht recht mit.
2: Nee, hat sie auch nicht, aber ich meine 15-Jährige, scheißegal, ob sie recht haben oder nicht, oder?
1: Die 15-Jährige,
0: das, das gehört ja zum Alter, dass man nicht in allem recht hat. Das stimmt. Aber wie würde sie, sie sich denn anders wünschen?
2: Ich glaube, sie würde sich wünschen, ich hätte was total Wildes gemacht. Ich glaube, sie würde sich wünschen, ich wäre Rockstar zum Beispiel und ich hätte irgendeine Art von Ehrgeiz gezeigt, jemals bei dem, was ich musikalisch gemacht habe. Das fände sie, glaube ich, cool. Ja, ich glaube, sie sie fände halt cool, wenn mehr Leute verstehen würden, wie cool ich bin als nur ich.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Danke fürs Gespräch, Jule.
2: Das war super mit euch.